0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百零二集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。本集节目由 Jerry 肖赞助播出。那他的留言是：
1: 加油 ，Hiddle 三百即将打正哦。所以。这其实是他之前就已经赞助，但是我们没有把他冠名在前面的集数。那我们现在补上哦，三百零二的干爹就是 Jerry 萧。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300、500还有一千元的方案给大家选择。每当你的累积赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的王子我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千、哦、其实 Jackie 有拿到我们最新的三百集的这个回馈品，但不要透露是什么哦，不要透露是什么。嗯、但 Jackie
0: 今天有拿到这样子。对，要保留一个惊喜感。对对对，可以跟大家讲是仍然是非常具有 Hito 大联盟特色的一个赠品，这样子。对对对对。好，这一集的刊物补充时间，非常感谢大家认真收听我们的节目，来真的老师真的，真的很认真。对。对第一位是 David Bello， 哦，他有之前就已经有纠正过我们的发音了，哦，上一次我记得是 t r a y Turner 嘛，对，而且那个我们我已经念出好几年了，哦， t r a y 啊，我们一直念成 t r a y 啊，想起来真的是有点羞愧了，他是 t r a y 对,对 Trey， 并不是他那个字面上看起来发就, a, 就 A 等于没有发音了，对对对对，他看起来字面上好像是要怎么念，但其实不是那样子的，那这一次又是一个类似的案例，英文它其实是一个没有发音规则的东西啊，就是当然有一些。好像大部分的规则，可是其实有很多很多的特例，因为英文有太多外来语的影响了。这样子，嗯、那这个也是哦、喔，就是 Steve Cohen，、喔、这个大都会老板的名字哦、喔，他的拼法是 C O H E N。那我们之前都是可能念成 Cohen， 我们还念说很 c 抠，对、欸、对对对，还想用他这个名字 H 的谐音，但其实他这个名字里面的 H 是没有发音的。对对,对对，对，因为其实我在听其他节目的时候，我也没有特别注意到哎、欸。而且我也听到很多美国人他们念 Cohen， 但是我脑子里面就自己觉得哦，那就是 Cohen， 我好像是这样自己去解读。但其实你仔细去听，真的，他们都是念 Cohen， <对>没有 H 的那个气音，对，声音没有，完全没有、欸。诶，我后来仔细去听，经过呃 Billow 先生的提醒，我又去听，诶，真的是没有。真的没有，可是我们从来没有人纠正过我们，呃、我觉得有点有真的有点羞愧对。对对对，是有点羞愧，尤其我是本科系的，哦，这个我要跟我们老师说声对不起。而且他也不是特殊念法，对对,对,对对，就是不是他这个人才这样念。对对对，他是这个拼法的名字，<对>他就是 Cohen， 就应该要这样念。没错没错，所以 Cohen 的 H 是不发音的，不要念出来。这个跟 Cohen 兄弟电影业是有这个品牌哦、啊，对 ，C O E N 这个品牌是一样的念法。那他最后也鼓励我们 ，keep o u t the great work， 这样子，至少在打脸我们之后，还有给我们呼呼，哎，还给我们一下鼓励，这样子。好<笑>对对对、哦，接下来是另一位哦，更仔细的周资恒哦，他针对我们上一集念这个听众留言的时候，里面有一个地方我讲错了，然后他提出指正。其实上一集这个田纳西 r e a l 没有木头的那一则留言，它里面讲到老鹰队嘛，就是 NBA 的老鹰，亚特兰大老鹰，亚特兰大老鹰，对。那我那个时候在念的时候，其实呃，田纳西 real 没有木头，他是写对了，他是写 Bogdan Bogdanovic， h 就是老鹰队的这一个射手。但是那个时候呢，我一看到 Bogdan Bogdanovic， h 我第一时间以为是 b o y a n Bogdanovic。哎、欸，其实我看到的时候想说，你是不是知道他写错来，然后你你用口语把它
1: 校正过来
0: ？对，但其实是因为因为我从去年开始播 NBA 之后。基本上没有播到几场老鹰队的比赛，所以我对老鹰队的阵容相对没有那么熟悉。Oh. 然后我播了很多包养的 Bogdanovic h 他的比赛，所以我脑中 NBA 里面姓 Bogdanovic h 的就是包养。那这个包养 Bogdanovic h 他也很资深嘛，他之前在爵士，现在到活塞，所以我自动把他转成了包养 Bogdanovic。h 结果后来发现我完全是错的，因为老鹰队有一个射手，而且是很重要的球员 Bogdan b Bog o d a n o v i c h 然后也是在那一则留言之后呢，其实我这个礼拜就播了两场老鹰，<笑>对，其以还蛮巧的。所以我现在对老鹰队的阵容非常熟悉，对，蛮好笑的。而且我今天录音的当天 NBA 那一场哦，就老鹰吗、嗯？对，就是老鹰跟勇士，而且还打到二 OT 的一个比赛。然后 Bogdanovich， 那你练了几次？呃，很多次，因为 b o Bogdanovich 其实他虽然常常也是打替补，但是。他有蛮多这种外线出手的，可是你如果念他的名字，你会
1: 念名还念姓？因为念姓太长了。如果你在篮球比赛，会不会太痛苦
0: ？通常第一次就是会全名都念，就是 Bogdan Bogdanovic， h 然后第二次以后，大部分就是只念 Bogdanovic。h 哦<對>，所以你还是念姓？对对对对对，但姓也是很长哎、欸，很对。他的名字也很奇怪，就是他的名是 Bogdan， 然后呢，他的姓是 Bogdanovic。h 所以我一开始看到，就是上个礼拜看到的时候，我以为。他是打错了，有没有？就是 Bogdan， o n o v i c h 李李人，他有两个李啊，对，也可以吧，对，可以，对。但外国名字好像比较少看到，比如说 John Johnson 或者 Adam Adams， 对对对对他应该不会这样取名字啊，对。
1: 所以，但我知道有
0: Philip Phillips 啊，对，有有有
1: 有有这个歌手，
0: 对。但就是比较少见，所以我脑中自动去转成了 b o y a n 但是发现是错，对，所以也跟 Bogdan Bogdanovich 致歉，然后也跟田纳西 Real 没有木头致歉，感谢。周资很非常仔细的聆听来纠正我们。好，接下来是 Benjamin Huang、呃、就是我们的好朋友了。上一集我们的这个节目内容，呃 ，Adam 在节目贴文是问大家说，哎，你会不会支持球队去把这个 Trevor Bauer 签签来？这样子。对你支持的球队，你会不会支持他们去把这个 b 鲍尔签下来？因为上一集我们讨论 b 鲍尔的这个争议嘛。对，然后呃 ，Benjamin 他就是有。帮我们就是补充一下，就是其实我们上一集没有聊到的，就是其实鲍尔他还有很多官司正在进行当中，所以他
1: 等于是那个官司已经结束，然后等于大联盟这边对应的这些竞赛也告一个段落。对
0: ，基本上我们说的无罪的部分，就是指当初加州的那个指控者，因为他法官认定他有一些引诱的嫌疑啊，所以就没有起诉这样子。就检察官认定他有一些去引诱鲍尔，相对是合意的。对对对对对。那就否决那一个指控者他的保护令的申请，所以这个方面是无罪，因为也没有起诉嘛。对，但是其实后来这一名女性她还是有针对伤害跟性攻击，仍然有在进行上诉的部分，而且法院也是核定这个上诉是可以进行的。所以他们这个一可以说一个人他有多项的指控。对对对对，而且鲍尔后来还去对很多人发起了诽谤的诉讼，对,對,對哦，包含了。该名指控女性，她的律师哦、呃，也有提出诉讼。后来法官是驳回了这个鲍尔，就是去告那个律师的诽谤。但是其他他还有五个不同的对象正在进行诽谤告诉。基本上鲍尔他是告了非常多人，对，也是一种诉讼的策略吧。我觉得，對,對,對,对，对、嗯，对，对，对。哦，所以现在看起来呢，鲍尔还是有一些官司缠身的。那但你也。不能说他不是无罪啊，他其实现在用无罪推定原原则来讲，他还是无罪的。呃，
1: 只要没有被判定任何罪行，他都是无罪。的。对对对，基
0: 本上他现在也是自由的啊，嗯、没错
1: ，他也没有被什么关在监牢里面。说，哎，你你没有保释，现在他基本上他基本上是自由自身了
0: 。那我们录音这一天是美国时间1月2号，到现在。为止，道奇队还没有对他做出任何的决定。对，他们的死线是1月6号，所以下个礼拜我们一定就能知道他会不会留在道奇队。对，不过现在风声好像是道奇队会把他释出。对，这个其实从一开始大家就有这样的猜测了，然<对>只是道奇队拖的蛮久的。那我们就继续观察下去。那之后，鲍尔会不会继续在大联盟投球？我个人还是觉得会不会在地球上投球嘞。呃，感觉还是有机会，还是有机会，还是有机会。机会毕竟球队还是会要他，他的。资质跟他的能力还是很高。的。日本应该是蛮有机会的，我觉得有。对我觉得有，因
1: 为 Osu n 那 OK 的话，我觉得这个应该 OK。坛子也接纳了 Edison Russell， 对，应该是 OK。而且我觉得包尾应该日本他 OK，
0: 嗯，因为他之前我们还去日本研讨会，他他是蛮蛮蛮 open mind 的，我觉得应该这个是 OK。对对对对，我是觉得他应该会愿意去其他国家尝试了。对对，如果有给他机会的话，嗯。好，这个礼拜冷知识呢，要搭上一条时事新闻哦。上个礼拜 ESPN 有报道，大联盟这个休赛季有十名裁判退休了，好多、哦，很多,很多，很多，十名很多，因为你要知道，裁判的这个 crew 这个
1: 这个族群或这个团队其实没有多大，哎、对对对十个人是非常多的
0: ，就是在大联盟这个成绩里面，这个、其实没有到很多，那一大概就是，我记得是四四五十个，对啊，对啊，对啊，很少，所以这十名里面还包含了七名是裁判长，也是 crew chief， 所以是真的。蛮多比较资深，而且算是身份地位蛮高的裁判退休，退休潮了。对，那这个是大联盟自从一九九九年以来最大一波的裁判退休潮。那一九九九年那一年，因为有出现一些裁判的劳资冲突了，所以最后造成一口气有二十二名裁判退休。那当然，后来有一些回国了，但是。那一年有22二个，这应该很难被超越了。应该很难。对对对。那今年这十名裁判退休，包含了 Ted b a r r e t t Greg Gibson、Tom Hallian。Hallian 就是那个他那个三振的手势非常夸张的，会拿那个
1: 好像刺东西，呃、<对>是吗？是吗？应该是他
0: 会往一个生龙拳。哦，是
1: 生龙拳。对，他刺东西的不是他的，对不,对不是不是，他是有一个会这样，好像就用那个匕首这样刺东西，
0: 应该不是他。但他们 Hallian 是他这个三振的时候是一个生龙拳、啊。Hold you can。对对对对，还蛮著名的。然后还有 Sam Holbrook、ok,。Jerry Mills 这个应该有听过，嗯、<Jim> Reynolds, 这个每天都吃饭的，对，<笑>很多 Mills， 然后 Bill Welke i、Marty Foster、Paul Noward 还有 Tim Timmons 这几位这样子，那这几位裁判呢，其实都蛮资深的嘛。然后有个很有趣的现象就是，其实这些裁判他们在整个好球带判决正确率的整个准确率上面的 PR 值哦都是非常低的哦，就是在整个跟其他裁判比较上面。呃，有人去查了他们这几个裁判，这十名裁判最后一个赛季的 accuracy PR 值，就是他们好球带好坏球判决的准确率。这些 PR 值里面最高的是 Reynolds 的 35， 那其他全部都在35以下。哦，就是像 b a r r e t t 就1 4 g r e g Gibson 6 h a l l e a n 1 5 h o b e r t 2 6反正其他全部人都是在这个35的 PR 值以下，就是代表这些十名裁判他们好坏球判决的准确率哦。至少都是低于这个全联盟的 65% 这样子蛮容易理解的。啊，老了，对，代表这个东西真的是体力活，<對>老了没有比较好啊。啊。还有一点就是，这些资深的裁判，他们都是从还没有所谓的球路追踪系统，还没有呃大联盟那个好坏球判决检讨报告那个时代以前出来的，哦、所以他们早期就会比较有自己一套好坏球。的特色，<笑>而且这也可能很难改。<笑>对对，很难改了。他们可能已经养成了那个习惯。那后来，当然大联盟在有了像 p i t c h f c t s 这样系统之后，甚至到后面的 Statcast， 呃，有更多的一些检讨报告，辅对,对辅,助辅助的东西。那检讨报告会跟裁判说：“哎，你这一场判的大概是怎么样？”我们之前节目有介绍过，对对对他们内部会检讨的。有有有可是比较资深的裁判，他通
1: 常比较吧<难>。把
0: 不容易改，嗯、<對>你都做二
1: 十年，你我觉得你要一个新的方式要改，我觉得不太
0: 可能。对，这个太强人所难了。所以这十名资深裁判普遍上，他们好坏球的这个准确率都是比较低的啦。然后甚至是说这种 consistency 它的一致性也比较低啊、喔。那当然这些裁判会退休，第一个最大因素当然是年纪嘛。然后再来就是有一些人其实他有受伤，嗯、就是常年的伤势。年纪跟受伤应该也有关系，<對>老了相对容易有受伤。老化容易受伤，嗯、呃，常年你又要站在这个，而且裁判很辛苦嘛，一场就是要站在，一直站在那边，也没有什么换局开，還可以休息半局也没有。对,、欸、對他比球员还累，球员还可以坐着。对对对，所以这也可以理解啦。那这群裁判呢，其实他们资历真的非常深哦、喔，总共执法的赛季加起来合计超过两百季哦、呃，然后平均一个人二十季，呃，差不多。对对对对对，啊、對一个人平均。很夸
1: 张哎，二十记很多哎、欸，
0: 因为是十个
1: 人嘛，啊、所以平均至少要二十，而且是大联盟赛季，还不够，包括他
0: 以前在小联盟、欸。没错，我如果加小联盟更可怕。对，那合计这十名裁判世界大赛的执法次数也十六次，是非常非常多的。这样是多还是少？应该蛮多的啦，因为一个裁判就算是像 Ted Barry 这种，他也才五次而已。哦，你这是一个系列对不对？就是一年的世界大赛，对对对，哦，不
1: 是在某一场就算一次，对对对对，哦，是一整年的一整年世界大大赛一整个系列四场或七
0: 场这样子，对，一年的世界大赛，哦，所以这个次数是用一年来，那那蛮多的，对，所以是十六个年份这样子。你看 Ted Barrett 他的执法年份是跟我年纪一样，因为他是一九九四年开始执法的，嗯，二十八年他也就五次而已，并不是说哎你越资深你就每年都有机会，五次蛮多的，很多，因为。大联盟并不是说哦，你比如说你自一到二十年，你每一年都世界大赛执法也没有，啊、它是轮的，对，用轮用轮，那还算比平均可能还高一点的，应该是频、啊、率还高一点，对、啊，因为这十名
1: 才总共十六次，那、嗯、Barry 一,一个就五次，对啊，对啊，对啊，对啊，其他可能跟大家相同年
0: 资的还比较少，那也可以理解，在电子好球袋正式进入大联盟赛场之前，他们这些裁判选择退休，应该是对他们来讲比较轻松，就不用再去适应一套新的执法方式，可以啊，等于有点。嗯，有点外力哦，影响这个退休潮。对，有点外力，有有一点。然后大联盟他们基本上对于裁判，其实跟球员很像嘛，就是呃，有一批有人员退休了，那就可以从小联盟拉新的裁判上来，对,对对对，就跟大联盟很像。有大联盟球员被淘汰掉了、老化了、退休的球队就会用小联盟球员来补这样子对。不过裁判的轮替新陈代谢是慢得多的，呃，很慢很慢很慢,很慢的，因为他比较难透过竞争来淘汰，对,对,对,对，通常是。裁判要自己退休才会换，而且对
1: ，而且他那个你说要汰换的比例，他他也不跟你说我一场不好我就把你换下去、呃，绝对不
0: 可能。<笑>可是球员会嘛，对不对？球员你一场打得不
1: 好就给你下去，你有可以做到。
0: 你看像 Andrew Hernandez 都可以做那么久，啊、他争议那么大，对不对？对啊，所以这个裁判的更换率是比较不平凡的这样子。但是呢，对于小联盟的裁判来讲，这是个好消息，因为大联盟就要在下个月把十名小联盟的新裁判升职到大联盟这样子。真的。哦，这个是对他们来讲应该很振奋，也算等到了吧，<笑>啊、就媳妇熬成婆。真的，那这一次据说大联盟他们会比较去力求多元性啊，就是更多的不同背景的裁判把他们拉上来。只是呢，大联盟史上首位女裁判还要再等等啊，因为、呃、之前 Adam 在第286集有介绍过的 j e n Paul， 她上个赛季就是2022年还是在2 A 执法，所以可能还要再等一下，还差一个阶梯啊。我觉得应该快了啦 ，maybe 两三年之后，搞不到就上来了。而且有可能他临时上来，呃，也有可能，对，對對對對有
1: 人受、呃，有人可能受伤或者开刀什么，有个紧急的替补，也是有这种机会的。没错、嗯，
0: 没错，所以尖炮也快，真的是媳妇要熬成婆。他可能并不是变 regular 的，对，还<笑><那>有可能就上去带带个班这样。对，但终究我觉得他只要他能坚持住，变成 regular 也是值日可待。对对对,對。那这一集冷知识讲了那么多呢，就是要来问一下、哦。Ted Barry 算是这一批退休的裁判里面算是名气最大，然后对,对啊，我一看到他的名字就知道他长什么样子的那种裁判。他也是这个 Jim p o u 的算是恩人诶、欸，当时就他介绍他去说：“你去裁判学校
1: 读读看。”这样子
0: 对对对，而且网络上也可以找到一些 Ted Barry 他教，就是一般社会大众就是关于裁判的一些基本的呃手势啊，或者是判决的方式的一些教学影片，嗯、所以他真的是很资深啦。那前面有提到，他生涯在大联盟执法28年，从1994年开始，一路到2022年，然后参与过五次世界大赛。这样比这个 Joe West 来比，算很年轻呢、欸，很很算很少，很少的年份就退休因为 Joe West 5,000 多场， 5 0 0 0多场，然后从1970年代对，<笑>所以他比他早退休太多，<笑>太多。但 Barry 可能也觉得也够了，也够了。了了了对，對那这一集冷知识就想问 Ted Barry， 就是他执法过的一些经典赛事。以下哪一场有历史意义的比赛，并非哦，就不是 Terry a b 所担任主审的赛事，就是他在本垒板后面判好坏球的主审的赛事哦。那有五个选项啊，大家来猜一猜。我相信就是听众应该也很难直接猜到，但就好玩嘛。那第一个是 Carry Wood 在1998年的单场2 0 K 的比赛，嗯。第二个是 David c o m e 在一9九九年的完全比赛哦，这也很重要。这是在洋基队嘛？嗯，然后再来是第三个 ，Greg m a d d o x 在2004年拿下生涯第300胜的比赛。好，再来是第四个 ，Ervin Santana 在2011年的武安达比赛。第五个 ，Matt c a n e 在2012年的完全比赛。<是> Adam 觉得是哪一场？我我
1: 记得我在做卷炮的功课的时候，我有看过类似。嗯，我大概可以
0: ，我大概猜一下，我觉得应该是 David k o n g 的。你觉得 David Cone 那一场不是 Ted Barry 担任主审？应该不是。OK， 好，所以 Adam 选2。对，那我再复述一下选项：一是 Carry Wood 98年单场 K, 2 0 K， 二是 David Cone 九九年的完全比赛，三是 m a d o x 2004年生涯第300胜，四是 Irvin Santana 11年的单达比赛，然后还有五 McKen a 12年的完全比赛。大家可以猜一下。嗯，那我们在主节目之后就来揭晓这个答案。这一集我们后面有大来宾时间，但是在进入大来宾时间之前，还是想要来聊一下我这个礼拜经历到的事情，就是有转播到一百一十一学年度 u b a 有大专棒球联赛，这是我第一次转播大专棒球，在台中，台中台体大，嗯，对。那其实，在这一阵子就是很多大专联赛在进行嘛，那 UBA 大专篮球已经连续第二年转播，但。去年我是没有转播到大专棒球，那今年我们转播了比较多的大专棒球。去年伟来有播吗？去年好像只有播决赛，如果没记错的、哦、对，我记得没有印象有播哎、欸。对，今年才有八强赛，这个是我确定的。哦，对，今年才有播八、哦，而且是八强哈。对对对对，而且八强是打循环赛哦，所以等于、哦、一队都要对到其他七队，七队要打七场。对对对对对，所以比赛数相对是比较多的。那我这一次就是负责三天的转播，就是复赛的前面三天，然后呢一天都是两场比赛。大专题组安排就是八强复赛，一天是。下午两点一场，晚间六点一场，那一天转播两场棒球，而且是打九局的比赛，所以你的 ，guarantee 就是十八局，没错 ，guarantee 哦，有口你没有口斗啊？有口斗，但是八强要口斗，我觉得难呢。第一个你讲重点，八强，八强要口斗，我觉得很难的。難对啊，对啊，对啊，而且就是。老实讲，实力真的蛮接近，<对>所以要口斗真的难，而且他口斗的条件也是七局十分，那也很难、啊，门槛也很高超，超难。对对对，我觉得打完九局要领先对方十分都很难，而、欸、基本上，嗯，七局如果到十分差以上，基本上那个时间也差不多要三个小时了。哎、欸，对,对，老实讲了，真的是这样，对吧、啊？但我转播到的比赛都没有口斗，都没有口斗，合合理啊，合理。对对对，那这一次转播呢，我自己想跟大家分享一些心得啦。那。第一个，我觉得最大的心得就是跟大专篮球来做一个对比的话，又可以凸显出棒球它的特色，真的是竞争比较平衡的、啊。因为大专篮球，它的即便是公开男一级，就是最高层级，嗯，它的预赛第一名跟预赛最后一名，嗯，其实那个差距还是很大的。就以110学年度来讲，正大在预赛打了循环赛，然后13胜一败，第一名的球队，然后最后一名是台中科大跟中原大学是。一胜十三败，就是很多比赛是你不用打你就知道胜负了，而且你可以预期胜负是落差非常大，可能差个三四十分。哦、对，篮球差三四十分是很夸张的，对啊。那篮球这个比赛就是这样嘛，就是基本上每一个球员能左右胜负的成分很大。那当一个团队他的五个球员都比对手强的时候，他那个落差就会真的很巨大。<對>但棒球真的不是这样，棒球就算是你整支球队哦。团队的阵容战力就是跟对方有落差，你还是有下课上的可能。嗯、真真真的，这个几率是比较高的。嗯、那以今年在 UBL 他们就是一百一十一学年度预赛的部分，第一名的台体大十二胜三百，那最后一名的万能科大、环球科大也有三胜十二败，而且中间大部分的球队战绩其实都蛮接近八胜七败这种。对对对对对对对，所以整体来讲是比较多变数的啦，而且。呃，我有播到，呃，里面的比赛也是八强复赛里面就有下课上，因为台体大他们是第一种子进到复赛嘛，可是他们也有被击败，嗯，对，然后也不是那种好像跟对方实力落差很大，没有那种感觉，就还是觉得很竞争，而且每一天都有比赛，对不对？对，每一天都有比赛，所以
1: 先八頭,头如果你再强，你也是投那一场了已、啊。你也不可能连续三天都出山，没办法，没办法。对啊，所以要休息的。所以,所以你不就算你有一个最强阵容，你也不可能天天都用最强阵容。对啊，对投至少投手方面就不是啊。嗯，所以你有可能还是会输。如果对方的投手刚好比你好
0: 哦，也许他占一点上风。嗯，对啊，所以呃，我自己是觉得播起来的话，你会觉得呃，这个比赛的变数还是还是蛮多的。然后嗯，学生棒球也是跟职棒。有一些落差，真的是比较多紧张的情绪会受到影响。然后呢，有那种一泻千里的一个情况啊，像是呃，我在转播的过程中有播到福大跟文化那一场。那福大跟文化他们前八局四比四平手，很激烈。所以这两队还算强队啊，传统强队，都算强队啊。因为福大在预赛九胜六败，然后文化是十一胜四败，基本上实力都是超过五成的。对对对对对，但是在九局上半，福大就是被打爆了。单局被打九分，当然你会说，嗯，职职业赛场也有这种一一,一波被拉开的，但是我觉得出现的还是没有那么频繁，老实讲。然后，当然在这场比赛就是九局上班的时候，辅大就是一连串第一个投手压不住，然后外野手去接安打球，发生那种火车过山洞，而且不止一次，哦、就是有那种。我那天有跟张教练在聊，他就觉得是。有点心态崩掉的感觉了，然后、哦、就专心就没办法专心，而且打到最后一局了。对对对对对，也有可能。然后投手一直压不住，嗯，对，这这个是这种情况还是比较多见。就是失误是真的会传染的，而且特别是大家如果失误的时候，大家免疫力下降，就真的会传染。哎、欸，对，真的，因为我们在看职业尤其大联盟的时候，失误不太会传染啊，而且都是因为他们免疫力够强，免疫力够强，而且每一个球员他们在棒球场上都蛮独立的、嗯、就是跟篮球我觉得还是有一点差距，然后。职业水准的情况之下，他比较不会去受到队友的牵连，真的，特别是防，特别是防守，特别是防守，对。但是在学生棒球这种情况，好像真的是会看见，不会啊，你去河边打垒球，一一定是这样啊，对对对，哦，你十五支一连串的，跟葡萄一样，然后队友对，跟葡萄一样，然后队友也会就是受到一点情绪影响，也会看起来蛮沮丧、啊，会啊会啊。然后投手也是，就是好像就受到影响，也没办法投出太犀利的球，嗯、然后就被打了。因为那个
1: 情绪要回到你原本的那个状态就，就就不没办法那么短时间啦。所以你如果今天就是你要很镇定的去处理球什么，你多少都会受到影响，你没办法拿出你百分之百的专心程度。嗯，所以你就更容易去，就
0: 可能就没办法那么专心吧，就会失误。对。然后另外一个特色就是教练的战术运用还是非常多，我相信这也是学生棒球的特色了。那几乎所有不到两人出局，然后一垒有人，或是一二垒有人情况，都会打带跑或者是牺牲触及，基本上都会看到。而且我甚至还在一天播两场比赛的时候，两场比赛都出现所谓的背水式的强迫取分，跑者三垒跑者提前起跑的强迫取分。那分数有这么难啊？其实也不是，就是其实有时候是。教练想要选手去测试他们能不能执行战术， oh. 我觉得有一部分还是这样子，就是他们想要看，有时候已经落后很多了，或者是不打铝棒哦，呃，是打木棒，打木棒，对对对对，打木棒，对啊，所以整体看起来就是有很多的战术，然后一天能看到两次的这种 suicide squeeze 背水式的强迫取分，也是蛮刺激的，就是非常多的变化，跟波大联盟有一点不一样，因为大联盟战术真的很少。对啊，因为他们执行率高啊，打拳垒打频率高多了。基本上他们就是让选手自由发挥、啊。对啊，很少执行打带跑，尤其是现在在大联盟的场域少很多，因为他们会觉得牺牲触击跟打带跑成功率太低，或者是说那个成效不好，会让你就是要去怎么讲
1: ，你要分心去做那些战术，对他讲可能是扣分。对对
0: 对对对对，對啊、所以在但是在台湾的学生棒球还是很多，你看 U 2 3就有了 ，U 2 3就很多了。对对对 2> ，U 2 3特别是中华队特别多。別多嗯。对，其实，在比较业余层级或者是比较低阶层级的棒球，还是蛮多呃这样子的战术运用。然后，这可能也是教练觉得学生棒球要具备的基本功，对之类的哦，像这样子。哎、欸，可是我觉得这有点怪哎、欸。正常情况下，我反而觉
1: 得应该是要让他自由发挥才对、欸，嗯、因为这样变他其实，如果今天学生棒球是一个养成，就是 OK， 我们就是让大家有一个舞台可以打嘛，对不对？嗯、如果是这样的话，你应该让他自由发挥。这样的做法应该是他想赢啊。他那一分比较重要，比你展现你的实力也更重要。我的感觉是这样，因为你一一天上去可能就四个打席嘛，嗯，啊，你如果今天触及，你就没办法打出全垒打嘛，肯定没办法。对，啊，如果今天你有办法打长打，可是我让你选择触及，你就少了一个机会，等你少掉百分之二十五的机会，甚至少到
0: 百分之三十三的机会，你可以表现，这样长久下来其实累积也蛮可观的。对，我不太确定教练是认为。他想要全力抢胜，所以才执行战术，还是他想要练球员的战术执行才做战术？我的感觉是比较多的成分可能还是在于想要练球员吧。当然，现在嗯，很多基层教练也觉得要做战术比较容易抢胜，这可能是他们的一个想法。但是，就比较呃数据分析的角度来讲，可能很多过多的战术有时候会产生反效果。嗯。哦，但是我的感觉是，这些大学队的教练可能还是觉得战术是对球队的取胜几率是会有所提升的，一定的啊。对，而且我觉得还有一个很大的关键，这
1: 个比赛是几乎是就是最高层级，等于你对到对手是跟你差不多 level 的，對,对对对，或者是比你好的，但是不会跟不会跟你差非常多。可是如果今天是一个你相对可能呃你赢的几率比较高，可能赢的几率有八成的这种比赛，你对手是明显比你弱一个档次。你说你要让一些其他的选手来做一些练习、战术上的运用，
0: 那我觉得 OK。那我觉得在这种比赛，它应该就真的是我就是要赢。那那一两分对我来讲非常重要。对，也有也要看情况啦。就是说，如果比分真的很接近，或者是比赛到了后半段，那当然有一些战术的执行是合理的<對>哦。但是有时候你会觉得，诶、欸，比赛一开始或者是比赛前半段就在点，在點或者是很快的就一定要打带跑吗？这个有时候会会有一些质疑的想法哦。但嗯，有时候也也有情况是，就是明明大幅度领先、大幅度落后，还是做一些战术。<是>那个真的就是要练球员，还还真的还有那个就是要练球员的成本是比较大的。对,嗯、对，那我是觉得在整个看比赛的过程中，还是训练到了很多的临场的反应哦。那这个对我来讲也是蛮大的一个成长，这样子。那另一个我觉得可以分享，就是在这个大专的比赛，我看到很多侧头跟低肩侧头。因可能是说有一些选手他自己的天赋的条件可能并不是很好啊，所以在未来可能也没有要设定自己在职棒的话，他可能就是先哎换一些不同的投球姿势，看能不能继续在球场上存活存活,存活这样子之类的。当然，有些人也可能是如果能够以不同特殊的投球姿势来存活，搞不好也能投到职棒哦，这个也是有可能。张喜凯这种，张喜凯
1: 啊，但很、啊、但真的很少，我比如说真的很少这样。这条路很难走的长，特别在台湾
0: 。对，但我就是观察到很多侧投、低肩侧投，<对>那这一类投手的特色，他们其实也有发挥出来，就是让你打不好哦，让让你打出蛮多的这个内野冲天炮。那有一些是制造内野滚地球这样子。那大部分的选手呢，也都打者方面是比较缺乏长城炮火的。这个我觉得跟你刚才讲的
1: 就有关系啊，所他不，所以他要点了。对啊，他难就难得分啊，他没办法用
0: 靠场打得分。没错，这可能也是学生棒球一个特色。我一开始是觉得说，诶，台湾是不是学生棒球都比较缺乏长程炮火？但是我跟江教练聊过的时候，他就说，其实他觉得，其实学生棒球基本上、呃、选手 roll power 普遍不强，也是蛮正常的，因为很多人是到职业或是更比较进阶的阶段，他才去把自己的 power 养起来。对，啊，而且其实常常有一种
1: 说法，我不是很确定这是不是正确，但是我觉得我我认为这样是这、就是、这个说法是正确的。你在可能三级棒球的时候，其实你大部分时间在练球，你体力你输出远比输入多，你根本就养不起来、啊、你的肉啊，你养不你都很都很瘦。但是现在营养学越来越普遍了，所以大家可以把自己身体养得很壮。可是以前真的感觉大家输出的比较多，你知道，嗯
0: 、消耗的比你吃的还多，你很
1: 难把自己练得很
0: 壮。而且学生棒球，我觉得还是特别强调，就是选手运动能力，能不能在各个方面都能够去发挥一些，然后呢，找到自己的长处。那运动能力可能是更重视的一环，就是你能不能跑，你的敏捷性等等。<對>那你不要太早就定型了，说你只能守哪里，你的条件就只能那样。所以学生棒球 raw power 特别强的那种选手并不多见哦，而且真的真的，特别台湾<對>特别少，嗯。那我是比较没有看过美国的高中棒球跟大学棒球的赛事，这一点也许有听众朋友如果有在看的，可以跟我们分享。不过我觉得美国高中他们打铝棒，这也是一个很大的差别。那、no, 就是可能在嗯长打的追求上，他们会更加的去重視，因为他相对力量以下是一样的人
2: ，对
1: 技
0: 巧都一样，铝棒绝对比木棒容易更容易打，全力打
1: 这毫毋庸置疑的。对，所以他可以，他对于他自己的 power， 或他对于他自己的打击的 approach。一定是我可以有更,更好的追求长打的机会吗？对
0: ，那我是不知道美国的高中联赛或者是大学联赛是不是普遍也是这样，但是至少我看我们的 UBL 是我们的大专棒球、喔，是已经是18岁到22岁，普遍这个年纪的一个联赛，大部分的长打 power 还是都并不是特别强，没有那种可能讲一个极端的例子，就是高中时期的 Bryce Harper 那种，就是比较没有。对，然后我看 U 1 8的时候，美国队其实他们那些顶尖的高中球员。呃，也有一些是真的 power 真的非常强的，但也不是全部啦。嗯、那整体来看，其实最受到期待的 Max Clark， 他也不是那种 raw power 特别强，嗯、也是运动能力特别杰出，所以可能在学生运动这一块，不管是台湾还是美国，可能这一种运动能力杰出，它相对来讲天花板比较高，或者说它的这种可塑性比较强对，比较吃香。这样我觉得，对我非常同意，因为我刚才突然想到。嗯如果你的力量很大，可是你的运动条件
1: 不好，對對對但你很会干一发全垒打，嗯嗯你可能在台湾活不下去，他教练不会选你。嗯
2: 嗯嗯我觉
1: 得这个可能变成是这样的情况。對,对，我今天就一专门一垒手的料，对对对，或者我只是右外野手的料，<對>我速度不快，我敏捷度不高，可是我力量很大，我咬中球就
0: 出去，台湾教练不爱这种啊，<就>所以你就你就不会被培养了。就在台湾这个学生。棒球运动体系里面环境，可能诱因是在于你要确实执行战术，然后你要你有速度，你要速度，你看你就是一个运动员，对,對你的运动能力条件好，这样子可能比较容易留在球队，或者是持续的受到教练的重用，可能是这样。哎、欸，可是这样讲一讲，其实就跟整个市场是有关的，因为他球队相
1: 对少，你参与的人就是你就是选比较精英的嘛，嗯，你有些运动条件没有那么好的人，他根本没办法打，嗯，他没有他没有一个好就是一个竞争环境可以打。可是美国，不管你只要是在学校里面，你愿意打，基本上你都有机会了。嗯，对，球球队那么多，对不对？学校那么多，打这个高中棒球的学校这么多，不管你的学校可能很烂，可你
0: 至少你有机会打嘛，你有机会被看到。嗯、对，但讲到如此，我也我也比较确定，就是美国的大学棒球是。真的会比较让有长打能力的选手就尽量往长打那边发展，嗯、感感觉是这样，因为至少台湾我是还还是觉得就感觉，当然也是有具备长打能力的选手，不是完全没有，也有汉超很大支的，然后也有这种。哎、欸，二雷安打敲很多的，啊、但是那种，嗯比,啊、比如说真真的能干全雷打干很多的，好像真的是比较没看到。而且有的话，可能打直棒了。对，可能早就成名了。对对，可能在十八岁的时候，高中毕业就我覺得李浩宇就出去了，他也不会打 UBL。李浩宇真的是他在他那一届里面，他就是长打能力最出色的。对对对对，所以他才就被选选走了嘛，就被人家挑走對。但就很少，对，就很少，对啊，这也是我观察到一个特色，也是。蛮蛮大的一个感想，选材啦，选材跟环境都有很大影响。对对对，那以现在中华职棒的环境，当然我们球的系数又降下来了嘛。那全雷打变成了稀有财，如果你今天能变成下一个像这样吉地吉道总冠军啦，或许基宏那种许基宏、陈子豪这一种的话，那你就非常的吃香了。对，鹤利鸡群了嘛，嗯、对不对？真的,真,的真的，真的，对啊，真真真的是这样。因为，嗯、呃，我是觉得以台湾的棒球好像。会执行战术的，然后呃，跑得快的，敏捷性高的，什么郭天信、江坤宇这种，啊、林敬凯这种，岳振华啦，然后像呃林书义啦、陈文杰啦这种，<对>好像差不多哈、哦，就是差不多，但比较多这种型比较多这种型的。那以陈子豪、许继宏这一种，以及吉利角拱冠、林志胜这一种，好像真的是稍微比较难得一见啦，对吧、啊？对难得一见，对吧、啊？所以呃，可能基基层棒球培养就可以看出一些端倪，这样子。那还有一个可以跟大家介绍，就是杨家军啦，就是杨界人的儿子杨涵杰、杨任凯都在这一届的赛会里面，而且他们还打同一队，这样子还蛮有趣的。然后我播到那场，他们刚好是 back to back 接连的出赛，嗯、而且杨涵杰他是就是右手的上上肩的投手，然后他的弟弟杨任凯是下钩投手，学他爸的，学他爸，蛮蛮有这个乃父之风这样子，对吧、啊？然后你你在这个赛事也可以看到。一个投手，他长与场之间会有很大的落差，因为杨瀚杰，我不知道他第一场他的表现很糟，一上来就被打了连续四支安打，那个一个出局数抓到还是靠队友，但是接下来他第二场比赛就投了非常好哦、呃，他的这个卡特球滑球投的是蛮出色的，这样子对吧、啊？所以这个长与场的表现可以落差到非常大。那像台体大的后援投手蒋振宇也是这样，蒋振宇他是很特别哦，他是出手点会不断变的。嗯，他是有时候上肩，有时候侧头，有时候下钩。这个这个在职业赛场应该几乎没有看到。就是 Jose <是> Contreras， 或者是像呃 Kershaw 那种 ，Clayton、oh, Kershaw， 他是偶尔会 drop 一下，<不>就是突然变侧头，不不多不多但是很偶尔。对、呃，那个 Contreras Cont 比较多。对对对，那那一种像 Kershaw 那一种，他是要出其不意，偶尔来个一颗吓吓你，他不可能常常这样子。我操
1: r i c h e l r i c h e l 也蛮长
0: 。呃，对对,對 r i c h e l 也会，就是。平常是上肩嘛，或者四分之三， 4, 但是突怎么对决球的时候来一个侧头，对，来一个侧头这样子。但台体大的蒋正宇他是几乎每一球他的出手点都不一样，有时候下钩，有时候低肩侧头，有时候有时候上肩四分之三这样子，对吧、啊？所以还蛮特别。但是第一场上来的时候他就爆掉了，就是其实那一天球评呃钟老师他有讲，就是这种投手他出手点常常变、呃，当然你可以去混淆打者的一个视觉，但是。比较负面的看，就是比较出手机制不稳定。对、啊哦，我们常常讲，有些球探他会觉得，有些投手他的 pitching mechanics， 他的投球机制很稳定的话，可以不断的 repeat， 对，这样对他的控球是好的
1: 。对啊，我觉得稳定很重要，代表说你可以预期你要拿到什么东西。对，你如果今天都不稳定，你怎么知道你预期什么东西
0: ？你如果一下四分之三，一下侧投，一下低肩侧投，那可能就会影响你的控球嘛。哦，这个是非常好理解的事，对、啊、事情。那我相信蒋正远会选择这样子的头发，可能是因为他本身的 raw stuff， 他的球威并不强，所以他就是我们前面讲要靠其他的方式来弥补。嗯、那这是他一种弥补的方式，那前提是你控球要好，你如果不能投进投得进好球带的话，那就会有很大的麻烦，而且会让自己挖的坑越来越深。所以绝大多数的投手没有这样做，我会选择这么做，因为,因为很难啊，而且风险很大。对，对因为很
1: 难，<对>他可能也许他的掌控性还比一般人，如果跟他做
0: 一样的事情还好一点。对啊。对，那说到控球不稳，林振伟也有参加这一次的比赛嘛？然后他是代表文化大学，基本上他就是很鹤立鸡群，就是他速求真的太快了，而且他好像他我有看那个那一场比赛，他好像弹弓哦，嗯
1: ，他的球好像就咻这样子过去，对对对
0: 对对，因为我在播到他的比赛之前呢，前面都没有投手可以吹到一百五十公里的，大部分都一百四十到一百四十五就就算快的了，很快哎、欸，其实如果没有投没有打直棒，真的是很快哎、欸。欸那林哲敏上来就是1 5五十码的低标，嗯、基本上都1一5五上下，就是大概95英里左右。所以他真的是非常的鹤立鸡群，真的是球速非常快。可是他的控球真的是不太理想，这个是他要持续去解决的问题。而且不只是诉球的控制，我说的是 control 能不能投进好球带再来就是他的变化球，其实基本上都是大部分都是东一颗西一颗，而且常常会有挖地瓜。那当然他投得好的时候。挥空是非常强的，基本上他只要丢
1: 到好球带，挥空率就很高
0: 了。对他那场比赛对辅大 4.2 二局投了1 0 K， 三振效率非常好。可是他掉了三分里面，那三分全部都是爆投回来
1: 的。对我看到
0: ，而且爆投，我记得好像是有两好球之后的爆投。对，然后都是三垒上有抛手，那基本上往地上砸，呃，捕手很难接的。老实讲，这捕手配球有问题啊！如果三垒有人，根本不应该还丢一个变化球。对，但投速球的话，可能也不保证是好球，这这就是他他难、啊、难配球的一个问题所在啊，对吧、啊？所以真的还有很大的修正空间。他有满满的天赋，也有很好的身材条件、哦，但是在控球这一块，能不能像过去小小郭，就是郭泓志，他以前也很 wild 的嘛，也很狂野，但是他后来有控制住。犹如脱缰野马的控球之后，就变成大联盟里面数一数二终结者的角色。可他的身体没有像
1: 林正伟那么大只啊。对对对，林正伟可能要找 Randy Johnson
0: 了。他有更多林正伟有更多的 moving parts， 因为、啊、他的身材太。我觉得
1: 身高本身你是优势也是劣势啊。嗯、你今天矮的人，他就是比较灵活，他控制他身体的各个部位相对容易啊。没错。你大只的
0: 人，你叫长颈鹿跑超快，有可能吗？可不可能嘛？对不<笑>对？对然后还很有趣的就是那一场跟他对战的先发投手辅大的吴兴杰。是低尖侧头，球速非常慢，大概从九十几公里到一百二十公里多，不超过一百三，所以等于说那场先发就是一个速度最快不到一百三十公里的对上速球低标在一百五十公里的一个投手的对决，嗯、结果是前五局至少是吴兴杰获胜，因为吴兴杰他只掉了一分，对不对？哦、而且文化的打线也不是好惹的，对对啊，所以你看以柔克刚吧，应该可以这样子。但他们没有直接对决啊。对了、啊，对，但是就先发投手的这种较劲来讲，是吴兴杰占了上风。这是棒球厉害的地方啊！你
1: 最越刚猛，力量越大
0: ，嗯，你还
1: 是会输啊。这个不没有代表什么。
0: 对对，就是控制非常重要，啊、技术的控制、稳定控制，对,不对，你都有进好球袋，人家回不到。问题是你丢不进好球袋。对啊，而且吴兴杰的球呢，他虽然球速很慢，可是他有三段变速，有一百二十多公里的，有一百一十公里上下，还有一个九十多公里的超慢速球。嗯其实打者也很难抓了，九十公里搞不好是比一百五十公里还难打、啊。对啊，对啊，对啊，因为有时候直棒选手他忽然要去打垒球的时候，其实他有时候打慢垒不一定打得很好。对，而且
1: 慢垒除了速度慢以外，他的那个进垒角度，对弧度是不一样，那个、啊、那个球行进的轨迹是不一样，那个那个就要需需要一点时间适应
0: 。当然，如果适应久了，直棒球一定也可以把那球轰得很远啊、哦。可是，在这种短期杯赛联赛。你一下是大部分都对上肩的啦，然后忽然来一个低肩的侧头，其实也是很难对,對、啊。就呼应到你刚刚讲
1: 的嘛，啊、为什么有那么多低肩侧头选手
0: 啊？就是给你看一下，哎、欸，你
1: 就对到他那么一次，对你这场比赛就对到两个打席，你明年再接下来是明年或是其他的联赛，我这个很好用啊。就以你看国际赛，大家常常讲要怪头嘛，嗯，那就会有用啊，因为。他看的，他是勤收，就对你是看的少，嗯、而且你这种形态的人，他平常在他国家，或是他平常要遇到，你要有一个下钩型的发球机也不容易吧？对、啊、对，你的队上要有人下钩给你喂球也不容易吧？嗯，所以这种就相对起来是有点优势
0: 。对，那 UBL 的大专棒球联赛一路到一月九号都有赛事了，所以大家如果好奇台湾大专棒球的话，可以去看一下。在 YouTube 上面 ，SSU TV 还有我们未来体育台都转播。我者去现场看也可以啊，现场台底大免、嗯，免费进场，免费进场。对对对，大家可以去现场看一下，看一下林振伟的火球。没错，那说到台湾球员呢，这个礼拜我们本来是没有聊要聊太多时事，但是这件事情让我们不得不要聊一下。那张玉成要不要打经典赛这个事件，在我们今天算是有一个结果了，就是他。已经宣布说他要打 WBC， 就是要打世界棒球经典赛。对，而且还配了一张他跟这个中华职棒会长蔡奇章的照片，因为是蔡奇章会长，似乎是他去把他说服的啦。当然，就他的这个声明里面看起来是这样，因为蔡奇章会长的这个发文里面就是写到说他去呃力邀张玉成啊，<对>张玉成是点头答应对。有点好像有点因果关系哦。对对对，好像有点像这样。对，因为如果没有因果关系，干嘛配照片呢？对啊，那。这件事情的起因就是张玉成在跨年夜当晚呢，就是有呃有媒体去询问中华队的主训总教练大饼林月平，那林月平是表示说，诶，张玉成婉拒对我们的邀请，婉拒<对>邀请，婉拒、哦、对，然后是邀请哦，不是婉拒征招哦，这个也有差别、哦、其实差别，这四个字搞得很怪，就是
1: <对>弄得头很痛。
0: 因为中华队到现在还没有公布正式的征招名单嘛，对对不对？没有征招，还没有正式的征招、啊。征招名单是这个35人名单其中一部分。那现在旅外球员都是用邀请，对、哦，就是用邀请。那前面黄伟杰已经婉拒，对、哦，就婉拒邀请了嘛，因为他也不在列管里面了。没错，就是黄伟杰，这是 OK， 就是他为了他职业生涯着想，这个是完全可以尊重他个人的决定，欸、因为就规定上他也 OK 嘛。但张玉成比较尴尬的是，他2019年参加亚锦赛，那也取得了这个12天补充兵的资格。那年他们拿冠军，对，就是因为刘志荣超猛，没错。那他就是因为那一次的国际赛取得了我们国家体育竞技代表队服补充兵役的这个办法的规定，这样子算是当年拿冠军的一个奖励。啊，没错。那你获得这个奖励，你只要当12天兵，但是你接下来五年要列管，就是2 0 1 9到二零二四年，你都是列管，<对><那>你随时要被叫招。列管的意思就是说，国家啊、呃，如果体育署他有需要，他可以指派你去参加这些比赛，这样子。嗯那基本上只要征招的话，那你就基本上不得就是叫招嘛，对吧、啊？就是去当兵，因为这是你的等于是义务职责所
1: 在。呃，你想了福利，你想了这个十二天补充一的福利，<对>你要尽你的义务。
0: 那你如果不尽你的义务，那你就要回来当四个月的兵，就回就把就把你的福利取消。对对对，你这个补充兵的资格就取消了，你就是一般兵，其实蛮容易理解的。<笑>对,对,对,对对，就一个开关的感觉。没错，那张玉成。一开始就是婉拒邀请嘛，那就规定上来讲，因为因为中华队还没有正式征召，所以婉拒邀请这还是说得过去的。只是说就情理上或是大家的观感上，大家无法接受，因为你好像有点像是要去规避你的这个列管的责任，<對>有,有点像这样子。第一个他不能婉拒啊，对
1: 啊，我说如果今天他他他如果今天要去打这个球队，他他不是他不能婉拒，他没有这个选项、啊。
0: 应该说，中华队如果征召他，他就没有婉拒，对他没有，他没有这选项，他没有，他没有，他没有这个动词啊。对，但但因为中华队前面就是用邀请嘛，对。那这个有趣的地方就在于说，如果今天好，哦、中华队接受了张玉成的婉拒哦，然后接下来正式公布征召名单，还真的没有张玉成，那这件事火就会烧到了中华队主训的身上，因为你怎么可能不邀不不征召张玉成？这完全说不通。对，就在想的你很蠢
2: 。<笑>
1: 全台湾现在如果以成绩来看，他绝对是第一名嘛，最高的。对，绝对，因为至少他打得大，嗯、先不管他成绩怎么样。對,对对对。至少以成绩来看，你不选他，你他一我先假设他健康，嗯、不健康就是另外当别人。嗯、健康，如果你没有选他，我都不知道状况的情况下，對對對我怎么样也要选，好不好？对我怎么样也要他要不要打，先不先不管。我怎么样也要选，你如果不选，<錯>那显得你很蠢哦、啊。而且如果不选，哦，可能又会被
0: 人家猜测你是不是有什么默契啦，啦对，像说啦，对，如果你听棒球的 podcast <對>没有听 Hit e 大联盟，就显得不太对。哇，你这个宣言蛮大的。对，如果你喜欢大联盟，<笑>然后又又是台湾的话，又又在台湾，那应该要听一下 Hiddle。对，就
1: 你至少有选过嘛。对对,对,对，你要不要持续用我不管，对对对但你至少
0: 说你有听过，对不对？对，因为张玉成就台湾所有棒球员里面来讲的话，以中线内野可以守中线内野手，他 power 绝对是数一数二的。啊、哦，绝对。那林立可以守守二垒没错，可是林立的。手背我觉得应该是没有像张云成守二垒，这个我可以确定，这个可以肯定，这个你不用可能的，<笑><對 S 2> 这是肯定的。所以张云成基本张云、欸、成是可以守大联盟的二游了啊，甚至连游击都可以对啊。然后他的 power 又那么强，对，先不论说打击技巧的部分，对，那至少 power 这一块他是绝对有的，绝对我绝对胜过林立，这个不用考虑。对，所以如果中华队没有征兆，他就完全说不过去。对，所以我们还没有走到那一步啦，那现在张云成就决定要打，<對>所以等于我们前面。刚才讨论到的，还有前面网友针对张玉成婉拒部分后面的言上任任何的一些讨论，其实基本上都变成没有、呃、没有意义就就，就是对，就是已经是没有没有意义了，就是就过去了，过去就,就过
1: 时过了，没有意义。对对对，因为那
0: 些事情都没有发生了、啊。对，只是说前面这一段言上还是发生了嘛，对不对？它还是已经发生的事情。而且而且，<那>而且我觉得言上花了一点时间呢，它不是说什么一个小时的事情哎、欸。但这其实很长了，发酵了蛮久的，对，其实蛮久。那其实已经引发很多众怒跟情绪，尤其是呃，很多服过兵役的意男，或者是有一些牺牲过后，为了服兵役而牺牲一些个人生涯规划的一些。呃，人他们就会觉得很心理不平衡，相对的剥夺感很大，就是完全可以理解啦，对，完全可以。可不过你
1: 当四个月的啦？对
0: ，但但张玉成也是当四个月啊。我
1: 说，像有些人，他们最近不是因为要这个一兵一延长吗？九十五年出生之后出生的，对，一年变成就是四个月变一年嘛。那有些人就觉得有剥夺感。对，这个差不多的意思。我自己是，我先声明，我是没有当兵的，我免役，国家不要我。嗯嗯。我可以确定是国家不要我，对，还是我逃兵，嗯，是国家不要我。但那种相对波动的感觉很大，特别的确，这个事情可能是两个层面，兵役是兵役的事情，对对对，但是他要不要打是另外一件，事，完全是另外一个层面，但是对，
0: 但是那个会有情绪的，一定会，你会有一些个人的投射，这是可以完全可以理解的。如果今天张玉成没有这个裂管问题，那他要不要打经典三，真的是他个人生涯规划因素。对，你可你可能
1: 觉得不爽，说你
0: 为什么不替国家打？这 OK， 这也是
1: 呃，如果身为一个球迷，希望中华队打赢，对，会有这样的情绪，我觉得是完全可以理解。
0: 但他如果在没有列管问题情况下，他选择不打，我个人是觉得 OK， 我完全尊重你，而且甚至觉得是一个合理的决定。因为张玉成现在在的关口是一个他要争取大联盟的席次，他在边缘，那大联盟春训对他来讲非常重要。所以他如果在没有列管问题情况下去做那个选择，是完全可以被理解。但有些人在讨论到的时候，他只顾虑到这一块，以为说哦，大家要情绪勒索他去打国家队什么的，但其实不是，是因为列管的问题。<对>兵役的问题让大家比较情绪愤怒，对，而且兵役就是就摆在那里，就是大家相对剥夺感，那个制度就是让大家觉得有
1: 点可能觉得会不太舒服，这样
0: 、欸、规则制度就摆在那边，<对>你当初也签签签了那个对，对、啊，你就违反规定，而且我们
1: 大家都遵守规定，<对>那种感觉就不好。对
0: ，好，那这些讲完之后，今天我们发现哦，他又宣布要来打 WBC 了，那这就会让前面的言上，然后还有对他形象的重伤。等于说，这个付出的代价就是花的不值得了，老师非常不值得，非常不值得，因为结果都还是要打，对对
1: ，还是要打。如果你今天结果不打，然后你你就承担这个影上 o k 就是你自己选择要承担嘛
0: 。对，然后你可能未来某个时刻要一定要回来当四个月的兵之类的，之对之类的，不管你怎么不管你怎么处理后续，先不管。问题是你现在
1: 结果是这样，那你当初干嘛不就说打就好？对啊，对啊，对啊，甚至你不要说，就不说也没有差嘛，嗯，不不说也 OK 嘛。又有人逼你说你现在一定要说，对，或是立委质询你
0: 没有啊？就等到私下沟通，去评估了各方的这个风风险的评估的结果之后，你再做现在这个决定也 OK 啊，也 <OK S 1> 也完全 OK， 而且你可能完全没有问题，而且甚至某种程度上会被大家就是觉得说，因为前没有没有没有前面那些东西的话，你直接跳出来说我要打 WBC， 他很振奋，公关上是很正面的，而且
1: 而且说真的，先只讲他宣布要先不先假设都先忽略。像张毅也说他想打嘛、嗯欸，可是张玉成出来说他想打，他是等于是可能野手里面最好的，对啊，那个效果更好。对，我说他领带头说，哎、欸，我要打，哦，大家跟我一起，对不对？對啊、这个效果更好
0: ，而且也是大联盟加分、欸、大联盟现役选手里面，在大联盟应该是资历累积最多的嘛，他服务年资超过三年呢、欸。对，而且、啊、虽然他
1: 呃规定上还讲他不是现役，就是还在大联盟球队里面的人，不然他跟林子伟
0: 是类似的。對對,对对对对对。但是他2022年有有在大联盟出赛，那林有,有累计超过三年的年资，对啊，那整体来讲，就是在整个台湾所有球员里面，嗯，现役还在打的选手里面，成绩真的算很高啦。对啊，所以前面的这一段言上对他来讲是花得很不值得啦。那我个人认为是啊、呃，他跟经济团队可能整个风险评估上错估了情势哦、呃，然后完全完完全错过的情势。呃因为他还是有经纪公司的啦，就是 A C E S， 就是 Aces， 对，那帮他处理在大联盟，就是有球队询问的话，特别是在美国本土，这这一点很重要嘛，因为他要呃去综合所有来的报价，然后评估一下他想要去哪里什么的。<对>那你最后还是决定要打 W B C 的话，就代表说，因为很多大联盟球队。呃，还是希望他要参加完整的大联盟春训，<对>这完全可以理解。其实，在这件事情发生之前，我们评估张玉成就可以知道说，他一定要打大联盟的春训，完整春训他才有机会。为什么呢？因为张玉成他本身他就是一个，嗯，这几年就是频繁上下大小联盟，然后有功能性手背的多功能性，可是打击就是一直不太稳定，所以有一点边缘化的球员。那这种球员呢？他又已经累积了满三年年资，又不是那种呃底薪球员了，嗯、所以对于大联盟球队来讲，他这种边缘型的球员，他需要经历春训的一个竞争跟测试，才决定要不要把这种球员留下来。张玉成能不能获得小联盟约加大联盟的春训邀请？我觉得几率是非常非常高。我现在看起来是可能很快就会发生，对啊。那经纪公司也说了嘛，有至少三支球队去探寻他，嗯、在这样子的条件底下，大联盟球队需要那一个在大联盟春训的一个。他来里面打，然后呢去看他的情况，<对>然后符不符合他们的阵型什么的，最后再做要不要把他留下来的一个决定。对，嗯，那如果没有参加春训，他去打 WBC， 那当你也会说，诶 w b c 也是世界级舞台，而且大联盟主办的嘛，竞争强度很高。对，可是你要想啊，万一中华队第一阶段就被淘汰怎么办？那就没有比赛可以打了。对，好，那如果好一点，我们中华队可以去东京，甚至打打到后面，但是那个是在你国家队的初赛啊。他毕竟不是在那一支某一支大联盟球团里面去打的比赛，嗯，对。那某一支大联盟球队也没办法，就是嗯、呃，教练团跟他沟通什么的，就是也没办法做到这件事，所以那个还是有一段落差的。而且重点是哦，去打 WBC 结束已经三月中三月底了
3: ，而而且还
0: 不知道哪一天，对因，因为赛程的关系，你不知道哪一天会结束。但总归就是三月多了嘛。对。那很多球队其实经历过一二月，他们又补了一些像张玉成这种边缘的球员进来。很多很多这个小联盟合约、大联盟春训邀请的，他们都邀请差不多了嘛？哎、欸，这些名单我都差不多敲定，我就是要测试这些人
1: 。而且我觉得，呃，先回应这个，像这样的球员他是美国人，对他基本上不会打 WB 啊、呃。对对对,對，基本上有有有些人可能会对，别的国家的，所以其实跟他竞争对手是绝对有优势的。对，就跟他同队的这些跟他竞争这个名额，跟他守备位置类似的。他绝对占据下风啊！都对他讲完全没帮助。
0: 对啊，那回到我刚刚讲那一点，就是大部分的球队都已经找到这些小联盟约，然后大联盟春训邀请了。他已经差不多春训的名单也 f 了，也满了。张、嗯、玉成打完经典赛，他要临时再去投入到这个市场里面也很难，对不对？即便他在这个春训之前就已经签
1: 约了，嗯、他要加入春训也是很后面，对、啊，也是后面他，他的机会可能已经没了
0: 。对啊，对啊，有可能。那一支签他的球队他已经定案了，就说：“哎、欸，我春训的前就<工>前面的工具员就这两
1: 个了，<對>你就没机会。”前
0: 半段中间我已经差不多找到我要的人了，那你后面才进来，那你可能要花更大的力气，或者是更好的表现，马上就要发挥出来，你才能够争取到一席之地。对，而且他前面如果他参加台
1: 台湾的这边的春训的话，他要跟台中华队一起训练了，所以他就不能去大联盟春训。
0: 对啊，对啊，这是我刚刚最这个这个是物理上就是一个很大的限制，你没办法熟悉。你的那个新的大联盟球队的一些人员，嗯、然后他们也不能熟悉你，嗯、然后一些实战练习什么的没办法跟着球队。对，因为这个不是说他回来打个，假设我们假设啊、哦，嗯、假设我
1: 们就只打预赛四场比赛，嗯、你不是只来打四场比赛，你前面还有集训那些的，所以。他不可能不参加集训嘛？这太奇怪了吧？对啊，一一定要对，不太可能说他今天去大联盟春训，然后打到一半回来。我觉得我觉得不太可能啊，我觉得很难，我觉得<对>不太可能。而且前
0: 面就是跟中华队对，而且中华队球员会
1: 觉得很奇怪，为什么你你为什么你离开？
0: 对啊，那我为什么不能回我母队做春训，然后再再来打？有点怪嘛，对不对？<笑>对有点怪，所以这对他来讲真的，以
1: 时间上我觉得是很两难。在我我想补充一个，就是张玉成他真的是大联盟边缘人。嗯、这个事情不是说我们评估他是，是大联盟球队就这样评估他，他们反
0: 映出来事实。对，因为
1: 红袜 non tender， 他 non tender 代代表是什么意思？代表说我不愿意再继续你的大联盟合约，嗯、代表你就是不值那个大联盟合约。<對>我说以红袜队的角度来看，對啊、那现在此时此刻我们在录音的时候，也没有球队给他大联盟合约，他是自由球员，对，所以代表他就是
0: 在介于大联盟跟小联盟中间的人。而且一个球季要换四支不同的球队。当然，你用好的角度想，是一直有球队需要你；可是坏的角度来想，就是你是一个可被替代的人。对，对，但但你可能就是你要找但是边缘，对，就是边缘，就是你你是取代性很高的。其实张玉成现在我觉得蛮符合我们对4 A 球员的定义，他基本上就在那个定义范围里面。甚至我觉得他的这个 r e s u m e 还不够嘞、欸。但如果说我今天要找一个集战力然后4 A 球员，他可能还不是。但至少他就是在那个范围里面，我是这样觉得。就是你如果想到一个。临时来替补，或是板凳深度的深度，然后你不会太不放心，因为他有一些 proven 的 track record， 因为他在大联盟有打了累计三年的年资。那张玉成就是一个这样子的选手，而且大家都知道他有长打能力，有长打能力。那以守备多元的这种球员来讲，野手来讲是比较少见。对,对他跟林志伟比的话，他更接
1: 近大联盟很多。对对对对对，虽林志伟他也没有大联盟合约，所以他去年在三 A，、嗯、他也很接近。嗯、我说如果真的要以他们两个谁比较接近，那当然是张玉成。对、啊、而且像紫伟他，虽然他他打今年赛，完全真的就是像他现在在澳洲一样嘛，嗯、他就是要给大家看嘛
2: ，嗯，
1: 证明说我还能打，嗯、你还可以帮我考虑，不管是小联盟约还是有附带春训的邀请的约。那你可以考虑我，那他变成他的舞台。可对于张玉成来讲，这个舞台相对起来
0: 不一样。对
1: 我觉得经典赛对于张玉成来讲，他的舞台相对起来不像林志伟有那么有价值。
0: 对对对，这个我觉得这是很关键的一点。两个人目前的处境是不一样的，对，差很多。因为林志伟已经离大联盟有一有一点距离，相对比较远，相对比较远，所以他会比较需要经典赛这个舞台来证明自己的身手，还可以打。但张玉成是近期就有在大联盟出赛，其实他。更接近大联盟，那他需要的是一个工作机会，跟在春训、跟新球队的一些沟通，然后让对方熟悉你，然后让对方看到你可以留在他们队上的一个价值。这个是对张雨晨现阶段更重要的事情。所以他当初在评估要不要打 WBC 的时候，最后选择婉拒邀请，然后发出这个消息。老实讲。这是合理的决定，以他个人身涯，而且经纪公司也是这样判定，经纪公司也是给他这样子的一个评估嘛，就是说有球队想要你，可是他们希望你参加完整的大联盟春训，所以他们才会去这样子去做啦。去决定婉拒邀请。可是他们错估的是婉拒邀请这件事会引发的舆论的波澜，这个是他没有评估好，在公关上面的操作，这个是错估形式，而且我自己是觉得，如果他先
1: 有他签约的消息。就是有大联盟球队要他，小联盟约，然后加大联盟春训邀请，嗯、他再来说，因为球队的关系，他没办法。但我先不讲，这是还是不合法的
0: 。对、啊、还是,是还是不行，因为他是列管。对，至少
1: 大家可能沿上的这个风波会稍微小一点，嗯、至少不会说、欸、你现在没工作，你就已经先完聚了。对，因为你有一个等于有那个嗯两个力量在拉扯嘛，嗯、一个是大联盟球队给你的约束力，一个是列管。<對>但列管是语法的，他是一定要服的。嗯嗯、但至少你有一个两个力量在拉，现在没有哎、欸。对，现在没有大铁王那个那个力量在拉，对、啊，所以你显得就非常你你更
0: 主动的感觉，嗯，你就你更不想打的那种感觉，对啊，所以整个公关上面哦、喔，给人家的观感是非常非常的糟糕，那也造成了社会大众的舆论的批评。对，而且其实他有一个优势哦，他在做这个决定有一个很大的优势，就是中华队
1: 没有公布名单。如果中华队已经公布名单，他在说他婉拒，那他很衰嘛，他的形他的这个时间点就不好。现在没有公布，所以对他讲，他也许还有一個操作的空间。
0: 但其实老实讲，如果有公布的话，那就是真招了嘛。对他就真招，征他就没有这个婉拒的选项了。对，跟他就更惨了，啊、他就更起舞了。<就>然后他又不想打，他不可能婉拒。就如果已经有真招这个这件事的话，对吧、啊？因为你如果真招了再婉拒，那你就是当着大家的面违反规定嘛。好吧，那除除非你说我今年拼上大联盟，然后之后想办法回来四个月当完。
1: 嗯、那也 OK， 那
0: 那也是一个做法嘛。<是>如果如果我今
1: 天说，<是>我就是好，我就我决决定说，我就不接受征召，然后我去服四个月兵，大家应该可以接受
0: 。对我相信这个是大家可以接受的一个说法或做法。但是 WBC 毕竟现在还是。全世界最顶尖的网球国际赛<對>，<是>觉得这个也很重要。你讲这个也是很重要的一个条件，对，因为他的意义不太一样。对，你如果今天
1: 打个什么亚锦赛，那大家可能觉得算了，对、嗯、你没有争到，他也 OK 嘛，对不对？嗯、我们这个强度不用那么强 ，OK， 不用用到最强的选手。k WBC 已经是点到满了，嗯，就是最最高层级的比赛，甚至可能比12强还更高。嗯，那那你如果你不选，因为12强还不能争到大联盟球员，但这这个可以嘛？所以，嗯、对吧、啊？的确。如果今天他可以做得好一点的话，我觉得真的是把这个公布的时间，就算他真的不想打，假如他他假设他真真的不想打，时间晚一点，我觉得相对都还好一点。我觉得至少，如果我的结论就是我不打，我要怎么样让这个公关危机降到最低，我觉得应该还是有更好的做法。对啊，应该是有更好的做法，的，因为这个
0: 太可怕，这个已经到达，我觉得是，我觉得他们内部应该要先有沙盘推演啦，就是说你如果宣布出去，外界会有什么反应，然后呃外外外界。舆论会有什么样的一个论述在？你们这个是要先做好沙盘推演的评估啊。对，而且那显然是没有评估好嘛，错估情势。那消息放出去，因为他们已经跟大兵讲嘛，那大兵也有职责去跟外界公布。對,对，所以在这样的情况下，嗯，被延上，然后后面才又反悔，又又要打 WBC， 这个是最糟糕的一。一而且他第一时间，如果今天媒体爆
1: 出来，如果他认为说这个不符合我原意。我说你们不应该提前公布，嗯，他也可以出来指责啊，嗯、说哎这没有这回事，没有这个东西，这个报道是就是假消息，他也可以这样说哦、啊。但大饼说出来了，对，假设如果今天
0: 他可以确定说大家误解，嗯、然后我来做一个解释，他也没有这样做，因为他不能解释啊，因为是大饼讲出来的，所以我觉得这个这个没有没有什么转环的余地啊，哦，因为是林瑞平说张玉成婉拒我们的邀请。那你这个时候怎么可能再出出来说林月平讲的是错的？不可能嘛？否则他可能误解了，<對>我觉得有可能吧。但但你这样是打大饼的脸啊！你等于是得罪了中华队嘛，对不对？或者我如果今天我跟
1: 大饼讲，我说假设我们就是张玉成跟大饼这边有私下，因为一定有沟通嘛，对不对？嗯，就说诶、欸、你们先这个事情可以先不用跟媒体讲，这也 OK 吧
0: ？对啊，我觉得這也 OK <就>。这个就是私底下沙盘推，也就是看要要怎么样去操作。但是你如果不跟媒体讲，你怎么知道外界的反应？对不对？哦，对啊，你你也不知道，那你。到了最后一刻才讲出来，那個炸锅的那个原子弹核爆的更可怕吧？对不对？对吧、啊？所以，所以你
1: 觉得这个时间点是他很合理？你如果说他就在这个时间点讲出他要做这
0: 个决定，假设他真的就是现在假，我们又回到他假设他真的不想打，我是觉得他就是老实讲不应该选择不打哦，对吧、啊？我我我是这样觉得啦，因为他最后的结论也是要打嘛，那显然是一开始决定不打的决定是错的、啊，对不对？那一你一开始就应该评估说，你明明是列管列管球员，那这这件事情你婉拒的话，你会引发很大的一个舆论的风波。没错<錯>，那你就决定来打。那至于你的大联盟生涯，你当然对你来讲非常非常重要，今年是你的关键年。可是这就是你对国家的责任跟义务啊，对不对？那好，如果说你真的就是不打，你真的非常重视今年在大联盟的春训，然后你就去回去当<對>四个月的兵，你放弃补充役，然后。要回去回回来台湾当四个月的这个兵的话，那你就要去承担说，万一那他要回来当四个月的兵，还是可以
1: 啊。其实实物上我觉得是做得到，他、啊、后来就十一月当兵，当到二月，对，就變我觉得他是做得到的。我觉得这个实物上，我觉得他如果要这样操作，就他如果说我就打定主意，我下这步棋，我就不回首了嘛。对我下这步棋，啊、我接下来下一步棋就是好，我之后要去当兵。我我个人觉得这是 O、OK、K 的，就是他如果这样做，就是他选择大联盟嘛，对吧、啊？對这是一个可以可以选择是相对选择的是，相对是合理的。呃，但是他没有选择，他在公布呃或者说这个消息被揭露的时候，他也没有说我下一步棋往對,對,对，对他
0: 也没有说他要当四个月的兵啊，
1: 所以他最后还是选择打打。所以这个我觉得蛮可怕，就是他
0: 说了他下了这一步第一步棋以后，他的下一步棋没有告诉大家要怎么下，所以导致大家都在说，那你要不要下下一步棋？要是我们假设说他真的选择。要回台服四个月的兵役，如果就算没有打上大联盟，这也是可以做到的事情，对不对？呃，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊就就算他对最后没有打上大联盟，所以老实讲啦，这个当然一开始被延上已经发生了，但是反悔最后又要打 WBC， 这个感觉是很差，哦，对，就比较糟糕的一个结局了。那。如果他是选择说好，我就是放弃我的补充役的身份，然后之后回来当硬班兵，那今年我就是好好拼我的职业生涯，我相信这个也会让蛮多人可以去理解的。对对，蛮<对><我 S 1> 多人可我是可以，因为他是对他讲是合理的选择。对，然后我也尽到我身为国民的义务。对哦，这这一点这样，反而是他现在这个情况让人家觉得你完全没有必要。但因为他就是想要紧抓今年大联盟春训的机会，前面的时候了，在宣布要打 WBC 之前，我觉得就是太想紧抓这个机会，所以也还还想留一些后路这样。
1: 对，那如果如我顺着你话，如果他想留一点后路，他应该把这个时间推迟，让他这弹性变。嗯、因为有一件事情没有发生，我觉得就我刚刚讲，没有大联盟球队跟他签约。如果有大联盟球队跟他签约，我觉得事情可能会好，会有点不一样。我觉得这是点大差，因为他这个时间点他可以等嘛，嗯，其他时间他不能等。哦，还有一个时间点就是公布大名单的时候。这两个时间点，他可以，他是可以等，可以，呃，讲难听有点像拖延战术。对，假设他的目标就是他不想打，他至少可以拖延一下。那如果你横竖就是现在就想打，那你什么时候宣布都可以，好不好？对不对？所以，我会觉得就很怪。<这>而且
0: ，这个想打显然是被逼出来的吧？对啊，那那就更感<那>感觉是被舆论逼出来。那如果是这个结论，我觉得更不好。嗯，那就更差了。就是你等于是因为大家的反应，然后改变了你原本的想法。对，那更差。我觉得如果是这样，
1: 我觉得更不好。就是你根本没有想清楚，你你根本就不应该，就是你第一步根本不应该走嗯，对你先想好再走下一步。你如果我最后都是要走到你要打，那你一开始就说你要打就好了。嗯，对你今天如果说你不打，那你就想好你的下一步要怎么走。现在都没有想好，对，非常我觉得非常非常非常非常不
0: 专业的一个决定，因为他感觉就是鱼与熊掌都想兼得了，既要既要。维持这个补充一的身份，然后又要兼顾自己的大联盟生涯，但就我们刚刚讲的种种条件，就是做不到，不到就是做不到，你就是没办法鱼与熊掌兼得。对，所以我刚刚想讲，的就是他之所以也没有选择要当一般兵四个月，就是他可能也想要把持住这个十二天补充一的资格，<唯>有可能是唯一
1: 有可能就是玉与熊掌兼得，就是大饼把鱼给他绕过
0: 那一条，嗯、但是你选这大饼就很笨，这
1: 这样大大饼就要背锅、啊，他就不行
0: 就不行。林月平想说：“我愿意接受国家队的总教练，已经是一个很大的责任。真的，还<那>还没有打打完就更打完更辛苦。而且现在搞成媒体风波闹那么大，他可能已经觉得哇，很我我干嘛来躺这个浑水的感觉啊？对啊，所以而且他大连张玉成打得好，嗯、跟他没关。真的啊，中华队总教练这个位置真的不好当啊。所以当到这个位置的总教练，压力真的都蛮大的。对，就是、有<的>有很多复杂的因素、啊、也,
1: 也一方面也是真的觉得说这些制度啊，然后。”整个时间点啊，都弄得很混乱
0: 。嗯，我觉得这个也是一个很复杂的情况。嗯嗯、说真的，要不要打这件事，其实就是一就是一个是非题而已。但但但，但但老老老实讲，我是觉得，当然美国这边就很单纯嘛，因为他们没有兵役问题。对他们，他,他们没有征兵的问题。台湾会有这个问题，就是因为有兵役的问题。对，所以这个问题的症结点还是在于兵役，然后列管的这个规则
1: ，就补充役的这个<對>这个条件。不然
0: 这个其实没有什么好讨论的，因为张玉成以他个人生涯规划因素，他选择他想要做什么事，那是他的一个自由意志的选择。那国家荣誉是否要争取哦？到你就是不不不能用情绪勒索的方式去让球员。<對>当然。国家的团队荣誉重不重要？这对于某些球员来讲是非常重要的，要的对他们来讲是很有意义的。但对于某些球员来讲，他呃想先要把自己的家庭跟生计过好，嗯、这可能是他的选择。对啊，但就是兵役这个问题。<笑>那还有一个假设的可能性，就是我看到网络上也有一些人在讨论，就是张玉成选择说他受伤，所以我不能。接受国家的邀请，这样子，对，我,我就不能，我<對>我就不能打，我不能打 WBC， 或者说他他也可以不要说受伤，他说他状态不佳，对，状态不佳哦，不适合打比赛，不适合打比赛，然后、呃、受伤可能是更冠冕堂皇的一个说法，这样子，但这一点其实你如果仔细去想是说不通的，因为张玉成他其实最想要的目标，我相信大家都清楚，就是他想要。在大联盟占有一席之地，而且要打大联盟。对，而且他现在尴尬的是，他还没有大联盟的
1: 春训邀请對。对，然后那个合约，他如果合约到手，他再说受伤，我觉得还相对说得过去。是可是他们也会想，哎、欸，我签你，结果你说你受伤，那你你刚才没有说啊？
0: 那我就直接试出你就好了。你，哎、啊欸，我签你的时候你说你没伤，<對>那现在你说你受伤，那是骗我吗？对。那现在还没有签约的情况下，如果说自己受伤，那更不利，那更那更更,更不符合他想要达到的目标。这个这個這個、<對>直接把雷军
1: 将死了。
0: 等于是把自己拿到不管是哪一支大联盟球队的合约的可能性，等于是自己关起来
1: 。呃，对，脱屈金鱼鳞
0: ，或者是要等到很，就是他说哦，我已经上市好了，其他球队才可能来签他嘛，对不对？嗯、对，这道这这这一步棋是没办法这样下，这一步很难，就是他不会想要说出哦，我现在受伤这样子的一个说法。
1: 虽然这个听起来是最有可能呃规避掉他被征
0: 招。对，然后好像是可以来把这个伤害减的比较低的一种说法。以公关上的角度来讲，这个伤害最低。对，可是不符合他真正想要达到的目的，就是留在大联
1: 盟，就他最大利益就没了。哦、对，他如果要利益导向，我觉得合理啊。做你要合理
0: 就是利益导向，对，但是说不合理。而且大家要知道，就是就算有球队已经给他小联盟约加大联盟春训邀请，其实那个。也没有保障，完完全没有，完全没有保障，所以这是一个邀请函而已吧？对，而且小联盟合约就是说解约就解约，对啊，对啊，基本上是对选手来说没有保障的，所以他如果真的这样讲，就算他已经拿到一个合约，可能也会作废，对，肯定会作废，对，因为因为很明显跟
1: 你跟我谈的不一样啊，没错，我我要先确定你是不是健康，我跟你签了以后你说你不健康，
0: 因为你你愿意想下这步棋，嗯，对，所以这个可能性，这个假设也是比较不成立，所以。张云程也没有选择那么做。OK， 对，这个是这个是合理的。嗯
1: ，对，而且我讲一句我心里的话，我觉得，因为我们跟张云程认识嘛，也是因为工作的关系，也知道对方、嗯、看到这样子，大家对他这样的舆论，其实我先不尊重他做什么事情，他他做的做法我也很也不太认同。我会看到，我觉得很可惜，真的很可惜，因为等于是形象的重伤，而且这个很可能是一去不复，而且是完全没有必要形象的重伤。嗯、如果今天他是选择一个他更大的追求，他必须要承担这个重伤。O K， 那是一个，就是一个 trade off。问题是你根本不需
0: 要承担这个重伤，嗯，这完全是我可以说是完全没有必要的。对啊，讲到最后就是我们刚刚有提到的，它中间看起来是有想法的转弯，那这个是比较不好。你要嘛就是你真的不要打，那你就不打到底，然后我后来当四个月的兵。对，这是一步，对这是一步，这是合法
1: 的一步。那好，不
0: 然就一开始就说我要打，嗯、如果一开始就要打，那是。至少公关上面是最最好的一个结果，跟现在的情况差太多了对。对，你现在都这结果都是一样的嘛？<对>都是你要打，对对
1: 一个是你一看就说要打，一个是你转弯以后打，或者转弯又太要打太差了吧
0: ？所以这也提供了未来一些杰出的台湾棒球员哦，在宣布国家队这件事情上面一个很好的一个教材，负面教材。呃、对，<你>而且
1: 而且我觉得真的你要。宣布一些重大消息的时候，真的
0: 沙盘推演非常重要。对对对对你要考虑到说这个消息出去，呃，外界的观感是什么？你身在的条件，你身上有哪一些条件？那呃，外界的观感是什么？那你后续的一些解释什么的，能不能去呃让大家接受、呃？这个我觉得真的要先做好评估，这是
1: 公关呢、啊，对吧、啊？这个没有做好，这就是
0: 专业公关专业，真的对啊。今天我怎么样都会造成灾难，我假设他
1: 去宣布不打，就会造成灾难，对不对？你想办法把灾难降低一点吧。对对对，你这是做得到的。嗯、你不能说，我只要一灾难就是核灾级的，不行啊，嗯、对不对？这、就是你可以控制的。对、嗯，你说对，我觉得你说他这个，也许他你不认同他，但是那个灾害可以变得更小，这是他绝对应该做的。我觉得他没有做到这一点，我觉得非常非常可惜。你即便说你做了一个我大家不太认同的决定，可你把灾害降到最低，让大家知道说。可能哦，也也许可能是百分之八十的人讨厌你，变成百分之二十的人，你还是成，我
0: 就得至少在某种程度上你是成功的操作
1: ，嗯，对，你说没有让伤害继续扩大
0: ，因为如果他选不打，我们刚刚讲嘛，你如果要选不打，就是不打到底，然后回来当四个月的兵，当然以张玉成他的角度来讲，他可能会觉得说，我在美国打拼的时候，那休赛季就是球季期间已经常常要远离家人或者什么的，那。休赛季那四个月又不能回来陪家人，那小孩又还小，对、哦，可能对他来讲，四个月兵是一个非常大的代价的牺牲。对对，對这个我们没办法去设身处地。对对对，这个是比较难设身处地。当然，我看到有一些网友还整理说，国家有针对，如果你有两个，好像是就是年纪很小的小朋友的话，好像还有可以当补充役的一个条件對，因为他现在第二胎要出生，对，第二胎要出生哦，所以这个方面我。并没有到非常清楚啦，可能有请兵役的专家，但是总而言之，就是我觉得张玉成显然是觉得那四个月兵役的代价对他太大，所以他并没有选择说好我就不打，然后呢，我之后就是四个月的当兵，或者他就是他这
1: 样或者他就跟大家讲说，我还是有保保有补充兵的资格，那也 OK。假设你刚才讲的那个法规 apply 上去可以的话，嗯、那他也可以把这讲清楚啊，对对因为我就符合规定，我就符合规定，对，但我就可以选择不打，那也 OK。大家如果说你语法合就
0: 合法的话。嗯，大家也可以接受，我觉得可以接受的。对啊，但总而言之，他都没有选择我们刚才讲的任一条路，而是选择了似乎是挖坑挖最大的路。他下了第一步以后，他第二步很犹豫不决。對對對,对对对对对。然后你就现在变成什么？回首转弯了，对，转弯转弯。然后我那刚才那步取消，嗯、我要下一步我，我走往另一个方向去，那就很怪。你下一步以后，你就马上再下下一步，因为伤害已经造成。然后呢，你想要转弯的话，会似乎又扩大了伤害，然后结果是一样的。<对>那完全没有必要，对，就就比较没有必要，对啊，所以呃，张玉成这件事呢，我是觉得呃也不错啦，就是说我说的不错，不是说针对张玉成或者是整个，就是他他们这一次的事件的危机，而是说至少我们台湾棒球界或是大家的讨论哦，其实我看 P T 上面，甚至我们社团里面讨论，诶，大家其实都蛮深刻的、哦，就是会。针对这这件事情，有各个角度的切入跟讨论，然后资料的引用，然后非常多的观点的加入。总而言之，就是球员。跟经纪公司在评估自己的公关风险上面，可能还可以再做得更好，是这个故事的一个启示、嗯。对，要么就他太低估了，对吧<笑>、啊？对吧、啊？就是我们一开始讲的，就是他太低估了，低,低估了这个事件可能会有的，应该说他发布消息之后可能会有的后续的效应，<对>这样子。好，这一集前面聊了那么多，哦，因为这件事情实在是闹得有点大，但是这一集其实还有更精彩的就是大来宾时间。那这一集我们邀请到的是纽约大都会对。研发部门的棒球数据分析师傅冠真，请他来到 Hito 大联盟来跟我们聊聊大联盟球团内部的一些他们工作上面数据分析部门在做什么，还有就是他是怎么得到这份工作。我想这是我们很多听众朋友非常感兴趣的。对，而且我相信有些听众你可能年纪
1: 已经大了，就是已经没办法做直牙的转弯，嗯、相对比较难一点。如果你还在大学或者在高中生，我真的建议你这一集听两遍。嗯，真的、嗯、非常非常受用
0: ，因为冠真他非常的无私啦，<对>真的是把他整个心路历程分享的非常透彻，然后他的想法，还有他最真诚的。建议哦，给予有意想要挑战大联盟球团工作的朋友们，对对吧？所以这一集的内容真的是非常值得大家一听哦。那现在话不多说，我们就进入这一集的大来兵时间。在美国这帮大联盟，真的有很多台湾人其实是卧虎藏龙了。那当然，我们黑土大联盟过去曾经邀请过在巨人队的 Matt， 他是研究生物力学的部分，然后也有之前邀请过像何义伦。他之前有在双城队，然后现在已经到了国民队。那今天我们大来宾时间，很荣幸可以邀请到纽约大都会队 r d 就是研发部门的棒球数据分析师傅冠真来到 h i d o 大联盟的节目现场。冠真你好，呃、uh, ，Jacky 你好 ，Adam 你好，各位观众大家好、欸。冠真真的也是蛮厉害的，就是在美国职棒大联盟球界少数在球团里面工作的台湾人，而且。呃，我们之前邀请过 Wayne 嘛，也是在纽约大都会队，可是他是在比较不一样哦、呃，市场行销的、就是、ticket sales 就是卖票那一块哦，他做的那是他负责的部分。但是冠真是跟 baseball operation 棒球营运，然后数据分析 baseball analytics 这一块哦、呃，是他专责的部分哦，所以这也是我们觉得希望可以请冠真来上节目分享的东西。那在我们聊到比较 hardcore 那一块之前，还是想要先了解一下冠真的背景啊。毕竟在我们录这集之前，我跟冠真也没有见过面，这是我跟 Adam 第一次跟他见到面嘛。对对，那知道这号人
1: 物，但第一次
2: 见
0: 面。对对对，之前有听过，而且呃，脸书上也是好友，可是就是没有见过面这样。那第一次见到面，冠真也是利用假期的期间回来台湾这样子。那冠真其实，在加入大都会队之前。有曾经在中信兄弟，就是中职的球队实习过，那也想请冠真来谈谈，就是当初是什么样的机缘让你加入了职棒球队？那在兄弟你实习的工作内容大概是什么 ？OK， 其实我是2019年
3: 才去美国念书，那是我去美国的第一年。嗯嗯嗯。然后，其实大家也知道， 2020年就是疫情年没错。所以我在2020年的时候，也就是我硕二的上学期。那整个学期我就直接回台湾远端上课，这样子
0: 哦，全都在台湾上美国大学的课，对，所以我就是、在台湾留学了。哦，这个还蛮特别的
3: ，就我基本上没有体验到什么美国校园的生活，我就是在台湾的时候半夜起来上课，有点 z o 嘛，那时候就是直接远端上课，就是不需要在。去教室啊，或者是在学校里面，所以我就直接搬回台湾。但你这样是
0: 日夜颠倒诶、欸，有一点日夜颠倒，焚高祭鬼，对，真的
3: ,<笑>真的是焚高祭。我就是基本上我就是尽量不要选美国时间下午的课，嗯，因为那就是我们凌晨。哦、對對對我就选那边早上的课，就是我们刚好十半夜十二点以前，嗯、我就比较可以 handle 这样子，对啊，然后也因为这样子嘛，所以我搬过来半年，那我运气也很好，我就主动，因为我那个时候一心一意其实。就很想要往棒球界发展，<是>我就 reach out to 那个现在在兄弟象的那个，也是 director 级的，就 baseball operation 的 director、嗯、叫冠良，陈冠良，冠、嗯、良哥。嗯 okay、那我就从 l i n k i n g 上面 reach OUT 他，然后跟他说我想要去兄弟试试看这样子。那刚好兄弟那边他们跟我说是他们有 t r a c k m a n data， 只是也不知道怎么用，嗯、那也愿意给我一个机会去尝试看看。所以我就刚好呢，就是晚上上课，然后七八月两个月在周记那边帮忙做一点数据分析。大概是这样子的
0: 过程，
3: 可以分享一下你在
0: 美国念的那个研究所是大概是什么领域的吗
3: ？OK， 我在美国是我是在匹兹堡大学念呃应用统计 ，OK OK， 对， okay. 所,以所以台湾蛮有关联的。对台湾嘞，我大学是念交大土木，是，然后我在台湾其实有念过一个研究所，我去台大念了一个土木所的研究所，水利组的研究所。我天，这这个也差太多，所以你在台大的时候你就已经想要
1: 做棒球相关的。
3: 其实这个事情就是往前回溯的话是，是我其实大学的时候就萌生这个想法。嗯嗯，因为大学的时候，我大概大二大三那个时候，好像是《Moneyball》刚出来的时候， okay, 电影、嗯、布莱德比的演那个电影，二零一一年大概那个时候。对，然后我那个时候刚就是第一次看，嗯，我就觉得。Damn， 那个小胖子太酷了！ Oh. 就是我后来看完之后，我就觉得，因为我从小到大就是棒球球迷，嗯，然后我就看完那个小胖子做的事情之后，我就去 Google 他的背背景，他好像是耶鲁大学，好像经济系的，对对对
0: ,对，那个 Paul Deportista，
3: 对对对，然后他他现在在，他现在转职美式足球啊，那应该是克利夫兰布朗队，对,对他现在,在克利夫兰布朗队，然后所以我就看他的背景，我就觉得。他可以做到，没有道理，我们做不到。嗯嗯嗯，唯、嗯嗯、一的挑战可能就是我们是台湾人，我们必须要去美国接受这样子另外一个层次的挑战。那我看了之，我其实在大学的时候就有萌生这样的想法。那我会去台大念水利，就是土木所水利组的原因，是因为水利是土木里面最接近统计的一个组别。哦，对，所以是因为棒球可以放水，不是不是，不是<笑><笑>这差远。对对对，因为。我觉得那个时候我大学教大土木一毕业，我没有办法直接跳去美国做这件事情，因为差太远了。哎、欸，可是像小怀之前他也台大校友嘛，他也
1: 念电机的、啊，电机还资工的，也是在棒球产业。嗯
3: 、电机跟资工，如果我我讲的过程就是申请学校这个过程会有落差，就是我如果要去美国做这件事情，我可能要先申请一个学校。所以我如果要申请美国学校，就要念相关科技嘛，就是统计或资工这种相关科技，才有办法去球队的 R&D 里部门工作。那假如说我没有一个跳板的话，嗯、我直接从交大土目申请过去的话，门槛就太高了，就是我可能申请不到。哦、简单来讲，我可能申请不到，嗯嗯嗯嗯、所以我就觉得我应该要先去台大，先学一些就是更深入统计的东西，比较相关联了、啊。對,对对，所以我就去跟了一个尤景云教授嘛，然后他就是做很多水文分析、统计分析的东西。嗯、那我也因为有论文有这个经验，我觉得那是那个是一个很大的重点，我才有办法申请到匹兹堡大学的应用统计系。
0: 所以你那个时候在念台大这个土木这个水文这一块的时候，对你心里已经是想着说，你以后可能会朝棒球统计或者是棒球 operation 这一块走吗？还是其实心里也有一块想说，诶，如果未来可以呃，在这种土木工程或是水利相关的去去奉献也可以，有没有一些挣扎？
3: 我觉得我基本上是没有任何挣扎，因为我其实不讨厌水利，我不讨厌土木，是我其实毕业之后因为。我当完兵，我其实有当过一年水利工程师，所以我这个我对于这个行业行业其实不是不讨厌，但是我更喜欢棒球嘛。是是。是那我也觉得我应该给自己一次机会去试看看，因为如果我我在想说，假如说我真的没有办法回来，我一样可以去做土木。对。對但是我觉得我还我就是我必须给自己一次机会嘛。嗯。去尝试看我有没有办法做到这件事情。对啊。所以也是从小到大的球迷嘛，从小到大也是也是兄弟的。我不是兄弟的球迷，其实那你怎么去找兄弟的？但为什么 Richer 是找到兄弟？对啊，因为我觉得真的，我觉得我一路来运气很好，原因是因为冠良哥他以前在美国念书，嗯，所以他有开一个 l i n k i n OK， 所以其实台湾棒球从业人员有 l i n k i n 的不多。对，我也有啊，他也有在球队里面，应该这样讲，对对对不多。一般台湾人用 l i n k i n 用的很少，很少，尤其而且在球队里面也不多。对，那刚好就是冠良哥他以前在迈阿密念过书，然后所以他有 l i n k i n 所以我就敲他 l i n k i n 然后才得到这个机会
1: 。你可能全台湾唯一透过 l i n k i n 找到台湾球团工作的人，非常有可
3: 能是第一个，真的。对对对，对吧？因为台湾用 LinkedIn 的人也不多，对啊，用
1: LinkedIn 求职的人可能
3: 相对更少，对对对。但我其实也做过其他尝试，就是我寄信到，比如说富邦的官方的信箱，可是就没有人回复。嗯嗯嗯，就只有 LinkedIn 那边有冠良哥有回复我这样子。所以其实有 reach 到其他球队，我其实每支，我基本上每支球队的那种就是。那个 c p b o 的官网是那个网站，就是里面有他们的 email， 嗯，官方的 email， 官方 email 啊，我想有都有寄信过去，但是就是他们可能那个信都太多了，或者就漏掉之类的。所以兄弟是唯一一个有回复你的，兄弟是当初唯一一个有就是给我机会的，我很感谢啊。那你是哪一队的球迷？我小时候因为我是高雄人嘛，所以我觉得我是拉牛熊球 ，OK OK OK OK， 对，但是。他们搬到桃园之后，我就没有那么那个情感就不见了，嗯、不见了。我、哦、所以现算辣
1: 把哥的穷，<笑>辣爸<把>可以这样讲，辣爸哥也做过你现在做的，可以
0: 可以这么讲，对对对 ，OK OK OK。哦，所以那再回到你在兄弟的实习，所以那个时候就是帮忙他们处理 t r a c k m a n 的资料吗？对，其实我可以简单讲一下，嗯嗯、就是
3: 我觉得台湾现在呃，以兄弟来讲，他们有一些分析师，但是。他们的背景就是不是那种纯统计毕业，或是同纯职工毕业，所以，呃，我觉得能做的事情可能有限。那所以我刚过去的时候，跟冠良哥有聊到说，他没有 Trickman 资料。其实 Trickman 我认为 quality 算不错，嗯、但是没有人真正能够就是使用这个资料，他们最多就是做一些 average 啊，就是每个投手就是每一局他的平均球数是多少，嗯、有没有一些。掉落的状况发生这样子，那我去的时候，其实他们给我很大的发挥空间，因为讲坦白，他們他们大家也不知道要怎么做。嗯嗯，嗯我那个时候其实也是個算是一个 lucky， 就是我也不知道该做什么事情。那其实他们就让我放手去放放手让我去做嘛。然后那个时候呢，领队就是刘领队那时候有一个很大的一个建议，就是他觉得中职主审的好球带太宽了。嗯哦，他的想法，他的想法。嗯，然后冠良哥就传达给我。到我这边，那我就觉得，那我们是不是可以从好球带这个方向去着手？因为好球带对我们来说就是很简单，好球就是一，坏球就是零。对，我们可以做一个很简单二分法的模型，<對><對>没有零点五的。<笑>对
1: ，没有不是好就是坏啦
3: 。对，<好>所以其实我那个时候就很简单，用了一个统计模型去针对每个主审，就绘制每个主审的好球带大概长什么样子。OK， 然后第一个是可以让球队使用嘛，就是譬如说今天这个主审就是对他走的会比较宽、嗯。对。可以让球队先知道，另外一个就是赛后可以呃给联盟做一个参考。嗯，那個、这个你会有提供给联盟、哦？呃，我印象中是有，但是我不敢百百分之百保证了。了解，我确定是有，因为苏建文老师有讲过。嗯，对，所以我们大概是这个方向。因为我那时候只有两个月，所以我就是专注在好球带模型的修正啊、检检验上面这样子。所以这有
1: 点像台湾版的 umpire scorecard。嗯，有点类似，有点类似，有点，但是比较阳春一点的。对对对，但方向是类似，类似的，对，有点像是像 Twitter 人的那个，对，摸索出来这个裁判好球带的一个喜好，是
3: 是是，主审的球探
0: 报告啦，算这样讲，可以算是这样讲，对 ，OK。所以那时候做的比较有印象的 project 会是这一方面的东西，对，
3: 基本上因为我两个月，就是基本
0: 上都是放在这个上，面。
1: 两个月能做出一个成果也蛮厉害的，对啊，有一些成效，有两个月时间没有很多，四十几天而已吧。对啊，工作时间四十几天而已，<對>其实这样算是还蛮厉害的
3: 。对，因为其实蛮少的。像我刚刚讲，他们给我坦白讲，很感谢他们，他们给我很大的发挥空间，就是我一整天我可以自己坐在那个地方，他们不会来打扰我，我就可以。因为你没知道你在干嘛、喔
0: <笑>對。对啊，算是啊，对啊<啦>。那这一段经历应该对于你之后回美国，然后去求职，应该是蛮有帮助的吧？我觉得帮助非常大。嗯，就
3: 我自己觉得，我在有我的履历，在有兄弟这个经验前后。我收到的那个面试邀请差蛮多哦，履台就是什么的概念<笑>對？我自己是这样觉得。那我觉得算是这样，就是我觉得其实对于美国人来说，其实他们都知道 CPL。OK， 就是 CPL 其实不是没有大家想的那么不好，就是它其实是算是世界前五大、嗯嗯嗯前四大，甚至前四大联盟。对，但是大家都说他们很神秘，对，就中华职棒很神秘，对，有些东西不是那么透明啊、哦，对对。對然后，所以其实呃，他们也好奇我在兄弟做了这些事情，然后他们也大概知道说，呃，其实基本上除了美国职棒之外，基本上各大世界上各大联盟数据发展的方面都是比较慢一点、啊。对对对。所以他们会很好奇，说我怎么开始这个数据发展的这个过程？嗯、他们认为这个是一个很有趣的经历，嗯、对啊，因为我算是去兄弟帮
0: 忙把这件事情从零开始，从零到一对,对对，这个拓荒者啦，那这个经历可能对于美国球团<对>他们思考的时候就说，哎。你可以从零开始，一个做出一些东西，那这是这是一个很宝贵的经验。是是是，对了解。所以你后来在美国的这一段求职的过程当中，是本来就锁定大都会吗？还是其实是大都会也觉得哎、欸、你还不错，然后也也也主动就是有一个主动互相这样子，还是说你其实有找其他球队，最后是只有大都会挑中你？其实这就是我觉得我进大都会的这个故事是。
3: 真的非常曲折离奇的，就我简单跟大家分享一下，就是、嗯、其实我后来我二年级上学期，因为都是在，我刚刚有讲都是在台湾，对对,對。那我后来二下就是我最后一个学期，我就回美国，嗯，开始全力找棒球甚至篮球相关的工作
1: 。那个时候是二零二一年，二
3: 零二零一年就去年年初的时候回美国，嗯、然后开始全力找就是棒球，不管是棒球篮球，就是运动分析相关的，我都有兴趣这样子。嗯，其实我陆陆续续也面了非常多球队，如果以棒球来说，我面试过。我那个时候其实三月的时候就跟大都会面试，面试整整一个月
1: ，二零二一年的三月。三月
3: 是那么长的一个 process <對>过程，三个月要多少次？我总共刚刚面试了，呃，包含我有 coding project 嘛，嗯、就是要先写一个程，式，先写一个程式，程式<樣>然后后面陆续面试大概四五关这样子。OK， 然、哦、后还算可还算合理、啊，非常长的过程。然后我其实也面了很多，因为我在匹兹堡念书，所以我也跟海盗面试过。
2: 嗯
3: ，我甚至也跟嗯。蓝鸟队面试过，太空人这些队我都面试过。篮球的话，我跟沙加缅度国我面试过。嗯，美式足球我跟底特律雄狮、嗯、呃，旧金山四九人我都面试过。冰球有吗？冰球有，冰球也有。哇，冰四大职业运动都面试过。啊、我面试过冰球的话，我面试过达拉斯星城。嗯，前前后四大职业运、四大北美四大运动加一加，我应该面试的可能可能有二十支球队。哎、欸，可是这样听起来感觉其他都是陪衬的、啊，因为你就想去棒球啊？对，因为我自己觉得说。棒球是在运动分析上面发展的最完整、没错，快、<錯><對>最先进、最快最快的。嗯、那篮球，当然篮球跟美式足球很有趣，因为它是每分每秒都在动的运动。对对对对对，所以其实对我们来说是难度更高，嗯、然后更有发展空间的。但我自己会对我来说，棒球还是 first priority， 因为我想要去了解说现在有的东西是什么。所、嗯、以所以，所以如果你选到例如篮球、美式足球、冰球等，你就在绕更远的路了。对对对，但是。我觉得，因为对于一个他人去美国，就是不要，如就像我是全心全意想要做运动的，对，所以我就觉得不要涉嫌我四大运动都要给自己一个机会。Oh, <okay. S 2> 那其实我后来，我一开始非常 frustrated， 就是我真的找不到工作，就是
0: 很沮丧啊，<笑>很多石沉大海，或是被 reject， 对
3: 对对，或者是面试很多人之后都就被拒绝之后。那那你觉得被拒绝的原因
0: 不要？呃，或者你、嗯、因为你应该是一个
1: 过程嘛，你<对>你同时不会一次收到超多拒绝信，你应该是慢慢会发现，哎。原来我缺少什么，或者大家哎，可能他们要的，然后我还不到这样子
3: 。其实我必须坦白讲，我在二零二一年就是二月到五月，整整这三四个月在找工作面试的过程中，其实我不觉得我输别人哪里。我一直觉得我自己，我自己觉得我写的东西已经够好，嗯 <Okay. S 2> 然后我其实是不知道原因的，就是在面试的过程也都觉得 OK 这样。对我觉得，我觉得我那时候其实我都不知道为什么，就常我会常常不知道为什么我会被 reject。嗯，因为我觉得我真的花费很多心思
2: ，
1: 嗯，哦，所以你在面试完，你应该会有个第一感觉，哦，这个稳了，或者说、欸、大概<對>表现怎么样？对，大概表现怎么样？就<對>是哎、欸，这个啊，没机会了，我刚答的也不好，嗯、所以你都没有这
3: 种答的不好的感觉。我可能觉得我比较差的就是，我可能有时候英文表达上面，台湾人过去，嗯、<Okay. S 1> 可能我觉得我没有讲到我想要讲到的点，但是我自己觉得，呃，我的 coding 的整个 process，、嗯嗯嗯、我自己觉得以一个。研究所刚刚毕业的人来说，我自己觉得我自己是对自己很满意。嗯嗯、都是 live coding 吗？<笑>不是 live coding， 就是他们会记一个 data， 一笔 data， 然后一个题目要求过来，然后给你，譬如说
0: 三天 okay, okay, okay. 一个礼拜你要去完成，<是> live, 把它做出来，做出来。对，以前我面试是有 live，、嗯、他在旁边看你的对，现场你要写 coding， 但他那个不是，他我们这个换真这个，他就得你看你的
3: 思考的方式。我觉得念职工人可能才有这种，嗯，找 software 人觉得你也相关，可能会有这种 live coding 對對對。但是 data a n a l y s i 这种，就是他会希望给你。可能三天五天，然后好好去思考一下考 ，OK， 给一,下一个比较长的时间，对，然后去找说里面有没有什么阴赛啊對對對这种过程。那其实我刚刚我讲到，就是我面试了这么多球队，然后我三月整整一个月应该跟大都会面试。其实我后来，我四月初的时候是被大都会拒绝的 ，OK，、哦、我最一开始是跟 c o s t <打> o r e a 一样啊，<笑>对，对我一开始被拒绝，然后后来我是大都会完之后，我就是真的。就是再也没有比大都会更接近的 opportunity 出现，哦
0: 、然后所以我
3: 后来呢，我就放宽我的底线。我后来我一开始说全力找 full time， 我后来大都会这边被拒绝之后，因为我时间也很紧迫、嗯，因为我要毕业了，对我有签证的呃时辰要赶。对 ，OPT，OPT <對>有多久？呃，我印象中是你毕业之后，你 OPT 开始之后，很像六十天，你一定要找到工作。OK OK， 不然就会被遣返。这
0: 个签证就是这样子的一个规定。对对对，然后所以真的有一个时间的压力。
3: 对，有时间压力，我不确定啊，就是有可能我记得是六十天还是九十天。OK OK， 大家都很短啊，就是两三个月。就是有压力，有时辰上面的压力，所以我就开始放宽我的底线，就是我开始找一些 concessional 的，就是季节性、季节的 trainee 或者是 intern 这样子。嗯，那我其实运气很好，我后来又面试到红人队的那个。也是 R&D 部门 Alice 的,的 trainee， 就是训练生，是一、嗯、一个球技而已。嗯，嗯然后我印象很深刻是，那时候我六月中拿到红人队的 offer， 然后红人队跟我说，他们希望我七月一号去新辛那提报道。我那时候住皮兹堡，嗯，没有很远，还算可以啊，嗯、还,以还算可以，还<那>算可以。这个故事真的很好玩，就是因为我在皮兹堡那时候念书的时候，我都是搭公车上下学。然后我为了去新辛那提，他们七月一号要我去报道，我六月三十号早上买了一台车。我， <What? S 2> 然后我六月三十号的下午，直接从匹兹堡开车去新泽西。哎、欸，没、欸，没有人，没有人去旅游是买一台车去，<笑>去，去，或者去报道的因为我想说，我要整个直接搬过去。这是也这种下地决心的對，我是直接追
1: 你的下定决心，车后面有挂一个 U 后，这样没
3: 有
1: ，没有，没有、就是，没有，没有搬家过去
3: ，没有，没有，我就没有，没有,沒有那么我没有那么多行李，应该这样讲、哦，所以不用一个 U 后，不用一个 U 后，就是几个行李箱，我就是全部整个直接搬从匹兹堡。搬到新英纳，其实一开始， <Wow. S 1> 其实一开始新英纳体那边是跟我说，红人队那边是跟我说，我可以一号、二号就是去个两天，他们帮我出机票、出饭店。但是我那时候就是想说，做棒球就是要在球场工作，嗯。然后我就决定，我就跟他们说不用，我直接七月一号我，反正我就杀过去對。对我就是要搬过去那边。那这个故事真的很曲折离奇，就是我在六月三十号早上买完车，下午开车前往新英纳体的过程中，大都会的 RND 的主管，也就是我现在的主管。就突然寄一封信给我
1: ，叫你开车到纽约。
3: <笑>听说你买了一台车，<笑>现在要请你开到纽约。然后这就是<笑>对你是合运租车，你怎么什么都知道？<笑>标题上面就写 “Matt s Opening”。<Okay. S 2> 然后因为我在开车的時候，所以我没有办法点进去看，我就觉得发生什么事。嗯、然后他突然又加了我 l i n k i n g 好友。嗯，我想说 What？ 然后我就赶快进一个最近的休息站，嗯、打开来看，他要说。他就说：“嘿，我们又开了一个新的职新的 full time 职缺，然后想想到你之前跟我面试表现得很优秀，嗯、希望你过来。嗯”然后我那个时候其实心
0: 里是很慌的，我没有很开心，因为我想说我已经答应红人了，而且你已经有这种这么大的决心，<笑>就是要到红人的对,<了>对，而且还在刚好真的是在路上，路程中真的刚好在路，真
3: 的是刚好在路程中。嗯、那我其实那个时候也不了解美国的文化，我不知道我能不能就是直接不要去新英那提，直接去纽约。就我没我不了解，所以我这个这个我觉得好像
1: 更尴尬，对啊，因为你不知道说
3: 对美国的拒
1: 绝文化是怎么职场潜规则，对我怎么去运作的？我
3: 那个时候就有担心说我是会不会犯了什么行规，然后被永远被封杀这种事情。那所以我当下没有马上回信，我也没有打电话回拨给他，我就下定决心，因为我已经开到一半，对，我就决定我要先去洗身体，头已经洗下去，我头已经洗下去，要我就决定，我就觉得，我就那时候就觉得这是上，可能是上天的安排。所以，我那个时候其实已经心里觉得，我有可能没办法去大都会嗯。嗯嗯。所以，我就是还是决定先开去新大提。所以，你当下把那个放下来的时候，你就觉得，如果大都会没有，我也就算
1: 了。对，因为我觉得那可能就是就是命
3: 命运的安排。对啊，因为他就是比较后面才发生。对对对，刚好就差了那么一天，所以我就是直接开去新大提。然后那天晚上其实就是彻夜难眠，想说怎么会这种事情发生在我身上？然后隔天早上。七月一號,号第一天报道，我就是看到红人队那边的主管的时候，我第一句话其实就问他说：“我这个应征要做多久？”嗯
2: <笑>嗯
3: ，嗯然后他们跟我说：“呃，如果你想要做短一点，可以待到球季结束就好。”那那时候七月嘛，<對>球季结束，哦、三個月红人可能就九月七八九三七八九三个月。對,對,對,對,对。然后我心里想说，三个月可能还 OK， 可能还有一点转换的余地。所以我七月一号下班晚上回家，我就马上寄信给大都会那边，就说：“呃，你们愿不愿意等我？”十月一号，我可以准时到纽约报道，嗯、开着我的车去<笑><笑>去纽<紐>约。<笑><笑>去纽约，十月一号准时。对啊，二零二一年球季结
1: 束那天十月一号吗？应该不是吧，呃、应该
3: 更晚一点、啊。对，但我就大抓个大概，十月可不可以等我等到十月？等月、嗯、那因为那时候晚上，所以他们也没有马上回信给我或回拨给我。但隔天早上我去红人队上班的时候，中午我就被叫去主管的办公室里面。我那个时候就很害怕，我想说完蛋了，我一定触犯了什么行规。嗯
1: 哎，如果是我是你，我也觉得错，也会很错，因
3: 为
1: 对啊，业界虽然他们业界相对比我们的业
3: 界大很多，对，但也就是那么大而已。对，然后我其实我真的觉得我那个时候在发抖，我进去的时候在发，抖，应该要发抖，对，有发抖才怪。然后因为那个主管那时候不在新亚迪，所以是我们在我们是透过 Zoom， 但是去他办公室，然后他好像他也看得出来我很紧张，他后说：“哎，就是 relax， 对 ，relax， 就是他就直接跟我说，刚刚大都会打电话过来。”哦， oh, 然后想要找你过去，然后会提供给你一个 full time 的<作>呃职缺，然后他们就红人队那边就说你有想去吗？然后我就其实有点犹豫，因为我就。我不知道那边文化，所以我跟他們我一开始的回答，我记得是呃，我不确定我这样走可是不是可以的，嗯、就是我需不需要完成这边的工作、嗯、再离开什么？会不会对你们不礼貌<對>这种感觉？對對對你你有拿到你的
1: 什么名牌或什么？的？我已经拿到了 ，OK，, okay. 我连笔
3: 电也都拿到了，嗯嗯。嗯嗯然后我觉得他们，因为其实他们有些人也是转对过的，对，然后他们就直接说。呃，你放轻松，就是不要想太多，因为他们给我一个副差，然后我在红人队是实习生，对，所以是跳一节的，所以他说任何人换作是任何人都会接受，都会接受这个 offer，、嗯、所以就说就是很祝福我，就是电脑可以留着，可以先走了，成全你，成<笑>全你，<笑>對,對,对
2: 对
1: 对，电
3: 脑可以留着，我意思说是留在红人
1: 啦，不是你拿留，没有没有，就是
3: 把把红人的电脑留给他们，上班一天就赚一台电脑，<笑>没有没有，把红人的电脑留在这边，对对,對，然后就可以回去了，但我觉得他们人也好，他们说。啊、呃，他们跟我说，大都会会打电话过来跟我谈合约。如果我对合约不满意，呃，他们也欢迎我回去做应援。哇，哦，对，这其实
1: 蛮
0: 像你上大联盟第一天，然后投完以后，第二天就被交易了，有点这种感觉。而且重点是大都会够想要你嘛，他才会主动又打给球团说，哎、欸，就红人球团说，哎、這個欸，我我愿意给他 full time 这样子。所以我觉
1: 得应该是行规。因为他如果这样恶意挖
3: 脚，感觉有点
0: 怪，所以他也先跟红人队打交道、嗯，一定
3: 要先对。所以，我后来去大队的时候，有跟我主管聊过这个问题，他也很开玩笑说，他现在都不敢，就是在 G M meeting 什么
0: 都不敢跟红人队的的员工打交道，<笑>哦、因为是开玩笑，但是对，开玩笑，就是代表说他们从他们那边哎拉了一个好的人才过来这样
3: 。但是我觉得，就像你们刚刚讲的，就说就是。通常转队之间都要先打个招呼，是是，对，然后因为你自己，我们通常笔电都会有一些权限嘛，就是可以连到自己的资料库、球探报告，所以你在跟其他队接下的时候，电脑是要留在球队，就在球场的，不然就
1: 哎给你看了，对
3: 对对不能这样，资料外泄，对啊，所以我刚刚就讲了，就很曲折离奇，所以莫名其妙，我就只在红人队前
0: 后待了两天，对啊，这跟我们之前聊到说。如果有球队要挖角另一队的总教练啦，或者什么 farm director 农场主管什么的，他们也要先去打电话问他的母球团可不可以面试，得到可以面试的许可之后，他才会去真的跟他面试，不然<是 S 1> 那样子的话会打破他们既有的一个情况。则。是是是，是甚甚至像这些面试还变成新闻，对他去面试、啊。对、啊，对,對照来讲，其实一般如果在职场上
1: ，即便是可能再大好了，有很很大的公司，他们如果有高级就高阶的主管要跳槽面试，这种不会变成新闻吗？他就是 under table 的嘛，可是，在棒球这件事情，或是在职业运动里面，他居然要被拿出来、爆出，来。对，因为他是一个必须要这
3: 样的过程。是，就像是我们之前大都会有想要面试，在找 GM 的时候，有想要面试那个呃酿酒人队的那个 David Stern。对对对。然后我们有要求嘛，就是但跟酿酒人打招呼，对，他们不同意，他们不同意。对，而且这个是大家知道，对，为他被人新闻，就照样这种事情就算了嘛，对不对
1: ？像他呃，冠征对被我被拒绝，或是。被被害人，他可能也不会有新闻，对不对？那些够高的，他就真的会把这些事情<对>都包住。对，是是没错<对>没
0: 错。没错对对，所以呃，在这个曲折离奇的过程当中，终于来到了大都会，车子又开回去了。对，可车车车子就到这个纽约那一边。但我也很好奇说，说刚才冠真有提到，虽然你一开始是被大都会 reject， 就被拒绝，但是是有一个 one month long 的，就是一整个月的面试的过程。然后你刚才提到有一些题目，然后有一些就是测验你的方法这样子。那我之前其实有看过一些大联盟球团测试一些数据部门应征者，他可能会提出的一些问题，不知道可不可以分享一些？我相信有很多听众朋友也好奇，哎、欸，大联盟球队他们在征询人才的时候，他们会怎么样去做测试？那个题型会是怎么样？他想要你解决什么问题
3: ？呃，对，其实这个我刚刚有,有稍微提到一下，<對>就是我们像我们大都会去年有征一个分析师，嗯，那我就全程参与我们招募分新分析师的过程，就是包含呃看 CV 啊。然后看我们送出去的 coding project， 他们做了怎么样啊？所以其实我后来了解到，我为什么那个时候会被淘汰，那那是另外一件事情。哦、所以那个时候知道那个时候知道，就是我在大都会之里面跟着进行面试的过程之后，我才了解到为什么我那个时候哪里有不足。嗯，那这个是另外一件事情。那我可以先分享一下，通常我们面试的题目或者是我们想看到的东西是什么？那基本上，我们第一关看人都会是 CV， 是，就是我们会先收履历过来看。对。那基本上对我而言，我觉得履历最重要的事情是，我希望看到你有真的做一些 modeling 的事情，模型做建立一些模型，然后甚至你有一些统计分析的一些呃经验，不管是什么假说检定啊，或者是你做一些 distribution 啊，我希望 sampling 这种东西，我希望你看到看到一些你真的有做过相关分析或者统计的一些。实作，实做的过程，一定要
1: 棒球的吗？还是水文的也可以？
3: 呃，我觉得不不一定要棒球，但是对我来说，<對>棒球是一个很加分的项目、嗯。就是其实很多老美的呃申请的人啊，其实他们在大学的时候就是什么 N C W， 他们跟着他们球队帮忙做简单的分析，對對對很多都这样子。對,對,对，所以其实他们很多东西可以 share。但是虽然他们在大学阶级做的分析可能没有没有那么完善，嗯、但是我希望看到的是你有这样子的经历，对，然后你有这样实作的过程。那我很讨厌看到，就是在履历上面只有写说哦，我 analyze data， 就是我不知道你怎么 analyze data， 嗯，然后你得到了什么结果，我也不知道。我不想要看到，就是你只有写说哦，我分析了呃 treatment 资料这样子，哦，很简單要一些比较
0: 具体，你做过什么 project， <對>你过程大概是什么，然后结论是什麼，然后你解决了什么问题？對,對,对，要分要给你多细的东西
3: ，我觉得不用太细，就是你要给我一个方向。譬如说，呃，像我其实我简单以我为例，我在兄弟做的事情其实也不是多么。很厉害的东西，但是如果以我的呃经历来说，你就可以写说哦，我在兄弟 a l 分 e 这个 data， 然后去 build 一个呃好球带模,模型，模型，然后我用呃好球带的呃呃形状，对，然后用什么模型去做这件事情，嗯、就是我想要得到一个完整的语句，应该是这样子讲，的。嗯、就是你用了什么方法解决什么问题，嗯，呃，我希望在履历上面看到这个东西。那这个东西其实履历基本上我们就会杀很多人，就刷掉一大部分。嗯、其实棒球真的很。很竞争，因为我们那时候开一个实习、开一个分析师的职缺，大概五六百个人丢。
2: 那
3: 我好奇，像这样五六百个人，他
1: 大部分的组成是什么？例如说，呃、可能就是美国大学的毕业生，或者说，哎，也许他已经是嗯、呃，可能在别的球团工作过一些这样的人，或者说、這個，这个这个比例大概是怎么样子
3: ？呃，其实我认为大部分都是，大部分都还是直接大学毕业生，嗯，就
1: 是刚好大学毕業,业、大学毕业、新鲜人、新
3: 鲜人，然后呃。大概有一定的比例是研究生，然后也有很多是 PhD。OK， 因为其实他们真的比我们想象热爱棒球很多啊。Oh. 他们就算是 PhD， 他们也愿意做这个工作，就是可能相对薪水是低的。对，对他们来说有点，对 PhD 来说有点杀鸡用牛刀那种感觉。嗯、但是他们因为真的很很有兴趣，所以很多 PhD 会来丢。那我认为绝大部分人其实都有一些棒球相关的经历。是。那有些大学生可能是在哦小联盟有帮忙做过一些 video，OK，、okay, 嗯，这种事情是啊，他们也会写在上面。那看到这种东西，我觉得都是加分啊。主要对于我们来说，对于分析团队来说，我希望看到的还是你要有分析的呃实作的经验。<是>对我来说是最重要的。不
1: 管是学校的 project， 他实际可能在学校里面球队相关，<對>或者他真的是到别的球队实习。对对对对，然
3: 后呃，基本上是耍很多人了、啊。对。五百个人之后，可能就刷个，可能剩四十个、五十个
0: 。OK， 只差百分之十这样，差不多。哇塞！因
3: 为我们记，因为第二关就是我刚刚讲 coding project。OK， 因为我们记 coding project 没办法记给太多人。对，如果寄一百个人的话，我们其实我们看不完。你们处理起来也太太负担太重。那个也
1: 不是呃正确性的问题嘛？对，并不是哦，一百题，然对多少题就记。对，那个不是，就是
3: 不是选择题，也也不是是非题，就是我们真的要去。看过你的整个 rundown， o d 你的
0: 整个 process 是怎么分析的？其实如果大家不懂城市，你就把它想成写作文好了。对，就是写作文，只是用城市写作文了。对，那个是一个你要人为去判断质量上它做的好不好，可能用只是呃用城市的方法去申论一些东西。<笑>对对对对对對,对
3: 。所以我们发出去之后，我们大概给一个礼拜回来，我们也要花很久时间去看每个每个这样看。<對>那我可以大家讲一下，就是我想我不要讲我们大家都会发的题目，我可以讲我。在面蓝鸟的时候做过的题目是蓝鸟给我也是基本上球队都做差不多事情，他要给你一笔，我刚刚讲过，他要给你一笔 data， 给你一个题目。蓝鸟队是给了我手备的资料，哦，他希望我用手的资料去算有几手的 out above average。哦，嗯、这个东西其实对那时候的我来说是蛮有难度的，因为你要从手的资料去算说每一个 play
0: 。他出局的几率是多少？对
3: ，你才有帮他转换成 all above average
0: 。对， all above average 就是每一个 play 他形成出局的几率。然后如果选手有完成，他就会分数加上去。对，他<對>没有完成就是扣掉，他就有 credit 和 debt。对对对对
3: 。然后所以其实那个很难，那个东西，我就算进了大都会已经快两年，了，我也知道那个东西很难。难难的点是在，于，因为内野的内野面对到的 play 的出局。的几率其实是很难计算，因为要参考到太多东西。哦、是是对，可能雷上有没有人，他会不会丢二
1: 雷，<對>或者跟丢一雷有差
3: ？跟你跟你游击手，譬如说你游击手接到之后，他选择丢哪里有关。对对对。所以那个资料牵扯的很多，还有一些准确性的问题，就是那个不是那么好算。所以那个时候你是知道这么复杂，还是那个时候你不知道那么复杂？反正你还是硬干。我那个时候就知道很复杂，因为 out average 这种东西是外野手特别好算。对对对，因为相对单纯，对，就接杀了，接杀的几率嘛，对，就是你只要知道對對對呃外野手一开始。球击出前的位置，球击出之后的位置，它在哪里？然后它移动的速度，然后球出去的初速，这种、嗯、这些 feature 你知道，你就很好知道说这颗球被接杀的几率是多少。对对对对但是内野真的是相对来说很难，对,对,对，因为简单点说，如果一颗球打在二垒手跟游击手中间，光要判断这个球是属于谁的就很难了，是是是
0: ，很模糊啦，模糊
3: 对，<笑>所以。我虽然现在在到大都会不负责算这个东西，但是我知道东这个东西很难。我们现在也在尝试在做这件事情。但你还是回答啦、啊，還我还是回答，我还是硬着头皮，就是做了一个模型出来。那你可以告诉我们，可以这边可以分享一下，你那个
1: 东西怎么把它简化的？因为你不可能在三天之内，你把一个非常非常复杂，即便到你现在你都觉得很复杂的问题，然后交出一个答案嘛？只是也许那答案不是你觉得现在还觉得 OK， 但是你是
3: 怎么做的？你只能尽量简化，就是你只能去尽量去想说，哎、欸，这个出局，出局的这个几率。跟什么东西有关？是你其实最直观就是球挤出来的速度嘛，就像我们讲 ，OK， 嗯，然后有几手它移动的出速是，然后它在哪里？它在哪一个点接到那个球？嗯，它距离呃一磊多远？是 OK， 大概是这种感觉。OK，OK， 你把这些东西喂进模型之后，它就可以帮你算出一个机遇，但是算那个东西不是 perfect， 就是是是是，但但是你已经掌握到几个点，大方向，大方向就大方向，你要大概知道。然后呃，譬如说像呃，我面红人队的时候，其实跟我在兄弟做的事情很像。红人队是给我好坏球的，给我好坏球的。<笑>红人队也请我建立一个好坏球的东西，那刚好我在兄弟的经验就有有,有帮助，有帮助有帮到你练习两个月，对，我已经练习两个月了，对,对,对啊，所以基本上都是这些东西。那我们想看到就是你怎么解决这个问题，<对>就像我刚刚简讲的，你怎么切入这个问题？因为你不可能把这个问题
0: 解决的非常完美，<对>因为他也不
1: 可能三天，那你就天才
0: 了。对。重点并不是说你真的做出来是真的百分之百准确还是怎么样，而是说你解决问题的过程跟思维。对对因为
3: 对我们来说，所有模型，人家大家都会说，所有模型都是错的，但有些有用，有些没用。
1: 嗯，哦、我们这哎、欸、名言呢、嗯？
3: 对，就是我们希望可以得到有用的东西。嗯，然后我们希望可以了解你的思考过程，就是你觉得这件事情什么 features 是重要的？嗯嗯，嗯对，对我想要，然后就像我刚
1: 才问你就是这个、啊，我们希望知道说，对，到底什么是重要对？对对
3: 。然后，这只是第一步嘛。第二步就是你开始 modeling。现在很多人都是 model， 可能都是 open source 已经写好，你直接拿来用。是，但是我们会希望知道说，你知道这个东西是可以用在这个地方的。我们不希望你乱用。嗯、哦，对。就像我们
0: 考试的时候有，要考试要套公式。对。那你公式套错也没用。<对>你不是用一个公式全套做题目，<对>那这样就会写错很多题。对
3: ，因为现在大家都知道， machine learning 其实就是一个黑盒子，一个 black box。那很多人大概也不了解。背后的管理什么就直接拿来用，嗯，那我们会希望说你了解这个模型背后的管理是什么。你可以简单在你的 code 里面做一些 comment 的话，我觉得都是加分。
0: 可以了解，<对>因为你知道它背后怎么运作，你要使用的时候你就会更精准，对，来面对那个问题。<对>没错，对吧、啊？刚刚提到那个 o u t f i e a d e 其实大联盟他们自己 baseball software 在开发这个数据。他们一开始我记得一五一六年吧，就已经有外野的，然后内野的是。持续研究了大概四五年，最近两年才出来，而且在慢
1: 慢试出。可能他们已经花很久
0: 时间在研究，但他们可
1: 能觉得都还不是够够好，或者够稳定。对，因
0: 为他们遇到问题就是刚刚关真讲的，你要怎么判断是谁的责任？对，然后球的强弱，而且雷包上有跑者的时候更复杂。对，所以他们也是花很久时间才开发出而且搞不好那数据到现在还在变，对吧？
1: 对，搞不好还是一再修正，还在优化。其
3: 实那个东西真的很复杂，因为包含我们刚刚讲，我们 double play 也没也没讨论到。对啊，对啊，然后还有你，如果你如果继续讨论到下去，你三天。解决都解不出来，没有意义了。还
0: 有投手补位的问题，对所以那个
3: 东西真的太复杂
0: 。对，这这没有意义了。如果再讨论下去，你交不出卷。对对对，嗯，所以呃，就是像这样子去解决，给你一个 data， 然后解决问题，然后还有做一些 modeling。那这样子看完，基本上就可以做出要不要 hire 这个人的决定了
3: 。呃，做完这个动作，我们会再筛掉一些人。OK， 因为有些人就很明显就是交不出来，或者是只做一半。OK， 半途而半途而我很好
1: 奇，交不出来的人。通常他是抓不到那个点，就抓不到棒球的点，像你刚才讲的那些，要、嗯、有一些棒球的 sense 嘛，嗯、不然你没办法分析。还是说他是败在他没有办法分析
3: ？我觉得都有，有些人是其实我们，譬如说有时候我们可能寄五十个 coding project 出去，可能收到不会是五十个，可能就只有二三十个，然后有寄回来，因为很多人可能就是在收到的时候就觉得他做不出来，然哦， OK, 嗯、就放弃，嗯、就放弃，了，或者他时间上面来不及，来不及，然后有别的事情。所以其实我们不会，就是收到我们全部发出去。是是是。<言>所以有很多的人他<來>是根本连交都没有交，很多人都是连交都没有交啦。那交回来的呢？交回来的，其实我觉得可能一半一半，尤其一半的话是我会愿意再继续看下去。OK OK， 那有一有一些可能是那种。你看得到方
0: 向错了这种，或者是
3: 那种基本观念就错，就是譬如说，呃，几率加起来等于一嘛，比如说，譬如说好球的几率跟坏球的几率加起来等于一嘛，对，他可能连这个观念都不知道，就加起来不等于一这种，那就很明显就错了。事情就是 ，OK， 会有这种事事情发生啊 ，OK， 对啊，就是，但是通常就变成他可能是
1: ，例如说学理上面、统计上面的，对，这些就就没有过关，基本知识还不过关，
3: 基本基本知识不够的话，我基本上也是就不会看下去了。其实门槛真的蛮高的。对，然后最后我们可能 coding project 完之后，我们可能会塞到大概十个人出来面试。嗯，面试的话大概是三关，哇，还有三关啊，<对>要骑白马吗？真的要骑，<笑>很难很难啊！譬如说，呃，像我那个时候，我刚刚讲面面试一个分析师嘛，然后因为我们团队人太多，我们现在团队有十五个，大概有十五个分析师，跟你做一样的事情。呃，类似每个人做的负责的项目不大一样，但是我们都是基本上都是统计背景、分析背景。但你们的 skill set 差不多，差不多，所以有十五个，十五个哇，对，蛮大的一个，蛮大。From 那个 baseball analytics， 对，这个其实大家如果有时间，我们也可以讨论，就是大多会就是现在这两年 c o h e n 进来之后，就是这块进步很很很多，所以我们 analytics 的部门大小就是 scale， 可能现在有联盟，我觉得应该有联盟前三。OK， 就是我们发展很快，因为 c o h e n 他自己就是。很喜欢数字分析，对他
0: 自己很喜欢数字分析。我十五个人就前三哦
3: ，我觉得我好吧，那我觉得我
0: 改成前五。我之前有看到像杨基、道奇，他们也也是规规模，我觉得差不，我记得他们跟我们差不多，也是十几个以上。啊，我我你的业界消息应该比我准啊
3: ，我应该是前五了，因为光芒队一直都是最大的。是是是 ，OK。对，然后呃，所以我们因为十五个人太多，所以没有办法一次一次十五。我们我们希望的是十五个人都跟这个人跟每个。Candy 的面试过，哦，每一个人都要面、嗯、面试到，这个就是不是以工作角度来讲也太花时间。应该是说，我们我们希望不是说每个人都要问问题，但我们希望我们是在旁边参与这个过程，哦、就听他解释。嗯，嗯
1: 那变成你这些人，你除了你以外，其他十四个同事也要花时间，不管是坐在那里或者在旁听
3: ，对，这很耗时间。应该说，基本上我简单来讲，就是一大堆的过程，就是呃，譬如说那时候在面粉，其实他 project 交进来，我们会有三个人看，先看三到五个人先看他的 project。然后呢，决定他要面试之后，会跟看他 project 的那个人先 r 嗯，先面试第一，这是第一轮。嗯、然后我们会先让他解释说为什么你要这样做，<是>然后我们会趁机问他问题，就说：“哎，那你对于这个模型理解度到哪里啊？”问完之后，我们觉得：“哎，他不错。”我们再 move to 第二次面试。第二次面试呢，就是跟剩下的没有看他 project 的那些面的分析师面试。OK， <是>这样可以理解。Okay、嗯，然后。第二轮面试呢，我们就不会聊那个 project， 就是聊一些哦、嗯、棒球的这种
2: domain d ain,
3: 面<向> Dom 的问题。嗯、就是我们，譬如说，我们有时候可能会把 s 放打开，嗯，然后问他说：“哎、欸，你对于这个东西有什么看法
2: ？”哦、就是想要了解
3: 他怎么想棒球，欸、应该这样子。哇，那这个代表说，如果他今天是一个数据分析很强
1: 的人，他可能就是数据背景，他如果没有对棒球有足够的了解，他这个应该会挂掉的。他怎么跟你聊这个？他如果没有听 hit 都大连吗？他更没办法聊，<笑>棒球知识
3: 不太够<對>。<笑>对，所以其实我们把刚刚东西简化来，简化成最后最两个重点。第一个就是你要有分析的能力，對,對,对；第二个就是你要 domain knowledge， 對對,对对，这是我认为最重要两点
1: 。可 domain knowledge 如果，当然这事情 w h a t IF 没有发生，那我去冰球，你的 domain knowledge
3: 就不够，我就是零。
1: 你觉得被刷掉？对，我就被刷比如说，他假设他的这个过程， hiring process 是类似的，那就一定死啊。对啊，对啊，对。你
3: 就不要在看冰球领域知识不够，领域知识不够。
1: 对，所以如果是按这样讲，就对，你可能就被刷掉。对，
3: 但是 depend 啊，就有些可能会觉得，哦，我愿意给你机会让你进来学，他觉得你的 skill 足够好，嗯 OK， 然后让愿意让你进来学呃 knowledge， 但如果我能找到一个 skill 跟你一样好又有 knowledge， 对，那他会加分。对，那我为什么就不直接 hire 这个人？对，
0: 但分析能力我觉得还是最基础的，那最重最,最重要的。对，因为懂没 knowledge 其实相对来讲要培养可以比较快的。对，老实讲，因为分析的那些东西需要长时间去养成，<是>而且可能
1: 需要一些<对>就是可能学术上的一些经验。是是是，是是对是是对对对
3: 对。然
0: 后大概是这样吧。经过这两关之后，如果
3: 我这两关都 pass， 最后就会跟我主管面试。那我主管最后主管那关就是很 chill 啊，就是。聊聊天，聊聊天，他想了解你这个人，对，看这个
0: 通调合不合，对，看通调合不合，然后看你可不可以就是很完美融入我们的团队，人际的能力我觉得也蛮重要的啦。你能不能够跟同事好好相处，然后团队合作这一块，我觉得可能是最后主管他面试一个重点。对对， okay、那你觉得这个点你哪里是
1: 优势？你你自己就觉得，嗯，
0: 或者
1: 说，哎，今天你们这个团队他希望你可以融入吗？嗯，那你觉得团队大部分的这样的文化，或你你觉得你跟他们。这个共同的点在哪里
3: ？我觉得我一开始其实很害羞啦，就是我刚加入的时候，嗯、因为就只有一个台湾人，所以我我一开始就会觉得我有点那种冒名顶替症，哦對,對,对，就是我是不是、呃、冒牌者正候群？不应该在这里，对我是不是不够到这边？嗯嗯因为我刚进去的时候，我同事就是听他们聊棒球，就觉得哇，就是他们真的感觉很很有经验，就是看了很多年球，嗯嗯，然后有很多 knowledge， 嗯，那我可能也 OK， 但是。要把它讲成英文，对我来说那个时候有点难。嗯嗯，那其实我后来就是慢慢调整嘛。那我觉得我后来的，我觉得我好处就是我开始变得比较不要脸，就是我开始比较愿意脸皮厚一点，脸皮厚一点。嗯，就是我英我知道我英文讲不好，但是没差，因为就跟我们听外国人讲中文一样，讲再烂我们也听得懂，可以表达的意思就好了。這個、然后所以我
1: 我很好奇，在里面不是用英文当母语的人有多少人？十五个人里面包含
3: 你吗？还有谁？基本上就是我。只有你一个人，然后还有一个印度人，但是他已经来美国生活十几年了。哦、<以>那不算，那那已经变变成他母语了。对因为他，他,他基本上他的英文是母语，嗯、所以如果你要讲非母语的话，应该就是我。哇、嗯，这挑
0: 战性是很大，的。的整
1: 个团队就是只有你是这样子的。所以你会觉得，例如说像多样性 （diversity） 这对你来讲是优势吗？在在你你自己的你认为这个过程中
3: ，我觉得是。你觉得是？我觉得是这个我，我我我觉得没有什么好，没有什么好否认的。呃、因为我覺得一方
1: 面可能是你被雇佣的优势。我说在，例如说你可能在职场上，你會,会觉得这也是一个，这也是一个优势
3: 。呃，因为
1: 背景的关系的不同我
3: ，我不知道其他球队。但如果以大都会来说，我们很重视 diversity。嗯嗯，就是我们也，我们后来有争了一个分析师，然后他是黑人。嗯嗯，嗯因为我们自己也知道说，其实整个分析团队都是白人。这这很正常，应该说整包
1: 含,包含冠征肤色也算白的，
3: 整个棒球的整个棒球产业<对>都是白的，很白，很,白很非常白。白然后，所以其实我们那时候在面试的时候，我们那几个后来那就像就是去年那个那个分析师的那个缺，其实几个 Candy Day 呃能力差不多，但我们后来决定给那个黑人 offer 其实是 diversity
0: 的问题。其实我们现在讲这种嗯什么身份背景的多元性，并不只是现在美国好像有些人都觉得那只是为了政治正确，<對>其实这不只是这样，因为。你来自不同族裔背景、不同的生活环境的人，他能力只要都够，他可以带来的是比较 fresh 的 viewpoint， 就是新鲜的观点。这个看自己的角度跟你不一样、
1: 這個。你的生长背景或是你的第一直觉反应，我觉得那个比较准。<對>就是说，先跟你非常长的时间，也许大家都差不多。对对对。可是第一直觉的反应或他判断那个瞬间，我觉得跟他的
3: 背景很有关系。所以这个是很有价值的。对，所以我觉得这个没有什么对错，就是其实大家能力都够。对。對但我们只是希望说，我们有更多不同背景的人。进来我们的团队， <Okay. S 1> 那我们得到不同的想法，可以刺激脑脑力激荡这样子，对,
2: 对
3: ,对,对啊，所以我觉得我过去之后，我后来就是刚像我刚刚讲的，我变得比较厚脸皮，比较愿愿意开口讲话。这个后来
1: 花了多久时间、啊？呃，我刚开始到后来，呃、这个中间
3: 多久？我觉得我花了可能有半年哦，因为我刚、嗯、我刚开始去上班，隔离、呃。对啊，因为我刚开始去上班的时候，那时候还是算是有点疫情，就是大家都算 remote，、嗯、然后去办公室没什么人。<Okay. S 1> 所以我也没有什么机会训练这样子。那时候是二零二一年年底，年底就二零二一八月了。OK OK。哦，所以你得前面半年都没有遇到，没有遇到
1: 太多同事，没
3: 有遇到太多同事，因为我们同事是陆陆续续来搬来纽约的、嗯。哇，那这当然更
1: 难啊！那你要融入更难，<对>因为你没有实体，这个人与人的接触更难
3: 。对，所以我们一开始就是顶多就是 Zoom 一个礼拜一次这样子。哇，那个那个要建立感情<对>蛮难，<笑>然后<慢>这个球季开始。钱大家都都搬来了 ，OK， 所以就我看始慢慢比较融入，嗯，然后我们有找一些很年轻的 intern 进来，就大家会玩的比较开，然后他们也对于因为我就就我一个台湾人，一个华人，他们也对于我们我在台湾的背景很有好奇，很好奇，对，对对然后也很常问我 CPB l 的事情，是，包含像我记得我第一次遇到我们球探部门的一个 manager 的时候，他第一句话就问我说：“你认识林立吗？”哦哦，这哎、欸，你听到的时候，你应该觉得哇，这个人很有 sense <对>。对我就说你你,你要问这几百个球员里面，你问林立，对不对？虽然有 sense， 我觉得大家就哇，代表说其实我们也是有，就是美国是也是有在看 c b b l 的，稍微关心，关就稍微关心一下嗯。嗯，嗯嗯对，所以我觉得就是互相，因为他们也对我很有兴趣，那我也是慢慢在了解他们的文化，一些职场的一些交流的一些过程
1: 。所以我觉得像刚刚关真分分享的这个，我觉得就很好，就是他他们会对你的背景感感兴趣，啊、他不会觉得哎。你就跟大家一样，我觉得你的那个独特性是一个蛮大的优势，有跳出来，对，有跳出来，出來因为大家会觉得，哎<對>。欸你也可以给我们一些不同的东西。你只知道灵力可能比我多
0: ，<是>对不对？<是>如果他有这样的想法，其实很好。对吧？对啊，代表
1: 我有优势，我的优势你看得到
0: 。我从你身上，我从冠真身上也可以学到一些东西。对对对,对对对，而不是只是说哦，你就是一个分析师。对，然后从国外来的，他可能美国很多东西都不懂，然后我都都是我来教他，并不是这样。<对>他是觉得说我也可以从冠真身上学到东西对，他本身的一些优势。对对,对
3: ,对对，其实就像我刚刚讲，我们。我刚刚讲球探来问我林立，对，所以其实我们跟不同部门是有很多交流的机会，嗯，尤其是球探部门，那因为他们都知道我台来自台湾嘛，<对>所以他们都很常来问我台湾的球员，包含在大联盟体系譬譬，譬如说在响尾蛇的林玉明，嗯，我们也就很喜欢他。然后他们也会来问我这样子，对啊，就很有趣，对
1: 啊，参考你的意见，因为你可能知道他们不知道。对，我
3: 就
0: 跟他说，哦，我高中的时候就看他在古包打球
3: 这
2: 样子。对
0: ，他讲说，哇，你可能是我们这边发了他最久的。对对对对对，就蛮有趣的，能收集到背景资料，一定也是冠真有更多的管道嘛，因为他们也不懂中文的话，对啊，对，相对是比较难，他也不可能找外人来帮忙做情报嘛，对不对？对啊，而且大都会这几年都有办台湾日，那他们相信，哎，多少也都。有耳闻台湾，然后这样子，
3: 呃、欸，有有有，其实台湾日很盛大，<對>真的很盛大，也很就是觉得 Way n e 就是很辛苦，就是每年这样子办这个很盛大活动，嗯、然后就我们同事也都会知道，嗯，每次台湾日他们我也没有经过很多次哦、喔，就经过两次，是，然后他们就会都会 Slack 我就传讯你给我就说，哎、欸、，Happy 台 a i Day， 你知道，<笑>就他们也会开始 engage 在这个事情里面，有连接到你了，就连接到对，对于大都
1: 会来讲是很重要的，对
3: 对对对，我就觉得哦、喔。很开心呐，
0: 就是他们开始认识台湾，这样我觉得是最棒的。对，因为大多会不只有办台湾日啊，还有拉丁美日啊。对对对对，你会这样的，你会给人家说，哎，这个多米尼加日快
1: 乐，对吗？因为我们 team 没有多米尼加人，所以我就没有。哦，其他部门应该有可能会有
3: 啊。我们我很像
1: 没有没有日本日本我们韩国
0: 都没有。哇，那那真的没办法跟人家说韩国日快乐，对不对？但至少球团在这一块是有努力的。对对对对，很感谢魏英的。如果未来在团队部门有更多来自多元背景的成员，现在已经有冠真嘛，那以后搞不好更多，相信对大都会的整个增加新的观点吧。嗯、然后在营运上面可以有更多的一些突破，这样子是。那冠真，你在美国工作生活一段时间了，那你会觉得说，刚才我们聊的都比较多工作的部分嘛？是。那生活上面有没有觉得还是有一些比较没办法适应，或是你还在努力当中的
1: ？你这样子在美国这样，你不是有一年的时间在台湾？ Remote 对，大概才一年多的时
3: 间。对啊，其实我坦白讲，我是一个很不习惯美国的人。哦，怎哪一个方面？对啊，我很不喜欢他们的整个饮食的文化。OK， 就是我会觉得我吃东西我，我就每次,每次吃每东西，我就觉得很难过，因为我就觉得每天要
1: 难过三次我。我就觉
3: 得很难吃。<笑> OK OK OK， o k <笑>对啊，然后带便当上班哦。我自己，然后对啊，这个可是我自己又没有什么做菜能力，厨艺不好，厨艺不佳，对不对？这代表你还没有被逼出来，可以练，这就是
0: 逼你练。很
1: 多留学生他们把他们的厨艺逼出来，对不对？就是因为在就跟可能跟
3: 你一样的这种痛苦。我知道大家都说什么留学生都会，每一个留学生都有自己的菜谱。嗯，我没有，没有因为他大部分谁在台湾？对我，我而且我是那种就是一放假我就想回台湾的人。OK，OK， 所以包含像去年休赛季我也回台湾三个月，今年回来可能也是三四个月，所以其实。你没有很享受在美国生活的感觉。我在美国，我觉得最享受的就是他们在球场的 vibe。我觉得这是在美，这是美国最棒的东西。在球场工作这件事，球场工作这件事情，然后球迷进场四万多人，这种感觉就是很开心。就是大家，你知道，离开球场嘞，离开球场就是一个人的时候，就会比较你知道孤单无聊，比较无聊、孤单寂寞一点。还是觉得在异乡，是还是觉得在异乡。然后老实讲，就是比较好的朋友也都在台湾嘛。<Okay. S 2> 就是在那边也会有时候假日也会觉得无聊，那我还是在我很努力，我我还在努力去适应这个点啊。但是
1: 你像我已经算落地生
3: 根了,<對>了，对，对，对，老婆小孩，他已经变
1: 成他乡是故乡了
3: 。對<吧>你对对对？你这还是异乡。我还是在努力这边，但是我觉得今年比较好是像我刚刚讲，就是我们同事都搬过来了，然后我们找了几个 intern 都是年很年轻，大学刚毕业，然后有时候下班他们就约我去打打球，他们也知道我就一个人嘛，就约我去打打球，然后有时候约我出去吃饭。我就觉得，嗯、呃，今年过了对我来说，就是我在美国二零一九年到现在相对比较充实的一年、啊，也比较融入了，比较融入一点啊，对啊，所以还在慢慢习惯了，对啊。但是我一直觉得待在美国不是我一个，就不是我不会一辈子想要待在美国
2: ，嗯
1: ，
3: 对，我会想要把我在美国学的东西，看有一天有没有机会带回来台湾。OK，, okay 对， okay. 这是我的梦想了、啊，应该这样讲
1: 。说到这个，那你在刚才有提到一些大都会。这个办公室、职场的一些文化嘛，嗯、或者你刚才讲那些你的体悟，<是>跟你在中信兄弟这段期间，你因为你都点名接触到两个球团的 front office， 是虽然呃，中信那边只有两个月，两月对你觉得这个差别，是他们都是做一样的类似的事情，是，
2: 嗯
1: ，可能细节上不一样，但至少方向是一样，<是>是让这球队变得更好。是，你觉得这上两
3: 这两边有哪些比较不一样的地方？我觉得其实。没有一个球队是想要输球的，嗯、所以在 f r o n t Office 的人，嗯、每一个人都是很努力想办法，想要让球队赢球，对，想办法想要拿总冠军，嗯、这个方向跟这个理念大家都是一样的。<对>我觉得最大的不同是资源，嗯嗯
2: 嗯
3: ，在美国的资源跟在中职的资源是完全不能比较的，嗯嗯，大家如果 Follow 大都会，就看扣痕、oh、这样投钱，嗯、你就知道那个资源的差别、嗯。你这个除了钱以外，还有别的吗？因为我在兄弟只在两个月，对，所以我觉得我没有办法看那么多，看那么多。但是我觉得整体来说，我在兄弟的时候其实也有很多交流的过程。但我觉得，我觉得第一个是资源，第二个就是做分析的人在中职太少了，嗯，所以我觉得缺少了这个脑力机上的过程。哦，对这说的很好，这个我觉得是可能是第二大最就是差距啦，就是中职跟大联盟的差距
0: 在这边。因为你在大都会，你有其他14个人可以跟你脑力机荡，对，但是在中心兄弟可能就没有没有那么大的规模。对，那个时候就是比较偏向我一个人在做单兵作战。哇
3: ，那我觉得有没有人讨论症差很多，尤其是做资料分析这一块，有人讨论的话可以进步的更快，或者说你可能卡住，对，人下<對>跟你聊聊天，或跟你诶
1: 、欸，他可能看到不同的东西，茅塞顿开。对
3: 对對,对，所以我觉得这都是，我觉得宗旨就是可以尝试去改变的地方，就是我常常在讲。不要指兄弟好了，就是以中信跟富邦来说，银行业对他们都是银行背景。没错<錯>，其实你要怎么改善这件事情，其实很简单，就是你用中信金控跟富邦银行分析师的薪水，害了两个棒球分析师，其实、嗯、就蛮够的，就蛮够的。嗯，就是我个人的理解、
1: 這個，你的这个 wealth 很难， <What if S 2> 一个是<難>你要付这个薪水来做这個工作很难，对，就是要在球场里面开出这样的薪水很难。第二个是要有这样棒球 know how 的人，然后又来愿意来做这个工作的人更难。是，
3: 但如果愿意多花一点投资的钱，是应应该能吸引到人才。对，因为对我来说，就是中信跟富邦里面本来就很多分析师。对对对对对，你只要开一样的 offer， 然后我我相信很多那种台大、交大，就是那种棒球宅男，对，一定都会有
0: 兴趣的。<笑>我觉得，如果我在台湾，我一定有兴趣。而且刚才冠真讲资源的落差，我觉得不只是钱的问题而已，嗯、还有就是 raw data 的资源也差很多。对，这个我也很好奇。中华职棒就是你就算你请了分析师，你也没有 data 让他去分析啊。对。但大联盟当然是这么多年来资料累积，你可以根据过去历史的一些数据，然后来对应对照现在。对。甚至现在数据越来越多，我每一天都好几 TB 的资料量，你可以去分析。但中华职棒这一块，嗯，没有有力的就是联盟核心做主导，然后。大家球队各忙各的，那也没有去建立一个比较完整的资料库，<對>我觉得这是比较可惜的地方。这个你觉得是有可能
1: 有办法改善的吗？<我>像你刚才讲那个，把薪水提高，听起来是相当显而易见的一种做法。对，對
3: 只是說会有没有效果，我们还不知道。知道但这样这个呢，这个感觉更难了。对，我觉得 j a c k i e 这个讲得很好，因为我一直也因为我后来也有一些机会跟呃台湾的球团做交流嘛，我一直跟他们讲说，我觉得我真的很希望说，不知道是职中职或者是棒鞋。有办法进来就是来提倡这个东西，就是每一个球场，我认为至少要有一个 trackman 系统。嗯嗯，嗯那五支球队嘛，五支球队如果现在有 trackman 的就是兄弟，嗯，还有呃可能卫权，嗯，剩下我记得富邦已经很像没有在用一阵子了，嗯，然后有一些球队是用其他的系統其他的系統，有些有些球队是用科技部那套系统，對對對就是没有整合在一起，没有整合在一起。那我觉得如果能够呃有一个就是主导的人出站出来。把这个平台做整个整个，就像大联盟一样。对，我们可以，我们现在有 Hug I， 三十支球队 Hug I 都有。对。对然后我们 Track Man 追溯到过去的话，有从二零一三年就 Track Man 嗯。嗯所以我们能够做的资料很多。对对对。对对然后我们现在质量又越来越好，但是我认为中职不需要一下子就进入什么 Hug I 什么。对对对。对对先从每一支、每一个义军球场有 Track Man 开始。都会一致的也可以。对，一致,一致的系统，一致的系统开始。然后再加上我刚刚讲，如果球团愿意 hire 一支球队 hire 一两个有 knowledge 的、有分析能力的人进来，嗯，而愿意做的，我觉得中华职棒会越来越好。对，因为其实我在美国，大家都觉得像我刚刚讲，其实中职是一个很强的联盟算，算是，嗯，嗯实力上算很强。但是当我跟他们讲到我们分析的现在的现况的时候，大家都觉得很可惜，嗯，因为我们常常都会觉得说啊，我们打不赢韩国，打不赢日本。其实我自就我自己的个人观点，非大都会观点，或者是 OK 什么， <Okay. S 2> 你知道，就是我自己的、欸、代表是
0: 冠军，对，我
3: 自己的观念，我觉得差的就是资料这一块。是<對>，如果我们能够妥善运用资料，协助我们现在的球员，不管是发展或者这些 strategy 的部分，我觉得至少我们可以先赢韩国看看。嗯，对，就、啊、就
1: 等于像后勤啊、禽兽部分，<對>至少好像考古题，把先把它做做滚瓜烂手嘛對。对，考试之后至少。把握度会更高一点。对我很好奇，像你刚才提到说那个单位啊，其实也就是联盟嘛。人、嗯嗯、唯一能跳出来，这个叫大家都有共识的，只有只有联盟嘛，没有没有其他的人嘛，对不对？对像。像这样的话，你觉得如果好，如果我们今天也是一个假想题，你现在是联盟会会,会长了，你现在是联盟的会长了，你会你会怎么
3: 做这件事？我觉得这东西真的很难，因为联盟可以去推这件事情，但是这个八绝要从哪里来？在台湾这是一个最大的问。题。假设也有八绝，好，你要怎么说服
1: 大家说？好，我们今天我们五座球场，我们资料都要收集，而且还甚至还要共享，对不对？要公开嘛，你、嗯、如果都收集了，没有共享，要有点瞎的對對。那、嗯、这个你你要怎么说服大家？我
3: 我自己觉得啦，像我刚刚讲，我觉得台湾棒球要进步，我觉得资料这块一,一定要进步。是，那资料这块进步，台湾棒球就会进步。台湾棒球进步，我们国际赛就会打得好。对，台湾是一个很奇怪的地方，国际赛打得好，总之就会有票房啊，真是事实。嗯、对，<笑>所以其实对我来说，这是一个良性的循环呐、啊。嗯就是你如果联盟整合五支呃每个一军球场都有 track man 协助大家变得更好，那我们国际赛一定会越来越好。这可能是一个长期的一个一个 goal， 它可能不会是一两年之内就达成。嗯，但是我们希望我们可以越来越好嘛。嗯、那我们今年赛希望可以长期就是能够进到第二轮，就是我们可以每一届都能进到是是
1: 还没打还没开打就知道我们大概会进复赛，<對>至少去东京啦，至少去东京嘛。对，
2: 對
3: 那我们维持这样的水准，那台湾球迷就会开始。<對>嗯觉得哦很棒啊，我们我们中华队每一年都可以进去，那他们球迷就会回流，嗯，就會开始进场支持中华职棒,、嗯、棒，球团就會开始赚钱。对，其实这是息息相关的嘛。對,对我来说，这是绝对对大家都是有利的，环环相扣，环环相扣。哎，你要怎么说服
1: 他们说，哎、欸，我们做这些东西是是,是可真的可以让你变强，或者說真的会让你变好？因为现在看起来，大家我我想我认为啊、哦，大部分也都知道这个道理啊。哦、<對>就像刚才冠珍讲，我觉得大部分。球界的人知道这个道理，可是一直没有做，嗯、或者一直没有这个推动的动力，<對>或是更广泛的这些实行。是你觉得原因是什么
3: ？我觉得这也是我个人观点。好，我认为在台湾比较难执行的原因，是因为我们打球的人比较少，我们球队球员就那几个，他们从小就是互相看彼此长大，<是>他可能就知道说，哦，这个打我从小。对决你对决到直棒，我就知道你不打内角球、啊。是他穿哪条内裤，我都知道我我觉得是这样子，你<笑>知道是我自己太熟悉。对我觉得很多现在不管是球员啊，或者是一些、嗯、可能比较 old school 的教练，我觉得可能都有这种观念，就是,是我觉得他就是这样子。对，当你有这个东，你有这个成见在心里，我觉得他就是这样子的时候，呃，新的东西就很难进来。对，所以这卡住
1: 了。那你要怎么样让他这东西成见，<对>或许或盖过的，或他的利益大过这个成见？你觉得有什么样的方式？我想要看你如果当会长所以、嗯欸、我知道你们都很了解对方，你们可能也不需要用到这些资料。嗯、然后下一句你要怎
3: 么说服他们？如果我来推动这件事情，嗯，我觉得一开始要直接从一军开始推动可能比较难。我的话，我可能会尝试先二军开始，至少每二军每个球场都有。我们从二军开始着手，让年轻人球员培养这个观念。年轻人球员要先有这个观念，他才他在二军之后觉得这个东西对他有帮助之后，他带上一军，他才会持持续的，你知道，嗯，有这样子的观念在心里。对，因为二军也许来说对战或是成绩，对相对起来不是这么一种，而是养成。对，那我觉得资料这个东西其实很大部分也是养成嘛。对，虽然我在大大联盟做的事情很多都只是评估大联盟球员的 value。但是其实我们在小联盟用很多东西去做养成的动作，是是是那如果这个东西能够协助，呃，终止二军做养成，让更多的球员变好，那这些球员再把这样的观念带到一军，那甚至这些球员退休之后变成教练之后又有这样子的观念，这才是一个良性的循环，我觉得。OK， 所以你觉得切入的角度是二军，可以从养成开始，二军或者是。大学啊，或者是高中，其实就可以这样更基层、更基层，因为像 <Okay. S 2> 你看，像 NCAA 的棒球，我们都有 Treatment 治疗，很先进、<對>很先进、很先进。先進对，然后就像我刚刚讲，我们面试的人，他们在大学就帮忙做这些事情，啊、他们
1: 的资料可能 Data 都远比中
0: 华职棒可以拿到多太多了對對對對。所以就是慢慢推吧，我觉得就是。我觉得台湾棒球刚才讲到会卡住，就是因为。刚才讲到嘛，教练球员对彼此非常非常熟悉，然后都觉得说我已经非常知道这个球员，你给我他的资料干嘛？我已经早早就看过他打了好几场比赛，啊、我你给我资
1: 料我都有结论，你给我资料干
0: 嘛？但我觉得要突破这一点，就是要有很多实际的资料，然后体现在球场上，让他们看到说，哇，资料真的看到，让我看到我原本以为这个球员应该是长怎么样，但他其实不是那个样子。让他看到一些资料真的带来的价值，他才会觉得说我要去争取到这个资料，或者我去建制这个资源有它的价值。我觉得就是要让台湾棒球界的人，或者说呃，在这个产业的人认识到说，哎，这个资料真的有那个价值。是，这这个我觉得比较难，因为对这个很难。我觉得要有价值，讲白一点，例如说刚刚
1: 讲国际赛，你打得很好，或者说哎，今天假设哦，中信兄弟这点真的做得超好，嗯、领先其他四队或者其他五队，等下台钢后来进来了。然后大家发现哦，原来是因为数据分析或者这些资料。假设那时候大家都资料都有，大家玩得很好，是中心兄弟玩得特别好，然后什么五连霸、六连霸之类的。是大家说哦
0: ，对，他
1: 们用了这个东西，他看到他的价值。不然，我觉得他们现在，我觉得这个价值对他们讲还不够高
0: 。对，就是要看到更多实际的案例，用资料扭转一个球员，或是用资料带领球队，呃，获得几乎是载至级的胜利，或是什么像这样子实际的案例更多的时候，<对>大家才会认识到说哦，原来资料。我们平常打球看到的累积的经验，只是一个面向。有资料的辅助，我们可以有非要性的成长，这个很关键。突然讲到这个，你刚才讲到 Moneyball， 我觉得从这个来
1: 问 ，Moneyball 那时候二十连胜嘛，对不对？二十连胜，<是>那个你觉得是一个让大家发现，哇，原来 Moneyball 或者他这一套什么？你当时讲上垒率嘛，嗯，是一个哇，原来我们长期低估的一个东西，嗯、或者说整个背后的学问啊，这个脉络，他们觉得哦，原来我们长期忽略，运动家发现，嗯、或是。其他球队有一些球队发现了，嗯、然后他开始变主流，甚至你都被影响了。是，是你觉得那个是一个很大的关
3: 键吗？我觉得当然，我们都会说始祖是运动家队，但我觉得真正改变联盟，我觉得是光芒队。嗯
2: 嗯
3: 嗯，因为光芒队就是一个小市场球队，嗯、可是他们分析团队我们一直公认是最强的。嗯、然后每年都进季后赛。嗯、对
0: 对
3: 对，用这么低的成本每年都进季后赛，而且光芒队每次你看他交易小联盟的球员。你就会觉得很害怕，嗯，你就会觉得你是不是被骗的？对对对对，他是不是看到了我没看到？他是不是看到我没看到？没有
1: 这个感觉是球迷有的一个想法，球团内部、球团内部是这样会我
3: 自己也有这样的想法。嗯，你也会害，我也
1: 会害怕。所以如果今天光芒队跟大都会做一个交易，我觉得哇，我是不是要被削了
3: ？老实讲，光芒队才刚跟我们做一笔交易嘛，就是我们交易那个左左手的后援投手，然后然后我们送出去一个我们小联盟的选手，呃，也是左手，嗯，叫做 Askew， 嗯那个选手是我自己觉得很很好的选手，嗯，那我觉得我看到这笔交易的时候，我就觉得光芒队理所当然也看到这一点，嗯，就是然后就是，哎 you know,、就是欸，这样讲讲，好像他们已经是这种业界大魔王了。他们是大魔王，我认为是大魔王，因为你讲把分析师变成 coach 的，变成教练，他们是第一支球队，他们、欸、他们板凳有个 analytics coach， 嗯，然后那种人基本上就是像我这种人，就是 nerd 出身的，然后穿着球裤、穿着球衣上去，对、嗯。然后他是一个教练，他的话语权其实不一样，在光芒队里面的话语权。哎、欸，这个说的很好，我觉得你挂教练跟挂分析师话语权是差很多
1: 啦。所以你也许做的事情差不多，对，是那话语权是不。一样。话语一样球员
0: 跟教练看你的方式会完全不
1: 一样
3: 。对,对,对,对,对,对，所以我觉得。真正改变联盟的我，我我认为是光芒啦。虽然可能有
0: 其他人有不同的见解，嗯呃、但是我自己觉得是光芒。这个是多久？
1: 这是2 0零七零八的事
3: ，差不多。对不对我印象中是，所以,所以
0: 运动家应该是让主流大众都了解、了解、认识到这件事。但业界内可能光芒那种推推动进步的力量更强。我觉得是
3: ，因为大家可就可以很明显看到，就是哇，我可以用这么低的成本。每年都进季后赛。我们现在听到一个大都会的数据分析师在欣赏光
1: 芒队这种穷酸的球队的分析，<笑>其实蛮微妙的，其实蛮微妙的，那感觉蛮怪的。因
0: 为我刚刚看 Brooks Riley 跟你们送出去的 k e s h a n Askew， 就是你刚刚讲一位， w, 他们两个都是左投，都是左投，但是 Riley 已经34岁，对，那 Askew 才20出头岁，对，换<對>一个十几岁年轻的人，对，然后 Askew 他又三振能力也很强，对，至少数据上来看，他在2022年。高阶、e、A 跟 EA 就是 K 9值十二点然后防御率二点四贝安达也非常低。对，所以感觉上，当然 r a y l e y 他是已经 proven， <对>他在大联盟已经投了很好，他滑球很强。是，那现在大都会当然是要集战力，明年就是要拼冠军。对，但是光芒队这一边，他们就是换血，<笑>不断的换血，然后<对>而且其实 a s q 他现在已经22二快二十岁，基本上也已经可以变集战力，对对对对可以对他们来讲，搞不好就是。同样的效果，可是他换到一个更年轻，更年轻，我可以用更久，控制六年。嗯，对
3: ，我认为就是这样，就是这个就是球球团的哲学不一样。就像刚刚你们讲的，我们就是用未来换现在嘛。对对对。那光芒队因为它是小市场的球队，它需要持续有这样子的 prospect 来维持他们的战力，所以我才会说为什么他们可以。你知道每年都这么低成本，然后每年都进季后赛，因为他们真的眼光很精准。对，如果你们现在高成本嘛，你们现
1: 在全联盟最高成本，对，这个是毫无疑问是客观的事实，毫无疑问对。可是如果你高成本也玩的跟光芒队一样，那才可怕嘛，就跟我们讲道奇队一样嘛，对,对不对？你你你有钱，你今天子弹多，你又射得准，哇塞，那你不每发必中嘛？你可以杀的东东西更多嘛，对不对？对他们是。他们是很准，但子弹很少。你们是子弹超多，<對>然后又很准，更厉<對>害
3: 。这我觉得这也是，我觉得这是我们的目标。<對>就 Cohen 来之后，他第一件事情就是说：“我想要把纽约变成东岸的道七队。他”他也知道道七队在玩什么，他知道盗<對>大家都知道盗七在玩什么，<對>就是他们就像你们刚刚讲，他们能够签那种明星球员，但他们农场又是一个对我们来说就是一个工厂，你知道吗？對對,对对，永远都有源源不绝的那种新秀制造出来，你知道吗？那我觉得我们现在也开始慢慢做这件事情，包含像因为像我们去年。新的噶没签下来嘛，然后所以种种原因，我们去年有很多第一轮有很多签，然后所以我们今年进步了很多 prospect 进来，嗯，然后就像 Billy Appleer 之前也有出来说，就是哦，我们交易大限就是前二十，我们都不想交易，这个大家应该都知道。嗯、我们很努力在维持我们农场的肥沃度，目前，嗯嗯，嗯嗯嗯那刚好我们银单又足够，对，所以我们就可以到 Chamberlander， 然后對對對自由权是像 Korea 黄少也不用靠交易了，对，然后其实现在回头看，我们其实。我们农场一个都没出去。对对对,对对对，只、就是我们的目标，但是实际上明年会怎么样很难说，因为棒球就是圆的嘛。那至少你们的策略有
1: 打有去做嘛，对，就是、有执行到，对啊、是,是。只是结果是什么，还还还要看这个球季打的怎么
3: 样。是是，
0: 是就有把你们的优势发挥了，就是赢蛋先补大联盟的成绩。那我们农场的肥沃度就是我们维持住，然后再靠选秀去把它再补得更好。对对,对，那这个就是光芒队没有的、啊，因为光芒队一定要把现在。的球员，好的球员交易出去，他要换未来，不断的一直在换血，<对>一段一直在换血。那<是>他们付出的代价就是他们阵容没有什么新度，基本上 Wonder Franco，、嗯、但是大都会你看既可以有维持住农场的肥沃度，倒起也是农场肥沃度维持住，大联盟阵容也是星光熠熠。<是>因为职业运动还是讲求一个明星啦，还还还是很重要，就跟 Duren Howard 加入。
1: 桃园云豹是很类似，哦，那个效，但这个是这个差距是很大，對,对对，但是只是给大家一个<是>哦参考而已，是。那、欸、像你在你刚刚我们在呃开录之前，你有聊到说你在做的是捕手相关的嘛？是那、呃，你可以不用透露很非常细，但是我们想知道说，例如说你在做这些事情，你的产出哦这些或你的数据分析，你拿到这些资料，你最后的这个应用的方式是什么？例如说。哎、欸，我们可能是好坏球的这些，可能不管是呃比例啊，或什么，都是配球的一些策略啊，或一些什么接补的一些呃技巧这些东西，他最后从你的这个资料转换到球场上应用，这段过程可以跟我们分享一下。例如，可能有一些案例可以跟我们分享
3: 。其实我觉得，我不知道其他球队分析师是怎么样，但以我们球队分析师来讲 ，RND 的分析师，我认为我们有八成的时间都在评估球员的价值。都在尝试量化每个球员的 skill， <Okay> 然后再进而转换成他们的价值，嗯、然后再转换成 dollar。那个那这个价值是对于球场赢球的价值吗？还是说这个球员他本身
1: 他的能力的价值？呃、我
3: 们最后算出来的是钱，就他合约值多少钱 ？OK，、哦、我们会值哦 ，CP 值是多少钱？就是我们希望说，我们知道每个球员他大概他的 CP 值是什么，他值多少，他的能力到哪里，他等于就是他 CP 就转换成他的 CP， <对>他的 CP 值又到哪里嘛？这、就是我们。小，这也是我们给 f r o n t Office 看的东西的。可我很好奇，如果他的能力也于他 CP， 他的价值也会因为市场而
1: 差有差别
0: 。如果市场上很多像他这样的，人，他的能力再好，他可能价值也偏低。对，因为他的 skill 过剩嘛，<对>就是市场上太多，那可能不用用那么高的金额买到这样的对对对对。所以这个也会跟市场面有关系，也不是完全实力。这跟经济学很有关系。对啊
3: ，所以我们有还有一个经济学博士在做这件事情。<笑> Okay, 就是在计算球员的价值，但 detail 不较不大能分享。对对对但是基本上概念就是这样、嗯、其实我觉得大部分球队都是这样子、啊，我想差不多。每支球队应该都会想大，大部分球队都是想要知道说每个球员他价值到底在哪里。嗯、大家都不想要 overpay。对，简单来讲的，嗯、大家都想要捡漏嘛。对,对对。对，我觉得这句、个、话
1: 不太对。在大都会的这个球团的人，你们讲说大家不想 overpay， 跟你们是最 overpay 的人
3: 。对，但是我们也希望说。用对的价钱
0: 签下对的人嘛，这是, <Okay. S 1> 這是目标嘛。就是、对对对。但
3: 是或者你们的 overpay 的标准跟
1: 大
0: 家不一样。对，而且不同的球员有不同的标准。对、喔，你说以明星球员来讲，他一定要稍微溢价一点去买他的新。对。那你如果是在讨论说一些新秀，我在叫不要去逢低买进，或者交易的时候一些价值的评估，这个就是可能冠征刚才讲那个對。对
3: ，所以其实我我就,我就像我刚刚讲，我们有八十 per 八十 percent 的时间都在算说这个球员的价值到哪里，嗯，各个 scale 的价值。嗯、然后这些价值出来之后，大部分应用就是在交易市场。OK，OK，、okay. oh, okay. 对。然后用在呃自由市场签约，所以实战的相对比较少。实战的东西，我自己个人是碰比较少。OK， 了解，对。但是我们有一个，我是挂在 Baseball Analytics， 对我们另外一个子团队跟我平行的，也是挂在 a n 下面，叫做 Major League Strategy。嗯，他就是比较负责厂商的一些战术的,的 okay, 了解，了解，了解。对，我觉得这样場上的东西，其实我们有一些 model 去做协助，譬如说什么时间点派上什么后援投手，嗯，对决什么样的投手，對,對,對,嗯、对决什么样的打者，嗯、这些东西其实我们都有。对，我觉得大家应该所有的联盟都有了。对，<有>做的好坏的差别，對,對,对，就好坏的差别啦，大家就是 model 的差别而已啦。然后分析师、呃、考虑的因因素可能不同嘛，嗯，这些东西我们都有。但是我自己个人呢？比较没有参与到那么多 strategy 的部分，<解>我比较长，我比较多都是 value 的部分。嗯、哇，所以你这样，欸、你你在七月应该爆盲嘞、欸。我交易大
1: 战之前，你应该忙
3: 炸的、呃。就我自己负责是捕手，对，所以、嗯、其实我那时候七月，我记得那时候交易大战前是周末嘛，我记得那时候我跟一个学长去海滩，我还带着我的笔电，因为我怕我会临时被问。什么？因为我们那时候大家都在传说我们要交易 Contreras 嘛，对对对，所以我就会怕说我被稳。Alvarez 应该是你守备范围吗
0: ？那 Francisco Alvarez 哦，你说我们的那个对啊，我们的大物星，他也是你们的捕手
1: ，他也算是，也在我的范围里面。对啊，所以他他会不会被交易出去？你也有话语权？
3: 对我我呃，应该不能说我有话语权。我说啊，你可以提供一些，我可以提供我的意见。对对对，对我比较像是顾问智囊团的智囊团，对是就最后可能决定的东西不是。对，但是 Francisco
1: Alvarez 有可能被交易掉了。有可能嘛，对不对？假设如果你们真的要换一个非常好的集战力，有可能，
3: 有可能啊
1: 。对啊，对啊，但我不
3: 知道，但没有，最后是没有，最后是没有，所以基本上有捕手，目前就是去年，像今年交易大仙跟我们最近有签那个欧马嘛，欧马纳 a 纳 a s 像这种跟捕手有关的，其实呃，他们都会询问到我的意见
2: 。然后最近也交
3: 易掉 James m c c a i n j a m e s m c c a i n 也被交易？然后，但其实大部分时间我那些就是我尝试在 quantify。捕手的 skill 嘛，对，其实那些东西我都是都已经算好，就是 share 给大家了。所以他们有时候其实不需要特别问我，就点开来看就看，反正看你们看得懂，他们看得懂，他们看得懂，你们 OK， 你们自己去做评估，对，你们自己做评估，这就是我的意见了。对，这就是我的意见，就我算出
0: 来东西就是我意见
3: 。对，嗯嗯嗯 ，OK， 大大概是这样
0: 子。但有可能就像刚才冠真讲的，他如果临时真的想要问的比较细，他可能还要 re-reach 要给你。对，有时候他们可能会突然想看一些 visualization， 就视觉
3: 化的东西，那我就再帮忙做。这样子，他们看可能会比比较好看这所以像你说像捕手，所以也有其他可能是投手或是分得更细的嘛。我们分很细啊，我们有人做捕手算
1: 一个比较特别的位置嘛。对，所以就是我只要跟捕手有关的，目前都是归到我这边。还有、嗯、投手、先发、后援这样分开来吗、嗯
3: 呃？投手我们比较没有分那么细，我们就是投手，其实就是 p i c t u r e、er、projection， 就是投手预测表现这样、嗯 okay. 所以捕手、投手、野手，呃，我们有打者，打者，然后我们有。内野防守跟外野防守
1: 嘛。OK OK OK， 就是是这样分。其实该有都有啦，对，我说我很好奇说，大家负责的这个，说哎我的这个范围是怎么样大概划分的？因为你不可能场上九个位置一个人负责一个，没有没有没有，这样不合理嘛？对，这就缺乏 sense
3: 。对对对。所以我很好奇说你们是怎么分？就是大方向，就像我刚刚讲那种大方向，然后有人做 Amateur， 就是呃业余的部分，大学球员的，对对 ，OK 学生球员了解了解，嗯都有啦，我们就是我们做很细，但就做这个就只有你一个人。捕手吗？对，捕手现在就我一个。OK， 专职。但是我们有一个，因为我是负，我是 Major League 嘛，我是大联盟。对对，我们有小联盟分析师会跟我合作，会我会把我的东西传给他们，然后他们会，我们现在的目标就是把我我有了这些价值，呃，再做一些视觉化，然后分享给我们小联盟的教研。嗯，然后想办法让让我们的小联盟捕手能够进步
0: 。嗯 ，OK， 了解<對>了解，很酷。哎、欸，你刚刚讲这个视觉化也是我很好奇的一点，就是这个就是你。跟你们在 field level 这些教练跟球员沟通的一个管，算是一个管道了。是，就是你把算出来的东西用视觉化呈现，用比较简单的方式，然后去做一个沟通，这样子。<是>那<对>这个是不是也是现在大联盟分析部门跟在场上的教练啊、球员这一块沟通？我觉得是大家都要尝试去精进的部分，因为我们直到现在，其实还是会常常听到一些。管理团队或者是数据分析部门跟 u n f a i l 的教练有一些摩擦，或者是有一些沟通不良、嗯、，Joe Madden 就跳出来讲了嘛。<是>然后其实这几年偶尔都还是会有这样子的一个情况，然后造成一些分歧。所以我也想听听冠真你对这件事情的看法
3: 。我觉得这件事情跟你球团的 philosophy 有关。嗯，我觉得什么事情都跟你球团哲学有关。是，是那当初 Cohen 进来，他是。你知道 Hedge 放起家的，对对冲基金起家，他就是很相信数据嘛。没错，他自己的母公司就有很多数据分析师。对，所以他那时候来就决定分析部门是一定要发展的。所以我主管是从他从到期队找来的。然后，所以我们我们的分析团队发展完之后，我们后来 hire 那个新的总教练那个 Buck Buck Swanger、嗯。<uck> water, 其实当时我们在面试他的时候也有特别。提这一点有提这一点，就是面试他时你也在现场。我不在，我不在，我没有到那么累。<笑><笑>我 v e l l 我们我们我们球团哲学了，球团哲学就是我们有传达我们想要用这些东西的是是的观念给来面试的教练。是是。那我主管有跟我们聊到说，他们那时候就觉得哦，修瓦特他虽然年纪很大但是对于这些东西其实是很 open minded。对对，然后所以后来就是他，那所以其实他对我们做的东西其实蛮有兴趣的。他有时候会找我们的分析师下去聊聊天，就是说，呃，我没有跟他聊过天呐，但是还没，还没、嗯，因为我跟我我是捕手嘛，他比较不管捕手，嗯， okay. 他比较管那个就是呃 strategy 嘛，是就是战绩类投手跟打者之间的對決,、啊、对决这个东西，我们我们有跟 model 去做这件事情嘛，然后他就会找我们分析师聊天，说，哎、欸，你们有没有考量什么因素啊？ o <Okay> . k 然后其他我们看很多，我们在看场上的调度，其实。有看出来他们是他是有在相信我们的东西的，嗯，哦，那蛮酷的，对，就觉得哦，很棒啊，就是当然有时候没有按照我们的 strategy 走，但是我觉得这是理所当然嘛，因为教练有时候他们有自己临场考量，
2: 是是
1: 是，我
3: 觉得这是可以接受，但是大部分来说，其实他们都是很愿意接受这些事情。那包含像我做捕手，呃，我做完之后我会把我的东西传给捕手教练，我们捕手教练叫 Sherlock， 然后 Sherlock 有时候也会回信跟我讨论说，哎，为什么这个人他是。工具人会确在你的名单上面，我就跟他说哦，因为他是工具人，是他接了大概两一局这样子。OK，, okay. 对，就是会有这种来回啦，就是很不错。然后呃，我们现在我刚刚讲，我们有 Major League Strategy 的分析师，他们基本上会随队，嗯，所以其实呃，里面有几个人也是有打球过，有在 NBA 啊 ，WWE 打球过有球底的，有球打过球的背景，那种很高大的那种白、嗯、老白人，嗯，也不是老白人，就年轻的白人啊。那所以我觉得我们慢慢在传递这件事情。那我觉得教练团也很 open mind， 的然后球员当然球员有些球员没有在管这些事情，<对>是。但我觉得现在越来越多球员介入这件事情，<是>包括像千鹤皇大那时候也说他想要加入一个分析部门比较强大、比较强的球队嘛，是,<吧>是，帮助他。嗯、所以我觉得我们发展到现在也算是他加入大都会的一个关键点嘛。哎、欸，所以冠真刚好在一个。等于也是几乎可以从零
1: 到一的状态，可能也不许不也许不是零，可能是零点二到一<是>这种状态，因为你等于是慢慢在起飞嘛，你还不是到一个非常非常，也许不能说非常非常成熟的一个数据团队，大家好像还在嗯接纳或者开始慢慢去接
3: 受这件事情。对，我觉得就是很多东西就是 Cohen 来之后嘛改变的。2020年年底對的时候，<對>我们在 Cohen 来之前有分析师，但是没有那么多，沒有那麼多大概三到五个人。对。然后一次现在变到十五个甚至二十个人，嗯，分工三四倍分工三四，分工更细，分工更细，看的东西更多。那有些东西可能以前有，但是大家都已经不知道怎么做的了。嗯
2: ，那我们就
3: 想办法，嗯、我们东西就是基本上重做，不然就是把已经有了就变得更好。是，所以基本上我们现在的东西就是我加入大会快两年嘛，也就是这个团队也差不多整个开始也差不多快两年了。是我们现在该有的东西也都有，就是每个东西我们大家都先求有，再求好。嗯，是。那未来可能就是慢慢在让它让我们的模型啊，还有一些 inside 的东西变得更好，这样子
1: 。听起来大家也还是在一个 building 的过程，还在建立的过程、嗯
3: 。对，所以我觉得还蛮开心的，因为如果去那种光芒队，可能他们都已经对啊，
1: 对，<人>没错，就说哎、欸，我好像就是呃，有点像很相对稳定的发展，相对稳定的，哎，我<对>、呃、就给你一个工作这样啊，对，就把这件
3: 事情做好。对、呃，不会有这种一直在摸索<对>或在进步的那种感觉。对，所以大都会就是我觉得很好，就是因为给我们很大的空间去。你只要去 research 啊，对啊
0: ，<是>或者是说你在光芒队的话，你要创新研发的门槛就更高，对，因为前人已经铺了一个很完整的路，<笑>或者说大家都已经做差不多了，对对对对对,對,對你，你要再突破可能
1: 更难，对对对对
0: 啊，對,對,對,对啊，對啊所以你看这支球团现在就是 Cohen 进来，我们先不论他自己在他的那个金融领域过去的一些事情，但至少他在职棒球团，他在数据分析的采用上，他是完全的相信这一套哲学，<對>而且贯彻在。从上到下，你看到 u n f e 我觉得 u n f i e l level 太重要了，因为你终究还是你最后做这么多努力，你就是要场上球要打出来嘛。对对啊，那你有再多他不汇报也没用。对，那你有要有像 Buck Showalter 这种，他既是一个老棒球人，那他又能 open mind e d 很开放的去接受呃数据分析团队给给给予他的资料，而不会说完全排斥。那有些接纳，那有些他还是依据他 baseball insight 他自己的直觉，然后来做场上的调度。毕竟他还是在管人这一块，对吧、啊？所以这一整套体系这样运作下来，至少你看，至少二零二二年你们就一百零一胜啊，这是很大很大的进步，
1: 是一个很突然蛮振奋的一个结果，对啊
3: ，很我觉得今年球技是真的是蛮振奋，因为就上个球季没有打很好嘛，
1: 二零二一
3: ，二二零二一对二零二一，二零二一没有打很好，對對對對就交易来哈菲尔八斯之后就一路往下走，对对对对，對总教练也被 fire 了，對总教练被 fire 了，然后今年其实算是有点算重新开始，嗯、那。虽然结局不是我们所想象的啦，嗯，但是我觉得棒球分析这个东西本来就是基本上只适用在长期，长期就是例行赛，所以一百零一胜，对吗？杨，这个非常好的结果，对，所以非常非常好。对我们其实很开心啦，然那我们也希望说明年可以再接再厉，再接再厉也可以复制今年的表现，这更难了，对对
0: 。但至少 Cohen 老爸有给你们给你搞的肥料，对，这些子弹资源，子弹够多，是，是是，真的。好，那。其实访谈到这边，我们也想请冠真来分享一下，就是说，在我们的听众朋友里面有非常多对于这个产业还是向往。你看，你刚刚分分享说，你们开一个职缺就五六百个人来来应征，当然那是美国啦。可是我相信台湾现在越来越多的这种职棒的曝光啦，然后相关科系或者相关喜欢棒球的人，他也有这种动机憧憬，憧憬会想要来这个产业。而且冠真是真的有接触到棒球分析这一块哦，嗯、这个不只是应用上面的，对，不是只是球团行销这一块而已啊、哦。所以想请冠真给一下，就是你的意见，就是这些也有这种憧憬的朋友，他可以怎么做，或是该做哪一些努力？给十年
1: 前的冠真说几句话，<笑>對,對,对，就这样子。對,对对对对对，很多现在在我们收听我们节目的，就是十年前的。嗯
3: ，我觉得如果真的很想要做这件事情的话。嗯要真的下定决心，这、就是一个很大的关，就
0: 是 How bad do you want it？ 就是就像你刚你你前面讲到，你要去新兴大体的时候，当天买车，下午开去的那种决心
3: 。对，就是像我那时候在找工作，我是除我基本上是除了呃球队工作，我都没有找那种决心。你要有这样的决心，就是我觉得这个决心对台湾人过去很难呐、啊。嗯，因为大部分台湾人过去，不管是念统计、念 CS， 其实大家都是想溪谷那边走。赚的钱肯定比我现在还多，这没有什么少讲的。对，嗯嗯，对。但是如果你真的很有兴趣，就是真的要咬着牙下定决心把路走完，这是我唯一能给的意见。嗯、因为其实我自从到大都会之后，呃，我 l i n k i n g 上面有 update 嘛，所以很多人就找我聊聊天。嗯，我觉得大部分的人来找我聊天的都没有真的下定决心。都会有有一种想给自己留后路的感觉，保留 B 选项、C 选项。对，但我觉得，我觉得棒球像我刚刚讲，五六百人太竞争太激烈。当你没有全心全意往这边去扎根的时候，你还想要去 Amazon， 你还想要去 Facebook 的时候，你，我就我会觉得没有办法。感觉你的第一步就是要断了
1: 其他的退路。对我觉得你的下定决心，其实说起来就是把其他退路都断了，你只有只能
3: 这一条路。我觉得你要要破釜沉舟啦。<是>我觉得，可是我觉得跟我是刚刚有跟 Adam 讲，我去美国的时候已经，我已经有一个研究所的学位，所以我那时候已经蛮老的，二五二六二七了嘛，念完书也二八了，所以我自己给我自己很大压力，因为我觉得我年纪已经很大了，然后我又花家里那么一大笔的钱去念书，才有帮，然后我就会觉得说我一定要做到这件事情，不然我就觉得无言以对江东父老的感觉。<笑>嗯，是，就是我自己给自己的压力，是左<對>水溪还是大？是<笑><笑>这个要求自我要求、啊。但我觉得，因为我是多念一个硕士，如果有真的有那种学弟学妹很有兴趣的，大学才刚毕业，像大三、大四，我觉得还有时间，就是下定决心就都有时间的，都有时间，不要不要不要浪费时间。就是如果真的想要做，你就托福、GRE 赶快弄一弄，就是也不要再像我这样多念一个什么硕士，就是赶快直接出去了。因为我包含在台湾有很多人。有在台湾念书人问我，说可不可以去大联盟工作？然后大家可能会觉得说，哎，球员我们都大联盟球队签球员可以直接从外籍，对不对？直接从别的地方签过来，那我们是不是也可以直接从台湾然后找大联盟工作？其实我讲实话很难，就是。如果没有身份的话，你你不是在美国出生，你没有护照，你没有绿卡，你就得必须，你就不管怎样，你都必须像我这样子去签证，对，你就得<我>得得要去念个书
1: ，对，或者 OPT 或者签证，签证相对,對直接拿到工作签证相相对难了
3: 。对，那你念书、嗯、现在硕士基本上没有奖学金，嗯，所以我觉得就是你家里能不能负担也是一个很大因素，嗯，然后像我那个时候就觉得哦，我家里帮我出那么多钱，然后所以我给自己很大压力。有没有可能在台湾做出一些东西，然后到国外？就像我觉得，我像就像我刚刚讲了，我觉得我不敢说完全没有机会，是，嗯、但我觉得签证真的是一个太大的问题，太大的坎，太大的坎，就是我可以害了到一个可能 skill 比你差一点点的美国人，嗯，然后我可以省掉这么多麻烦，对
0: 对对，这个是我觉得一切问题是最大的关。
3: 对啊，这个也是我觉得，即便你
1: 有热情，你也有呃精力，你有能力，也有能力，能力对，可能也很难突破的一道硬关卡。对，所以我不知道，如果很难呐、啊，我只能说很难。通常像你，可你做到了、啊，不不难，有人做到了。以前陈金峰没有打进大联盟的时候，大家也说很难，还还丢多远，对不对？陈信安他也没有摸到 NBA， 就大家还知道 NBA 很难，但有多难，目前台湾人还没有人知
0: 道。要有破釜沉舟的决心，
3: 对我觉得要有破釜沉舟的决心，包含像呃 ，Jack and a d l e n 之前有访问到那个 Allen 嘛？对对对 ，Allen 对 Allen 也是哦，长庚医学系，對,对对，放弃一切，嗯，但因为他是有美国护照嘛，对对对对然后他直接去美国，那我现在最近的消息嘛，为他我为很为他开心，他去、嗯、国民嘛，也是正直的分析师，在佛罗里达就为他感到很开心，就台湾又多一个这样子的人，那我觉得。看到 a l a n 这种下定决心，我就觉得，你知道，你你,你要你要有勇勇氣你要真的要有勇气放弃很多事情。对,對,對呃，呃呃，这样，你是先看到 Allen 下定决心吗？没有了，没有了，没有哦，没有。他冠真更早就下定决心了。哦、但是我跟其实我跟 Allen 蛮巧，我们在红人队的时候有重叠的哦。哦对，因为我记得一轮也有在红人队过。对对,啊、对,对对对对对，所以其实呃，我在我那时候去红人队的时候就认识到他，我觉得哇，这么巧，刚好在。台湾人,人，在
0: 星星那里红人對,对，在
3: 这么偏僻的地方，<笑>每天早
0: 上都说一声、oh “哦嗨哟”，
3: 在这么你知
0: 道对很难遇到华人的地方都遇对在同一个球团对，然后那個
3: 时候那就我们就会互相鼓励嘛对,對、啊、就是我运气比他好一点，我先到大都会，對對對那我觉得他去年在双城嘛，<對>他也是做那种球技间的就是一个球技的那种 research fellow 那。也很成功啊！现在结束之后就去国民队，嗯、就我觉得在美国大联盟工作，台湾人都是基本上大家都是破釜沉舟嘛，就是下了很大的决心，才有办法过去那边工作。那如果呃台湾的学弟学妹想要过去，就是真的看你自己
0: 愿意下多少的决心，嗯、这样子
1: 。哇，听得好难哦
0: ！但我们访问的是活生生做到这件事情的人，对,对他真的把他的这个。传给陈了，对对对，开了一台车过去，<笑>对对，他单程的机票现在就是在美国，但他现在是回来过放假了，对，<笑>但是工作上面他是真的成成功的拿到了这个 full time 的职位，对吧、啊？那冠真前面有提到说，未来也许有机会在美国经营一段时间之后，如果有机会的话，有这个可能性的话，也会想要把所学奉献回台湾这样子，对对，就是这一直以来都是我梦想啊，
3: 嗯、就是。嗯嗯你夜深人静的时候，都会想吃一些咸酥鸡嘛，<笑>是,是，或者是厄拉米斯啊这种东西。嗯、所以在美国，不可能有这样的生活。嗯、有法拉盛你吃得到，<笑>你算是幸运的。我譬如说，三十支球队里面，你是最幸运的。<笑>我觉得在美国这方面，我可以简快速讲过去，就是譬如说我那个时候眼镜坏掉，嗯嗯，嗯然后我在美国问了五六间眼镜行，没有人要帮我修。可是我回台湾，包老眼睛两 <Okay. S 1> 天就帮我修好。没、欸、我没有，我没有跟他验过。<笑>对对对，<笑>但是是强调这个方便。对，三百块台币就帮我解决。看牙齿，对，看看医生，嗯，真的方便度真的差太多了。對,對,对，但我觉得最大的东西是，我是想要帮台湾棒球。我觉得我的梦想是想要让台湾棒球更好。我我真的我的梦想就是，真的我们可以长期可能。可以跟韩国打个五五破，嗯
1: ，要超过，要超过韩国，对，有野心。日本可能有点难，但以前韩国比我们差，他们超过我们，代表我们也可以超过他们，对啊，对啊，对啊。这不是永久的事情，没错，他也曾经比我们差过，对，没错
3: ，对啊，对啊。我觉得我的目标，因为其他球员很多在大联盟也都很好，嗯，包括像我同事，就我刚刚讲到，都来问我黄伟杰那个时候，今年刚被那个匹兹堡海盗规则五选到，对，其实我们对他有兴趣。嗯，我们规则五在海盗后面，嗯，所以其实如果海盗没有选他的话，我们或许会选他哦。对，所以其实我们，我觉得台湾球员的支持绝对是够的，对。但是我们，你看我们 U 2十、U 2 3三都赢球啊，对对。那没有道理，为什么我们到今年的时候就打不赢？嗯，每年都在问这个问题，对，没有道理嘛，所以球迷都在问，中间差得到什么？差的是什么？我认为就是这块。对，所以我我
0: 希望可以有一天啦，如果有机会的话，嗯，对。好，那我们也期待那一天的到来啦。今天非常谢谢冠真在回来台湾休假的过程播控哦，来台北接受我们的访问。那希望他的这些讲的内容呢，能帮助到呃我们的听众朋友。其实也帮助我跟 Adam 很多啊。<对>其实今天真的收获非常非常多，非常感谢冠真接受我们的邀请，然后来跟我们分享这样子。谢谢冠真谢谢，谢谢谢谢，非常谢谢冠真接受我们的访问哦。对，而且他刚刚讲七月一号嘛，我不想要破坏他这个时间点。七<对>月一号是我生日， <No> 重要的一天。OK， 对，他刚不讲七月一号啊？对对对对对，七月一号他接到那通电话嘛？对对对，所以就是刚刚好搭上。<笑>对对对，我当天是没告诉他这件事情。OK OK， 接下来呢，解答冷知识的答案哦。那刚才有提到，就是 Ted Barrett 这一名即将要退休的大联盟裁判，他曾经呃执法的所有重要的历史赛事里面，哪一场？并不是他担任主审的。那有五个选项嘛，再带大家来回顾一下。第一个选项是 Carryle 年的单场2 0 K 比赛，然后第二个是 David Cone 九九年的完全比赛，然后第三个是 m a d d o x 在二0 4年的生涯第300胜的比赛，然后第四个 Urban Santana。11年的温网打比赛，还有 McKen a 在12年的完全比赛。呃，那 Adam 你是猜 David Cone，David Cone 9 9年的完全比赛，但答案其实是第一个，就是 Carry Wood 在98年的单场20的2 0哦，所以那不是他。对，那其实 Ted Berry， 如果你对他研究够透彻的话，我相信应该没有这种人啦。但是你如果对他研究够透彻的话，我的选项其实是可以有迹可循，可以去推理出来的，因为。Ted b a r r e t t 他在94年加入大联盟当执法裁判的时候，他是美联的裁判。他是那个时候联盟还是分制的，就是美联有自己的专属裁判，国联有国联的专属裁判，两边的裁判不会互通。那是到2000年之后，两联盟运作合并，那裁判都可以，就是都没有分两个联盟之后，而且也没有分国联主席、美联主席之后。<對>哦，那个时候 Ted b a r r e t t 才开始去。执法就是国联球队的比赛，对，所以这五场里面 ，K r 入那一场九八年的单场二十 K 比赛是小熊跟太空人的国联对战，结果太空人现在在美联了，对，太空人是一二年到美联的，但那个时候他也是国联的球队，欸、所以在九八年国联的比赛是不可能有 t a b b a r r e t t 哇，对，这是一個这个抽丝剥茧蛮强的，<笑>对对,對我相信没有人，应该没有人，对对对,對,對，我觉得应该没有，这太夸张了，因为你要先知道第一个。两个联盟是在两千年把它整个整个运作是合并的。好，再來你要知道 t a b e r i a n 是九四年是加入美联。不过，不过如果再回头想，其实你根本没有必要把年份讲出来。年
1: 份讲出来就是一个很重要的提
0: 示。对对对对对、啊，因为其实你可以讲说 ，Carry Wood 的
1: 二十 K 比赛就好。<对>你管它几
0: 年。我刻意把所有年份都讲出来，对，哦，啊啊、因为其实年份不是很重要。没错，年份其实并不是特别重要，因为。大家只要记得那个关键时刻发生什么，对啊，其实不太重要。对，所以我也还我也特别把年份讲出来，目的其实就是为了这个，因为呃 ，Ted Barry 在九四年到一九九九年其实都是美联的裁判，他不会到国联的赛场判比赛这样子。那 Ted Barry 他非常有趣哦，他在二零一二年的时候 ，Philip Humber 的完全比赛，他也是三雷神哦，所以是。他是大联盟史上唯一一位哦，就是曾经参与过三场完全比赛的裁判，三场大联盟完全比赛才二十多场而已。对我记得 Joe West 好像也才一场吧，还是没、啊、还是没有？我记得很少。对对对，就反正就不会比 Teberry 多嘛。但这个就是完全是 random 的，这个、嗯、这个你站了多久没差？搞不好有人站前面几场就中了。对啊，但 Teberry 运气特别好，而且他也是大联盟史上唯一一位、呃、担任过两场完全比赛主审的裁判。哇，这个不简单，因为就是 Macken 那一场，还有 David k o n 那一场、欸。其实要做也是可以，就是每一个球都判好球，他就完全比赛，大坏球还判好球。对对对啊，他就是没有办法三振，<是>但应该就没办法担任下一场裁判。<笑>我说实物，实务上是弥补，他是做得到，技术上就是好像可行啦，这样子。对，就好球带很大嘛，啊、很容易就完全比赛。但有些坏球搭者可能还是想尽办法超出安打也说不定。对对对而且 b e r r y 也很特别哦，他参与到的特殊比比赛特别多，他是二零一八年世界大赛的 Crew Chief， 就是裁判长。然后那一年 Game Three， 哦，不是那个红袜跟道奇18 1 8局1 8局的那个七小时20分钟，世界大戰史上最长那一场 ，Ted Barry 是主审，所以他那一场比赛完，他就决定要几年后都要退休、哦、可可能真的是这样，他<對>他他吓到了太，太痛苦的工作，<笑>真的是太痛苦了，对吧、啊？而且 Ted Barry 也是2022年4月4号大联盟史上第一次，就是裁判去用公开的广播系统宣读。总教练挑战结果的裁判，他是第一位，哦、所以他是第一个拿麦克风的裁判。对，就是刚讲、欸、有点不太正确，耳麦啦，對啊、因为他之
1: 前好像也有嘛，只是后来好像比较
0: 少，对不对？之
1: 前好像也有过吧，对不对？还是哦，中华职棒有
0: 过，中华职棒有啦，但大联盟是、大联盟应该没有，因为大联盟这个规则是从真的是二零二二年开始，所以他第一个拿麦克风的裁判，因为呃，那个宣读这个。挑战结果，因为挑战也是从二零一四年才开始，的。对对吧、啊？那二零一四年到现在也没几年，那二零二二年是第一次要求裁判要对场边的观众，还有就是转播直接宣读这个判决的结果，这样子
1: 。j e w e y s 还没有 j e w e y s 只拿麦克风唱歌而已。对，他
0: 是对啊，就 j e e l s 没有 <S 在在那规则之前就,就退休就退休了，对啊。那我刚刚讲 Carry Wood 二十 K 的比赛，一九九八年那一场，呃，在本垒版后面当主审的是 Jerry Mills。哦，哦也也是这一批退休的其中之一，但并不是 Ted Barry， 而且 Jerry Mills 还战过2011年 Justin Verlander 的万达比赛，然后 Greg Gibson 是2014年挑战制度启用，就是重播辅助判决启用之后第一位判决被被推翻的裁判，是 Greg Gibson， 有点丢脸。对，这个是比较对他裁判生涯可能是一个比较不光彩的事迹啊，但他确实是第一个判决被推翻的。你应该要刚冷知识的选项应该是用配对的。哦，用配对是不是？谁谁谁对哪一个试机这样子？對,對,對,對,对，其实这也蛮有趣的。連連,連,连连看，对啊，对啊，对啊。但总而言之，就是 Barrett 并没有站在98年 c a r 进入2 0 K 比赛的这个主审这样子
1: 。对，如果你没有看过那场比赛，我强烈建议你去看 YouTube 的这个影片。嗯、对，你会觉得球里面有安装这个遥控的东西。嗯，他怎么丢，打的都回不到對
0: ，对，都回到空气，超夸张。对，那个球真的太会跑了，真的太会跑，而且,而且速又快、啊，跑到你就觉得。这太不合理嗯，滑球吸引，然后火球它的速球又超级快。就
1: 对，那个那个比赛真的、嗯、不知道那球上有有什么东西，真的就很夸张。那行进的轨迹就觉得这是打电动才要丢了出来的球
2: ，嗯。
0: 好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？我、哦、来介绍一个也是跟 y o U 有关
1: 的，不是 you a c o r e y Humans。哦，大家这个名字可能有点陌生哦，他也不是一个棒球人，他是一个35岁的德州人。但、e、Humans 这个这个姓很少见啊，嗯，所以其实如果你有最近有关心实事的话，你应该会知道这个人是谁哦。这个人就是接到去年 Aaron Judge 第62轰的这个幸运儿。他接到这个6十二轰，在德州游击兵的这个球场里面接到的，哦，其实我们之前也有介绍过这个接到马马怪1 9 9 8年第70轰的那个球迷 Philip Ozersky， 在289集的时候有介绍过，当时哦、喔，他把这个球卖掉是305万，后来这个 Umass 接到的时候，也有人在现场开价他300万，对哦、喔，其实蛮接近这个数字的，嗯、就说哎，欸、0 0万，你离开球场之前，我要跟你拿哦、喔，好。好像有人带现金，我不知道，就是好像有人传闻说有带现一一箱的现金这样，但他拒绝，他说我没有要卖啊、哦，我决定再看看怎么办啊、哦，至少我不会现场跟你交易，所以 Humans 后来就就受到大家的关注。不过其实在当时哦，我记得我在那天刚好有转播到，我跟张扬搭配嘛，他就说，哎、欸，那个时候马上就有 Twitter 上面写说，哎、欸、，Humans。U 他之所以不接受人家三百万 ，Humans 当时啊其实就很有钱了，所以他当时他是这个 Fisher Investment， 就是可能是一个投资的管理公司这种职位，然后可能是这种高级的主管，他掌管的这个全世界的财产哦，高达一百九十七个 billion， 这样多少钱？一千九百七十亿嗯的美金，嗯、他根本不缺这三百万，嗯，对不对？三百万美金对他来说算什么？零钱，零钱，所以他也可能不以为意，诶、欸。可是最近有一篇报道，运动画刊有一篇报道，报道 Corey Humans 他其实根本就不是这样的人哦，这个美是一个错误的推的，错误的一个推文。他的老婆其实就是运动画刊的记者，哦，这个世界有够小，嗯，老婆其实就做媒体员，叫做他的名，他的姓很难念 ，Bree Amaras， 他这是这个姓真的很难念。那、啊、当时 Human 呢、哦，他其实坐在大家有看比赛的话，是左外野第三十一区第一排，哦，坐号的是十二号。当天是一场双重战嘛， 1 6 1场跟162场。后来 Aaron Judge 是在一第162场打出这个62红的，他就很幸运，他有接到这颗球。那最后呢，他最近在这个年底的时候，这个球拍卖出去了，在这个 Goldin House 这个拍卖会上是一个闭门的拍卖会，卖出来是150万，所以大家就笑他，哎、欸，你当时怎么没有卖？哦，直接现损是150万，哦，非常多。那运动化看最近报道了他的故事，因为也算是尘埃落定了嘛，他把这球给卖出去了。他其实哦、喔，身世是很坎坷的。他妈妈18岁就生下他，这根本没有什么利息可以养他嘛，没有什么经济能力，所以他小时候都一常常搬家被赶啊，就接近流浪的生活。后来他妈妈受不了了，他13岁的时候养不起他了，把他送给这个祖父母带。所以他等于就是隔代教养了。就是其他的小时候过得并不是很好，并不是很,很幸福美满，而且他的祖父也是做这种蓝领的，也不是很有钱，是做焊接工，所以他必须哦，在十四岁的时候就是要还要自己工作，要养活自己。虽然他住在他的祖父母家，可是马上就要开始工作了就养活想办法养活自己。那他也很争气，后来大学毕业，他是家族里面唯一一个大学毕业生哦，这代表他其实家境真的不太好，嗯那他其实，在学生的时候，他也有打棒球，也，但他更喜欢篮球。他那天去看比赛的时候，他就戴他的手套。哦，所以他戴了手套要接到这颗球， 150万的球，就算是有点命中注定的那种感觉。那他去年还得了皮肤癌，哦，就是2022年，的，就是他接到 Aaron Judge 球的那一年。那后来他当然还是变皮肤癌，相算是相对容易痊愈的。那他也就是算是癌症的这个 survivor， 虽然是。可以，康复的人这样子，抗癌斗士。那这篇报道里面还揭露一个非常非常重要的讯息，就是他根本就不是高阶主管，他只是一家这个 financial service 的，就是等于是一个财务金融的公司机构里面的员工而已。嗯，
2: 就是
1: 可能还是只是普通的员工这样，他根本不是什么家财万贯，然后身价可能好几百亿的这种人，根本不是。对他讲，他其实这个是一个真的是一个幸运之财。他名下连房子都没有，他还没有买房，他是租房子住的，所以他根本就不是有钱人。那大家就想说，奇怪，那则推特是谁发的？就是一开始说他很有钱的那个推文，说他哎、欸，掌管刚讲多少？ 1,970 亿美金， 1>, 1, 1 9 7 0个 billion， 所以是 1,970 亿美金，非常每非常非常夸张的数字，觉得有钱到爆，就是他掌管的钱非常多。那篇推特是 Bob Nathan 给我发的。嗯，这也算是错误王就是
0: 相对来讲<哇>推文错误率较高的啦。<对> Nathan Gill 跟 John h e y m a n 我们之前有讲过，嗯，所以你就想说，哇，这个错误可大
1: 了，呃、根本就不是这样的人。哦、嗯，他其实根本没有那么有钱，所以这对他讲真的是中了乐透了、哦，真的是算非常幸运，算否极泰来吧。那去年他还得了皮肤癌、啊，然后后来有一个很幸运的这个发生的这个结果，所以我觉得真的也蛮有趣的，而且。他也有提到说，他们后来选择这个 Golding House 是一个闭门的竞标，他很怕他拿了150万，或他拿了多，他不知道他拿了多少钱嘛。如果今天不是闭门，他可能就被人家锁定了嘛。对啊，然、哦、就可能会被抢劫或什么，所以闭门的这个竞标对他来讲是非常重要，让他可以算什么安全的离开这样。那他后来也说，他要拿这个150万去买一个房子。刚才讲说他没有房子嘛，还要好好报答他养他的祖父好，所以其实这个 Happy Ending 啊，并不是什么有钱人。接到一个哦，一百五十万的球，好像负上加负啊、哦，这是这种故事。所以 Corey Humans，、e、其实这个故事还我觉得还蛮有趣的，就是好像有点峰回路转哦，跟跟张玉成的故事有点像。嗯，也是
0: 包含了错误的讯息，对，包含了错误的讯息。<笑>对，就是当然张玉成的事件是基本上没有错误，所谓错误的讯息，只是说公关操作上可能有一些比较不好的一个操作这样子。对。对，但这个我是觉得对 humans 可能会造成影响啊，因为 Bob n i g h t e n g o 毕竟 follow e r 那么多，所以呃，身为媒体人也要去有一个责任，就是或者是有一个呃想法，就是说你的发出去的文字或是资讯传出去，它是有一定影响力，会影响到这个人的
1: 。而且这则推特的贴文还没有删掉。對啊、也没有更正
0: ，这个是比较不好了，对啊，<笑>我
1: 觉得蛮夸张，其实造成很大的困扰。<對>根本就不是这样的人
0: 、欸，对啊，你如果被人家贴个标签说哇，你是掌管这么多资产的一个有钱人，你一千多亿美金呢、欸，别闹了有。有一些亲友都会说哈，我我认识你辈子不知道你有那么多钱，然后你还要去一个一个解释，啊、其实是很烦的一件事情。而且那个因为事情太大了對、啊，对啊对啊对啊 ，Aaron Judge 六十二号的全垒打球，获得很大的媒体曝光啊，所以我觉得 Nightingale、er、也有，我觉得他。如果有机会，应该要向 Humans 道歉。对，这个我是把那一百五十万差价赔给他，<笑>这可能有点太严重，对吧、啊？但至少要有一个道歉吧，我是这样觉得。对啊，那如果你有一百五十万，你要干嘛？美金？如果在台湾的话，应该大部分人都
1: 会想要先买房子吧？子吧可是等于四千五百万在台北也就也也可以买
0: 得起了啊？对啊，也可以买，你不要你不要豪宅嘛，对不对？就是一个但……但你
1: 想，你都一百五十万，你是天上掉下来的巨富，一个一笔巨款，你只能买房子而已。好像
0: 还没有办法过得很爽、啊，但其实如果你有买到房子的话，基本上就可以相对来讲压力减轻很多嘛，对不对？是没，因为房子它也,增也、哦，但是升值的几率也对。
1: 如果你买在地价稍微比较便宜一点，房价真的可能也许过得蛮爽的生活。对
0: 对对对对对对，就可以。台北可能很，台北可能相对难很多。对啊对啊对啊，而且、嗯、有些。呃，房子如果增值的话，对你来讲可能也算是一种投资嘛，对不对？对吧、啊？其实真的、哦、这也不错啊，对吧、啊？所以一百五十万美金，一百五十万美金，我就请人来做 podcast 哦，请一个 editor， <笑><笑>请一个编辑，我们这样两个人就不用自己剪了。对，<笑>这是个对，这可能是我们的梦想怎。怎么那
1: 么小的愿望，<笑>好悲
0: 哀哟、哦呃！不会啊，这个梦想看似小啊，但对我们两个人生活影响可能也蛮大的，就是？可以相对来讲减轻很多这个剪辑的负担呢、啊？对,对，真的。哦
1: ，这个真的不容易，而且你要做过一个有品质的 quality life， 真的不容易。嗯、但尤其在台北，我觉得其实蛮难
0: 的。嗯
1: ，哦，真的，你赚的薪水可能我、哦、可能要好,好几万了才有办法。像我们现在这样做，其实也是蛮辛苦的。对啊，對啊真的。對啊、那我们刚刚也有聊到，像张玉成这样很边缘的打者嘛，其实他在大联盟，你说他打了三年，嗯、可他真的累积一年的累积打席数，这些真的很少，他从来没有达到。
0: 大联盟单季可以竞争打击王的标准，从来没一场比赛要三点一个打席嘛？对，然后一整季至少五百零二打席，你才能竞争打击王，很难。哎，他现在三年下来也差不多在将近五百而已吧？呃，现在他总数是五百三十八个打，超过一点点。单季最多是二零二一年两百五十一，对啊，就一半而已，差不多两百五十差不多一半了。而且这是累积四个赛季的结果，年年资三年没错，但是他其实打了四个，刚好两百五十刚好一半，然后五百零二的一半，对啊。所以，呃，在这一节数据单元，我想聊的就是说，其实你要达到这一个符合竞争打击王资格的标准，在这两年，其实达成这个标准的打者是越来越少了。等于说单季要502个打席。对，因为我们之前常常聊嘛 ，qualified pitchers 越来越少，这个大家都知道，就是你一年要投162局，然后要去竞争这个防御率王什么的， 1 5五都很难、啊，对啊。这个难度越来越高，然后像这样子的先发投手也越来越少，因为现在先发投手负责的局数越来越少，然后被很多的后援战力吃掉了嘛。这个大家都已经知道了。可是这个本来我也不知道，就是其实 qualified hitters 打者的部分符合资格的也越来越少，尤其是近两季哦。那2021年大联盟平均每队符合资格的打者数是 3.87 人， 2 0 2 2年是 3.97 人，这两年都不到四。那上一次这个数字掉到四以下，已经是一九四六年的事情。一九四六年是二次世界大战结束的隔年。那那一年为什么会这么少符合打席数资格的打者呢？那是因为那个时候二战刚结束，有很多上过战场的大联盟球员，他们慢慢回来。对吧、啊？他慢慢回来嘛，他刚退役什么的，需要一下调整什么的，所以很多选手其实就没办法打满整季。嗯对，所以这个是蛮可以理解，但这两年的情况哦，就比较是时代趋势下所造成的一个结果了。而且不只是符合资格的打者数减少，你如果去看符合资格的这些打者里面，累积到700打席的打者比例也减少。这0 0太难了吧？对啊， 0 0很难。对，但是过去哦，在符合资格打者里面，还是有一定比例会达到700打席、呃。那这两年也是越来越少。这两年。呃，在所有这些选手里面哦，就是平均每一对700打席的打者的这个数量是 0.17 人，然后去年是 0.07 ，0.17 也代表说十对才一个人，差不多是这样。对，平均每队这一对，那总共大联盟也才三个人三到四个人、呃。对啊，对啊，对啊。那过去的话，其实在19年那个时候还没有疫情的时候， 2 0 1 9跟2018年都是 0.3， 三，然后比较最多的。是二十一世纪最多的应该就是二零零七年零点六三，那个时候七百打席的人比较多一些，这样子。对，那现在也很少。然后，如果你去看这个符合资格的这些打者里面，他的这个整体的打席数也在这两年大幅缩水。所以你已经符合资格了，对不对？但这一群符合资格的人里面，他打席数其实整体也是向下掉的，哦、对吧、啊？所以你不管从什么角度来看呢、哦，这两年都是。这个打击数，每个就是单一打者的这个打击数是有下滑的一个情况，这样子还蛮明显的哦，对吧、啊？所以这个凸显出了什么呢？我觉得有几个原因可以来归咎出这个发展，就是说这几年比较多养生棒球啦，那大家轮休比较多，嗯，跟杜恩哈维一样，对，<笑>你也可以这样讲啊，就是呃野手，即便是野手哦，就有比较多的轮休休息，他甚至连 DH 就不让他打了，嗯。对啊，就直接休息一天。嗯、这种我只是 DH 他就一，要不然就代打嘛，就一两个打席而已。所以其实现在也看到这种打线，一年超过一百五十种不同的打线的球队也越来越多，就是不断的在换来换去、换来换去这样子。甚至是说现在已经没有就是国联投手要打击这件事情。嗯，对。其实各队打线变换频繁还很差很多。哎，八个人跟九个人变化差超多的。对啊，但即便是如此，就是还是有很多打线的变化。对，因为你之前。每天投手不一样，你那条打线一定不一样。哦， oh, 对对哦， oh, 对 oh, 懂你的意思。那现在没有投手打击了，理论上应该会少一点。对你可能可以打线更稳定，稍微会稳定一点。对,对，但其实也没有，就是大家还是换的很频、oh,
1: <对>哦，那我刚才想错了，<对>因为我想说八个人可以换，跟九个人可以换，九个人变化度应该大很
0: 多。对，但其实就是说，对啊，投手本身也是个变数。对，没错。那另外我想到的还有就是，现在普伦顿的观念越来越盛行，就是说面对左投的时候你排右打，然后面对右投的时候你排左打。对。光芒队就最好的例子，所以有可能你上去，你只面对先发投手就下来。对啊，然后有一些打者，他专门就对付左投的。对，他在面对右投的时候，他不会被排进打线的。对，对吧、啊？所以，呃，可能也是这样子的一个情况，让这种你单一球员要累积比较多的打席数比较困难。或者说，先发更不像先
1: 发，替补更不像替补。哦，对啊，因为替补以前可能打的很少，然后先发都让你打，对不对？嗯，那现在你先发，你可能打一两个打席又马上就被换上去了。
0: 对啊。然后还有就是大小联盟球员轮替更加频繁了，知道嗯，这很这个很正常。张玉成就最好例对，张玉成就最好例<笑>就是一直频繁的上下，然后基本上就是球队有这些。今年哦、呃，去年可能还好一点、哦，还好一点啊。<对>但<是>他是被
1: DFA 了。基
0: 本上现在球队很多就是在操作上面会想要这种守备工具人，那小联盟有了先拉上来，然后呢，呃，需求暂时没有了就放下去，放下去对，然后不断的频繁的更替，这个在十几年前是。比较没有像现在这么频繁啦、啊。嗯、对，老实讲是这样。然后再来就是还有一个跟这个疫情年有关的，就是从疫情年二零二零年开始启用了延长赛的突破僵局制，那突破僵局制就会减少这个延长赛的长度跟次数嘛
1: ，哦哦对，所以,所以打
0: 席累积也差很多，打席就会减少啊，这是非常正常的一件事情。所以大概我总结出来是这几个原因啦，那。我刚刚提到嘛，就是即便是符合资格的打者，他们平均的打席数在2022年是 599.6 个，然后应该说前年2 0 2一年是 597.9 个，这个在2019年以前全部都是600以上，就是你符合资格的话，你平均的打席数都在600以上，然后2006年很多 620.5， 然后2000年2000年也有 620.4。就是在整个90年代、2000年代的前十年，全部这个符合这个打者打席数是很多的，可是在这两年大幅的减少，所以不只是符合打席数资格的打者减少，然后呢，在符合打席数资格的打者里面，他们的总打席数也是变少的。
1: 就是你的最强的主力，最最强初赛那些主力，他打的也不如以前多了
2: ，嗯
0: ，对吧、啊？所以大家呃，未来谈到这个符合打席数。资格的这个竞争哦、喔，这个人数是会越来越少。如果按照这个趋势走下去的话，对、啊，所以这样有可，可这样应该也不会修改规定、喔。我觉得打打者还好啦，打者还好，打者还好。投手我觉得是比较需要去修改那个 race t a t 规则，就是162局有点太多。162局的话，以后竞争防御率王的可能会不会越来越少？就是可能不到15个人、1 0个人这样子。哦，有可能啊，对吧、啊？有可能他防御率很相对还高，就还拿防御率王。就这样，越来越。没有意义了，对吧、啊？就越来越不符合你当初设计，哦、呃，这个奖项的目的目的性啊。因为当初设计的时候，联盟的环境完全不一样。那时候投到162局的投手非常多，哦，但现在不一样。有可能要一个动态一点的，对，相对动态。如果说你的 P 你的
1: 局数 PR 值超过多少
0: ？对对对，这个可能也是未来相对,相对动态一点，对，相对动态一点。只是对于。我们讨论数据就会比较麻烦、哦、因为每一年变动标准，然后你就每次一提到就是说哦，那一年它的标准是多少？会有 ERA plus 啊，哦对，还行啦，但但就是每一年的标准不一样，就是会讨论上就是还要去特别提出哦，他那一年投的局数其实没有很多，但那一年因为整体局数比较少什么的，要拿到防御率王，对对对对对，那早期可能真的是投了哦两百三十局拿到防御率王啊，真真的很强什么之类的，对吧、啊？但 qualified hitters 越来越少，我相信。大部分人应该是没有注意到，尤其是在这两个赛季。那可以持续观察2023年是不是也有类似的现象。好，以上就是斗大
1: 联盟第三百零二集的全部内容。那如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友。即便你听到张玉成这一段，你也不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到 h i t d 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。大联盟的知识就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在节目的叙述，还有我们的官网 h i t d mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t d 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。